0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen
1: en Paul Sprangers. Tim, eindelijk na een maand weer een nieuwe nieuwsaflevering. Het was weer even wennen. Ik moest er even de weg zoeken om bij de studio van Kleine boodschap uit te komen. Ik was trouwens heel bang dat onze accu van het opnameapparaatje was leeggelopen. <lacht> Daar viel mee. Ik heb niet hoeven op te laden. Het is, het is lang geleden dat wij tegenover elkaar zaten. Achter de microfoon. Een maandje nu. Onze luisteraars hebben ons gelukkig niet
0: hoeven te missen, want we hadden iedere week gewoon een aflevering. Maar voor ons is het weer even erin komen. Ja, sorry Tim, het was mijn schuld. Hè. Ik was op vakantie, dus we konden even geen nieuws opnemen tussendoor. Nee, jij was, jij was weer op pad met de camper toch? Ja, flinke tour geweest. Je zal er uiteraard iets van horen in een toekomstige buitenwereld. Uh, we zijn grofweg naar het oosten gereden. Eigenlijk gewoon nou, in een strakke lijn naar het oosten. Eerst naar Berlijn. Uh, onderweg nog een dingen gedaan. Toen door naar Polen. Uiteindelijk geland in Krakau. Toen wilden we eigenlijk terugrijden via Tsjechië. Maar Krakau was eigenlijk al iets verder dan we hadden bedacht. En toen bleek het veel makkelijker te zijn om via Slowakije en uh, Oostenrijk terug te rijden. We zijn bijna nog een Wenen geweest. Tim. We hebben bijna jullie twee vakanties in gedaan. Daar dus <laughs> ja. zijn we eigenlijk niet, niet heen gegaan. We denken dat doen we toch een keer met de trein misschien. We denken er toch echt serieus aan. Nou, daar heb ik toevallig nieuws over. Maar dat komt oh, aan het eind okay, van deze okay. nieuwsaflevering. En uh, vanuit daar via Tripsteril uh, terug naar huis. Je hebt er bijna gewoon het IJzeren Gordijn afgereden. Ik heb wel redelijk wat uh, oudbok en uh, Oud-Sovjet gezien, ja. Vet. Ik
1: uh, wil er alles over weten. We gaan er straks uh, aan het eind van deze aflevering nog wel even over praten, toch?
0: Uh, ja, ja, vooral over Tripsteril, denk ik. De rest waren we echt voor de buitenwereld. Over
1: de buitenwereld uh, gesproken. Tijdens jouw vakantie... Dus ergens begin mei
0: hebben we weer een nieuwe aflevering van De Buitenwereld uitgebracht, hè? Zeker, en daar zit een Efteling linkje aan, want die ging namelijk over de Duitse Mergenstrassen. Die aflevering hebben we gemaakt met Carlo Verschijndel van, van de Vijf Sintuigen. Ook wel een uh, kleine boodschap te gast geweest toen we het over de Vijf Sintuigen pubquiz hadden, die hij, uh, die hij bedenkt en uitvoert. Hij heeft ook onze quiz trouwens tijdens Kleine Boodschap in het theater gemaakt. Daarvoor nogmaals dank. En hij is al eens te gast geweest om te vertellen over uh, zijn passie voor het verzamelen van Efteling-spulletjes. En uh, wie weet, gaat dat nog wel een keer gebeuren? Maar die had de Duitse Mergenstrassen gereden, ik ook. Ik heb een, een enorme link met sprookjes, want dat is de route waar de Groerders Grim volgens overleveringen soms een beetje over ...door de mensen lokaal, alsof we ze maar een toeristische trekpleister hebben. Maar daar zouden de gebroeders Grim dus lang zijn gereisd... ...en inspiratie hebben opgenomen voor al hun sprookjes en verhalen. Ja, dus als je normaal gesproken alleen naar kleine boodschap luistert... ...maar niet naar de
1: buitenwereld omdat onze vakantieverhalen je geen zak interesseren... ...dan zou ik zeggen, luister hem deze keer toch... ...want je komt heel wat te weten over
0: de gebroeders Grim en hun sprookjes. En ook meer mensen die in de geschiedenis belangrijk zijn geweest... ...voor de sprookjes die wij goed kennen. Ja, en er zitten nog twee
1: afleveringen van de buitenwereld in de pijplijn. Maar uh, dat is niet voor deze podcast. Zoals gezegd, we moeten er weer even inkomen na een maand zonder nieuws. Uh, en ik denk dat het vandaag wel gaat lukken, want uh, we
0: hebben uh, een volle maand aan Efteling nieuws om op terug te blikken. En Daniel, we hebben ook een aantal follow-up items, dus laten we die eerst even afhandelen. En dan gaan we eerst terugkijken op de vorige nieuwsaflevering, aflevering 326. Toen hebben het gehad over de traumahelikopter die in Efteling was geland. En toen vroegen we wachten op af: is het niet een, een goed moment voor de Efteling... om een vaste plek voor het landen van traumahelikopters aan te wijzen? Maar dat blijkt helemaal
1: niet te kunnen, want het is blijkbaar aan de piloot... van een traumahelikopter om per situatie zelf te beoordelen wat de juiste landingsplek is. Dus daar heeft de Efteling helemaal geen invloed op. En Het leuke is, we kregen
0: deze feedback van een aantal luisteraars... die allemaal redelijk dicht bij het vuur zitten. We kregen ook nog een berichtje van Femma Markenstein en die schrijft Jullie veronderstellen dat Simbad ook in Indonesië terecht komt tijdens een van onze reizen. En die veronderstelling is juist. Dat ging over de, de bejo's die in uh, Kasbah zitten ja, op het ja, ja. balkonnetje. Niet dat Indonesië als zodanig wordt genoemd, maar tijdens de zevende reis van Simbad spoelt hij aan op een eiland waar sandelhout van groot belang is. Sandelhout eiland was vroeger de bijnaam van Sumba, een van de Indonesische eilanden waar inderdaad veel kostbare sandelhouten bomen groeien. Kijk, dus Simbad is wel degelijk in Indonesië geweest. Ja, ja.
1: Tof. Femma is volgens mij uh, de, een van de sprookjeskenners onder onze luisteraars.
0: Hij ja, die stuurt regelmatig toffe feedback. Ja. Ook had een boek gespot op Sander de bruinse werkplek in de YouTube-video over het Anton Pieckplein. Het boek Niels soms Wonderbare Reizen van uh, Selma Lagerluf. Doe goed, hè? Lagerluf. Lagerluf. Kieloestriter Anton Piek, dat was natuurlijk voor
1: ons een haakje. Ja, want we dachten, heeft Sander dit boek misschien liggen? Omdat hij daar inspiratie uit wil opdoen voor het interieur van het Efteling Grand
0: Hotel. Maar toen heeft Carlo waarschijnlijk dezelfde, die ook in de buitenwereld zit, dus onze alle foto's toegestuurd die in het boek stonden van Piek. Maar geen van die foto's is dus echt inspiratie of zou kunnen dienen als inspiratie voor het hotel, hè? Nee, nee, niet echt, nee.
1: Misschien wel voor een nieuwe attractie of misschien voor een nieuwe invulling van de
0: reisrijk uitbreiding. Oeh... Zou tof zijn. Voor een Flying Theater zou er ook wel wat potentie in zitten. Zeker. En dan nog wat korte puntjes over onze vorige aflevering, aflevering 330. Onze ode aan het spookslot. Ja, was voor ons eigenlijk ja, bijna een beetje een niemendalletje
1: om te maken. Wij dachten van, oh ja, dat doen we ook nog even terugblikken op het spookslot en onze herinnering eraan. Maar we kregen er eigenlijk verrassend veel super enthousiaste reacties op. Dus blijkbaar maakte die aflevering toch heel veel los. En ook heel veel mooie persoonlijke herinneringen van luisteraars. Dus ontzettend veel dank voor al jullie reacties.
0: Tim van Ooy kreeg een berichtje over de deur die aan de buitenkant van de toren zou zitten. Want het plattegrondje wat er in het boek staat over het spookslot, dat lijkt het op dat dat deurtje uitkomt achter de Oosterse Geest. Um, maar Tim van Ooyen die schrijft dus dat het erop lijkt dat het deurtje onderin de toren juist uitkwam in de kelder onder de Vlederikezaal. Want het 3D-model wat recent is gelekt daar, blijkt dat uit. Ja, alleen over dat 3D-model hadden wij natuurlijk nog niet de beschikking toen wij die aflevering opnamen. Daar hadden wij nog niet
1: eens van gehoord, Tim. Of nee. NFT's was toen nog een onbekende term voor jou, hoop ik. Uh, absoluut. <laughs> dat is één ding wat zeker is. Hey, en tot slot kregen we ook nog een berichtje van uh, Monique Hover, Die kennen we natuurlijk ook. Dat is inmiddels ook een bekende naam uh, in de kleine boodschap. En die schrijft wat de kroonluchter met de arm betreft, uh, ook in die verlederijke zaal... Uh, schoot mij te binnen dat dit me altijd heel erg deed denken aan een verhaal van Edgar Allan Poe. Natuurlijk een Britse schrijver, uh, dat ik ooit heb gelezen. Hopfrog or the eight chained tanks. Daarin hangen deze apen, ootangs neem ik dan aan, aan een kroonluchter was in die tijd erg populair. Ik denk dat Ton van der
0: Ven deze verhalen zeker kende. Hmm, kan onze inspiratie zijn geweest. Interessant. Tim, we gaan door naar de hoofdonderwerpen. En het eerste wat we daarbij gaan doen is nog, nog eens even extra terugkijken, zoals we al vaker doen. Naar een recent geopende ja, aanpassing, vernieuwing, toevoeging. Dat is niet echt hè? Maar kleine toevoegingen. Dat is de toevoeging tussen. Eh, namelijk rondom het Anton Pieckplein uiteraard. En wil je nou alles weten over de opening, dan kun je het best onze bonusaflevering luisteren die we erover hebben uitgebracht. Aflevering 327, waarbij we ook een aantal interviews mochten doen met mensen die daar iets mee te maken hadden. Ja, en waarbij we je ook aan de hand meenemen over het vernieuwde Antropiekplein. En eigenlijk alle toevoegingen en vernieuwingen even langs gaan en bespreken. Misschien goed om nog even stil te staan bij de kleurwedstrijd die je toen was aangekondigd. Er was de tijdens de opening in ieder geval meer van dan een paar woorden die Sander de Bruin erover sprak. Zou je daar nou nog aan willen meedoen, of de kinderen of kinderen die je kent, dan moet je er wel vlug bij zijn, want deelnemen kan uiterlijk tot 17 mei. en De binnende tekening wordt dan gekozen door de vakjury en die zou vanaf de 31ste al te zien zijn in het Efteling Museum. Maar de opdracht is dus een sprookjesachtige tekening maken. Dat mag een zelfverdacht sprookje zijn, dat mag een magisch voorwerp zijn of juist een van de 30 sprookjes uit het sprookjesbos, dat maakt niet uit. Dus daarin mag je zo creatief zijn als je wil. Ja. En het leuke is dat,
1: uh, dat Sander de Bruin, of in ieder geval de Efteling... in het uh, blogbericht over deze winactie, ook nog een tip geeft. Namelijk, Anton Pieck vertelde vaak verhaaltjes in zijn werk. Er gebeurt van alles. Mensen staan met elkaar te
0: praten. Ze zijn onderweg ergens naartoe of ze zijn aan het werk. En als je goed kijkt, ontdek je zijn fijne humor. Dus haal daar inspiratie uit. Ja. Naast dat je tekening in het Efteling Museum komt hangen... krijgt de winnaar ook zes Efteling tickets. En de die is er ook nog. Die kiest ook nog een winnaar. En die krijgt ook zes tickets. Ja, en alle kinderen tot en met 12 jaar mogen eraan meedoen. Uh, alle kinderen uit Nederland en Vlaanderen. En het makkelijkste waarschijnlijk, als je nog wil meedoen, check even het blogbericht om te kijken hoe je je tekening ook instuurt. Ja, dat kan inderdaad op die, die pagina. Ja, wat mij betreft een heel tof initiatief vanuit de
1: Efteling. Hè. Ik heb wel het idee dat het echt vanuit de ontwerpafdeling komt. En een mooie knipogen ook naar het verleden. Want er waren natuurlijk in het verleden van de Efteling heel wat teken- en kleurwedstrijden en verhalenwedstrijden. Dus... Uh, ja, heel tof dat ze die traditie weer terug in leven hebben geroepen... speciaal voor uh, ja, de,
0: de vernieuwing van het Anton Pieckplein. Ja, niet alleen dat, Anton Pieck heeft zelf ook meegedaan aan een wedstrijd... en daar een mooi setje penseel of verf, verf volgens mij ja, mee gewonnen.
1: Ja, ja. ja, en dat was natuurlijk de vonk die zijn uh,
0: liefde voor het tekenen deed ontbranden. Ja, zoals we al zeiden, een aantal dingen die hebben we nog geleerd nadat de opening heeft plaatsgevonden. Dat is wel vaker hè. Er is een openingsdag waar bepaalde dingen plaatsvinden... maar sommige dingen daarvan die blijven niet. Maar er komen ook nog vaak altijd wat dingen bij... Ja, en hier hadden we natuurlijk de handicap dat
1: uh, eigenlijk kort nadat uh, de opening had plaatsgevonden... Dat, uh, hebben we snel nog even die bonusaflevering online geslingerd en toen ging we al op vakantie. En inmiddels zijn we, uh, ja, het zal het zijn, drie, vier weken verder. Dus uh, is er heel wat gebeurd nog op het Antropiekplein en heel wat duidelijk geworden. En dat geldt bijvoorbeeld voor het uh, putje van Assisi... Ja, het, het, het putje wat uh, ooit getekend is door Anton Pieck en uh, wat nog bij het Anton Museum staat. Uh, Sander de Bruin die vertelde daar in het interview over uh, dat wij met hem hadden. Dat het er nog heel erg om hing of de gemeente akkoord zou gaan met de plaatsing van de put van Assisi. En wij keken elkaar toen aan en dachten van ja, wat kan de gemeente Loon op Santa nou op tegen hebben. Maar de vorige zit net iets anders in de stil. weten we inmiddels. Want wat blijkt het is de gemeente Hattem die nou, dwarslicht, zou ik het zo maar even uitdrukken. Uh, want voor de gemeente Hattem heeft het putje cultuurhistorische waarde. En zij zijn nog aan het onderzoeken of het de put wel zomaar verplaatst kan worden. En hopelijk is er voor eind 2023 uitsluitsel. Dus dat, uh, dat duurt nog even. Uh, ik vind het wel een raar verhaal. Want het putje is daar destijds opgemetseld. toen het Antropiek Museum in dat oude pand trok. Dus ja, hoe origineel is het eigenlijk? Het is eigenlijk gewoon een decorelement. Eigenlijk wel, ja. gemeentestim. Ja. <laughs> nou ja, het raar is natuurlijk dat het putje waar het nu staat in die binnentuin van het museum Voermans, dat ook niemand het meer kan zien. Nee. Dus waarom zou je het daar laten staan? Maar goed, laten we hopen dat het naar de Efteling kan komen.
0: Ook wel bijzonder is dat de tijdelijke expositie over het werk van Anton Pieck, die dus nu in het Efteling Museum te zien is, dat die minstens twee jaar gaat blijven staan. Best lang. Ja, inderdaad. En er waren ook meerdere luisteraars, en wij zelf trouwens ook, die zich afvroegen
1: of de act van het ballonnenvrouwtje, er liep natuurlijk een actrice verkleed als het ballonnenvrouwtje over het Antepiekplein tijdens de opening, of dat die act misschien blijvend zou zijn. Maar inmiddels hebben we opheldering, die act die was helaas eenmalig. Alhoewel je bij de Efteling natuurlijk nooit weet wanneer zoiets terugkomt. En, en er zijn ook wat luisteraars die hebben nagevraagd of het, het originele beeld van het ballonnenvrouwtje, wat nu er voor de mascara staat, of dat het nog wordt opgeknapt en eventueel verplaatst. Maar dat is niet het geval. Voorlopig krijgt ze nog geen schilderbeurt en ze blijft ook staan waar ze staat. Ja, en dan over de poppenkast, Tim. Ben jij nog gaan kijken trouwens? Ik heb eh, nog tot drie keer toe een, een nieuwe show gezien. Wow, ja. tot drie keer? Ja, ja ik vind de poppenkast echt een verborgen juweeltje. Qua, qua ruimte, maar ook qua showtje, qua muziek, qua, qua poppen. Het is
0: echt, echt een juweeltje. Nou, het probleem is natuurlijk wel de capaciteit die is beperkt. 35 personen per show dat houdt het natuurlijk wel uh, lekker knus. Ja, en ik moet zeggen, ik heb ook niet heel echt de indruk dat het nou tot op heden al echt voor grote problemen
1: heeft geleid. Meestal kunnen de mensen die er interesse in hebben toch wel binnen. En ja, ik kan er, nou niet, kan er niet zeggen dat er nou heel vaak lange rijen staan van mensen die dan vervolgens teleurgesteld afdruipen.
0: Nou, volgens mij hebben ze wel de frequentie flink opgevoerd, want de eerste dagen was volgens mij zo dat je dan over een vrij lange periode... ...ieder uur een showtje had. Ja. Maar nu is het zo dat je vanaf... ...want dat kun je ook in de Efteling-app inmiddels zien... ...dat je vanaf kwart over twee tot en met kwart voor zes... ...ieder half uur een showtje hebt. Ja,
1: let wel even goed op de app. Want uh, ik heb al uh, een aantal keer ervaren... ...dat er zo nu en dan uh, een showtje uitvalt. Uh, onaangekondigd. Uh, dus ja, je moet echt even de, de Efteling-app... ...goed in de gaten houden voor de actuele showtijden. De poppenkasten dat is geen verrassing denk ik... ...maar die is uh, behoorlijk populair. Hè? Ja. Even een tip uh, op basis van mijn ervaringen de afgelopen weken. Um, wil je de voorstelling echt zien en je wilt uh, niet bedrogen uitkomen. Sluit dan ongeveer een half uur voor aanvang van de voorstelling die je wilt bezoeken aan in de rij. Uh, dus dat is eigenlijk zo'n beetje op het moment dat de voorstelling die voor de voorstelling die jij wilt bezoeken uh, is begonnen uh, gaat beginnen. Ze hebben nu namelijk voor de poppenkast een vak gemaakt... dat ze hebben afgezet met, met touwen. En dat loopt dan lege theatertje in. En als je dan buiten dat vak gaat staan en wacht... Dan na een kwartiertje doen ze dat, doet het Effling personeel dat vak weer open. Dat is eigenlijk het, op het moment dat, dat de poppenkast leegstroomt. En ja goed, als je al een, een kwartier van tevoren rond dat vak staat... Dan, dan pas je wel in dat vak. Kom je nou later dan dat... Uh, dus bijvoorbeeld een kwartier voor aanvang of, uh, of nog korter voor aanvang. Uh, dan is het meestal wel te laat en dan moet je weer wachten op de volgende show. Als je ergens tussen een kwartier en een half uur voor de show die je
0: wilt bezoeken aanwezig bent op het plein. Dan heb je eigenlijk wel plek. Wat ze nu in ieder geval ook doen is dat ze kaartjes uitdelen aan mensen die heel vroeg zijn. Dus als het lang duurt voordat de volgende show plaatsvindt dan krijg je gewoon een ticket mee waarmee je gegarandeerd plaats hebt. Dan ja. Lijkt me.
1: ja ik heb dat zelf nog niet meegemaakt. Ik denk dat dat inderdaad dus is op het moment dat er één of twee
0: shows tussentijds uitvallen. Dan hoef je natuurlijk niet, uh, niet een uur voor die podcast te blijven hangen. Ja, we stopten wat communicatieteksten die de Efteling zelf online heeft geslingerd. Laat ze ook dat er nog een tweede voorstelling zou komen in de poppenkast. En die zou ja. dan over de tas van bets gaan. Ja, en voor de kenner is dat uh, geen nieuw verhaal. Want
1: dat uh, verwijst natuurlijk naar het achtergrondverhaal van het Efteling Museum. Waar Toon en Beds een rol in spelen. Een uh, origineel verhaal van Robert Jaap Jansen. Ik ben heel benieuwd uh, wat ze daar voor podcastverhaal van
0: hebben gemaakt. En Erwin Scheper wees ons nog op een uh, top feitje, want het schattige liedje in de popcatvoorstelling is dus geen nieuw liedje. Maar het is een oud liedje afkomstig van de LP Sprookjes van de Estling deel 7. En dat is uh, toevallig ook de LP waar het sprookje van het ballonnenvrouwtje op staat. En uh, onderdeel van dat sprookje is dus dat liedje. En uh, het, het geheel is ook gewoon te luisteren op uh, Spotify trouwens op dit moment. Het ballonnenvrouwtje mag er geen live entertainment zijn op het plein. Maar August zelf, dus de, de popspeler, die loopt wel kort voor aanvang uh, rond. Met uh, een bak uh, op zijn buik en daarin zit dan Aagje het aapje. Ja, ziet er, ziet er heel leuk uit. Het is toch een beetje walk-around character. Jij ja,
1: heeft eigenlijk nog zo'n buikorgeltje nodig, toch? Ja. ja.
0: Nog een klein stukje vol up op iets wat ik de vorige aflevering riep... of tijdens die, uh, die openingsspecial. We hebben namelijk even staan praten met René Merkelbach... en die vertelde wat er op dat moment een negen minuten durende uh, orgelboek was. Dus met een muziekstuk van 9 minuten. Hij vertelde ook dat er nog een dikker orgelboek kwam, wat tot 27 minuten of zo uh, zou duren. Ja. Uh, ik deed de aanname dat er dan wat variaties in de muziek in zat. Dat is dus niet zo. Er is één muziekstuk van 9 minuten. Um, en die hebben ze dan drie keer eigenlijk achter elkaar geplakt in één orgelboek. En de reden daarvoor is dat je dan minder het boek hoeft te wisselen. En dat dan dus het boek minder snel slijt.
1: Want ja, ik geloof dat zo'n orgelboek binnen een half jaar was versleten, toch?
0: Dat zou het zo kunnen. De details daarvan heb ik niet paraat. Wat trouwens ook leuk is, we hadden het, het naar aanleiding van ons
1: interview met Sander nog over de wielerbaan, waar natuurlijk aan werd gerefereerd door de Efteling. Met name rond de presentatie van het shirt voor het team Jumbo-Visma, voor de, de Tour de France. De Efteling maakte daar in verschillende publicaties heel erg het haakje met de wielerbaan die er in de jaren 30 zou hebben gelegen. Uh, over die wielerbaan is natuurlijk heel weinig bekend. We hebben daar wel een aantal keer uh, een slag naar geslagen in uh, onze afleveringen die we maakten over de geschiedenis van de Efteling. Met name de aflevering waarin we keken naar de geschiedenis van de Efteling voor 1952. Maar wat is nou leuk? Uh, op Eftepedia zijn een aantal lemma's, dus artikelen toegevoegd over de connectie tussen de Efteling en sport. Uh, natuurlijk naar aanleiding van dat uh, hele verhaal rond de Tour de France en je Movisma. En een van die lemma's is het lemma over de wielerbaan. Met daarin wat uh, nieuwe info. Een hele gave ansichtkaart van de wielerbaan en een toffe luchtfoto uit 1944 nog van de RAF, de Royal Air Force. En daar hebben ze aardig wat, wat nieuwe informatie over de wielerbaan uit weten te destilleren. En wat grappig is, is dat Eftepedia het ook met onze bronnen eens is. Namelijk dat de wielerbaan nooit als, dusdanig, als zodanig in gebruik is geweest. Maar wat me ook opviel is, wij deden eerder de aanname dat de wielerbaan hoogstwaarschijnlijk op de plek heeft gelegen... Uh, waar later het circusveld kwam te liggen en de Brink en nu het Harthof Op basis van de, de plattegronden die wij kenden en de beschrijvingen. Maar uh, op basis van die, die luchtfoto uit 1944 blijkt dat die wielerbaan toch ergens anders lag. Die lag namelijk op de locatie van het huidige Sprookjesbos. Uh, ongeveer ter hoogte van uh, Don Roosje, de kaboutendorp en Langnek. Dus dan heb je een beetje een idee van, van hoe groot dat die was. En we zullen in de show notes even linken naar die betreffende uh, uh, luchtfoto en ook het lemma op Eftepedia. Dan kan je het uh, zelf eens
0: bekijken. Heel, heel bijzonder om te zien. Ja, die aanzichtkaart die je aanhaalde, Tim, die lijkt een beetje hetzelfde beeld te geven. Die foto is waarschijnlijk genomen vanuit de brandtoren die op de locatie staat waar we nu het huisje van mevrouw Holle vinden. En die geeft een mooi overzicht van die wielerbaan hè, en de omliggende sportvelden. Ik dacht dat je al wel ergens eerder had gezien die foto. Maar...
1: Ja, volgens mij was die afkomstig van uh, de vijf zintuigen.
0: Ah, oké, okay, dan zou ik dan verklaren. Ja, het geheel wat je eigenlijk op die foto ziet in die, van die aanzichtkaart, daar zou dus later het sprookjesbos en de rest van Marrijk gaan vormen. Ja, heel bizar. Als je die kaart bekijkt, dan kan je dat niet voorstellen. Het is uh, eigenlijk gewoon een hele kale bedoening hè, met een hoop grasvelden. Ja, zoals we, die wel, uh, zoals we wel meer foto's van de Efteling van vroeger kennen.
1: Overigens uh, biedt die luchtfoto uit 44 echt een schat aan informatie over het uh, Rooms-Katholiek Sport- en Wandelpark. Uh, heel veel dingen die we eerder niet wisten. Uh, daar gaan we het in een van onze volgende nieuwsafleveringen over hebben. Want uh, ik denk dat we daar een, uh, best wel een tijdje over door kunnen nerden.
0: Dat denk ik ook wel. Een ander element wat natuurlijk op het Anton-Pietplein is toegevoegd tijdelijk... en wat we toen op die dag van de opening niet konden doen, maar later wel hebben kunnen doen... is de fietsmolen. Ja, maar heb jij er al op gezeten? Ik heb er vandaag nog op gezeten, Tim. Hoe vond je hem? Ik vond het best een heftig ding, eigenlijk. Best wel leuk ook. Alleen, ja, ja je moet zelf fietsen. En als degene die... Want het is zo, je gaat zitten en dan legt degene, de medewerker daaruit... Nou, als ik de eerste keer bel, dan mag iedereen gaan trappen. En als ik de tweede keer bel, dan moet je gewoon stoppen met trappen... en dan lekker uit laten rollen. Nou, we hadden wel iets eerder mogen bellen wat mij betreft voor de tweede keer. Ja,
1: hoezo? Duurde het te
0: lang? Het ja, duurde weer. vrij lang, ja. ja? <laughs> ik moest nog heel lang naar de Efteling show Ik denk, uh, nu was met de bellen gerinkelen, kerel. Ja, maar dat deed hij.
1: Oh, ik vind die fietsmolen echt een machtig mooi apparaat. Ik heb er inmiddels ook een keer of vijf op gezeten. Echt een lom ding. Gaat stiekem best wel hard. Als je met een ja. aantal uh, uh, enthousiaste volwassenen erop zit... Het is ook zo'n heerlijk authentiek apparaat. Hè? Lekker uh, hout en ijzer en uh, maakt lekker veel lawaai en lekker uh, hobbelig.
0: Ja, heerlijk. Ja, wat mooi is als je flink loopt de trappen. Dan merk je dat hij af en toe een beetje van de rails afkomt met, ja. met jouw wiel. En dan schiet je even door. Zeg maar.
1: Ja, hij slipt, hij slipt lekker door op dat, uh, dat ijzeren baantje. ja, ja.
0: ja uh, Als je het
1: mij vraagt. Ze hebben hem nu natuurlijk gehuurd tot eind augustus. Maar wat mij betreft kopen ze hem gewoon aan. Hoor. Dit is toch een, een heerlijk apparaat. Ik vind het ook wel tof dat je hier weer echt lekker actief bezig bent. Het is ook echt, echt een groepsactiviteit, weet je wel. En al zo'n zo unieke, authentieke molen uit de begin 20 e eeuw. Ja, die moeten gewoon terug in de Efteling komen te staan.
0: Je hebt trouwens wel een paar luie plekken, zag ik. Want er zijn een paar plekken waar de trappers niet aan de wielen zitten. Dus daar heb je alleen maar wat stang om je voet op te zetten. <laughs> ja, klopt. Ja, ik hoop iedere keer dat ik daar dan net niet terecht kom, Want ik wil wel trappen natuurlijk. Nou, dat was vandaag geen probleem. Want je kon gewoon kiezen waar je ging zitten. Um, misschien wel goed om te weten. Ik vond hem me helemaal niet zo onveilig voelen of zo. Nee. Ja, ik kan me voorstellen als je eraf dondert en uh, het gaat allemaal rond. Er zitten een paar van die uitstekende dingen of zo. Ja, dat moet je natuurlijk niet hebben.
1: Nou, denk dat het probleem is dat volgens mij met name bij die wielen. Dan zijn de wielen afgeschermd met een soort kippengaas. En volgens mij was dat in de vroegere versie niet. En dan, als je natuurlijk op, op zo'n rijdende molen zit en je komt met een voetje of een beentje
0: tussen zo'n uh, zo ijzeren wiel. Ja, dat is niet fijn. Maar zou het ook niet zo zijn geweest bij de oude versie dat de trappers gewoon direct vast zaten aan de wielen. En dat als het wiel draait, dat de trapper dan ook draait. Want dat is nu niet nu, je kunt ook niet terugtrappen, zeg maar. Want nee. dan, dan draait hij gewoon door. Eh, als in, dan, dan kun je gewoon vrij achteruit trappen. Alleen als je vooruit trapt, dan haakt hij aan. Misschien is dat ook wel aangepast. Want daar is het ook een stuk veiliger. Als dat zou het draaien, altijd, zeg maar. Dan kan ik me best voorstellen: als je van die trapper afschiet, dat dat niet heel. Heel prettig is.
1: Ik heb toch liever een trapper in mijn kuit... dan dat ik met mijn voet tussen zo'n draaiende wien zit. Ja, absoluut. <laughs> maar goed, dat probleem heb je niet. Het viel me trouwens ook op dat er wel degelijk... ook een elektrische aandrijving aanwezig is. Ja. Van de fietsmolen. Er staat een, een elektromotortje... eigenlijk op de plek waar het personeel staat. En er is ook een, een as... die verbonden is aan de houten loopplank... Uh, die langs, uh, langs de fietsjes loopt. En die as die kunnen ze volgens mij tegen die loopplanken aanzetten. En dan, uh, dan heb je een soort aandrijving. Alleen de veesnaag tussen de elektromotor en die as die
0: hebben ze weggehaald. Dus daardoor werkt hij nu niet. Ik heb het ook gezien zitten. Maar ik vraag me af of dat hij het geheel in beweging krijgt. Hoor, want er is best wel wat kracht voor nodig. Ik vraag het me ook af ja. Je ziet ook uh, af en toe dat, uh, dat als er maar uh, bijna geen volwassenen op zitten. Alleen maar kinderen. Dat personeel ook echt even een paar rondjes mee moet uh, rennen. Ja, Ik zou zeggen als je een Efteling bent. Uh, ga zeker de dingen even doen. Dit wil je gewoon een keer meegemaakt hebben. Al doe je het maar één keer. Ik kan in ieder geval zeggen dat jullie die molen hebben gezeten. En het is echt wel heel tof.
1: Ja, het is een machtig mooi apparaat en super nostalgisch. En ja, wat mij betreft zetten ze een permanente de Efteling neer. Dan wel even met wat andere lampjes. En misschien nog een keer een extra schilderbeurtje. Maar ja, wat mij betreft past deze perfect op het Antropiekplein. Hey, is ons eindoordeel nog veranderd ten opzichte van de, de officiële opening?
0: Uh, denk het niet. Ik moet eigenlijk nog wel een keer goed naar het Efteling Museum. Want daar ben ik nog niet lang genoeg geweest om het goed te absorberen wat daar staat. Maar nee, ik ben nog steeds heel blij met wat ze hier hebben gedaan. Ja. de zorg die ze aan het Anton Pieckplein hebben geschonken. Ja, ik ook. Mijn waardering is eigenlijk alleen maar gestegen naar
1: een aantal bezoekjes aan de poppenkast en de fietsmolen.
0: Ja, de poppenkast, die moet ik met de kinderen nog gaan doen. We zijn nog niet sinds de vakantie daar geweest, met de kinderen. Foei. Ook weinig kans voor Galtim, dus dat scheelt, hè? Ja, je bent uit de camper gesprongen en meteen weer aan het werk gegaan natuurlijk. En de kinderen meteen naar school, ja. <laughs> Ja, nu is het zo, Tim, dat, de, dat er nog een speciaal avond is geweest voor omwonenden... voor de heropening van het Anton Pieckplein. Of eigenlijk voor de opening van het hernieuwde Anton Pieckplein. Nou wonen wij dicht bij de Efteling, maar niet dicht genoeg om voor die avond uitgenodigd te worden. Nee, wij staan niet op die speciale lijst, nee. Of we hebben onze brievenbussen voldoende verstopt, Dat zou ook nog zomaar kunnen. Maar luisteraar Floris, die was er wel bij en heeft daar een voice clip over ingestuurd. Dus laten
2: we even gaan luisteren. Hey, Tim en Paul. Floris hier, vanuit een uh, uitgestorven Efteling. Het is 20 april, 9 uur s'avonds... En uh, de buurtbewonersavond in de Efteling zit er net op. Deze avond was speciaal georganiseerd uh, ter gelegenheid van de heropening van het Antropiekplein Voor alle buurtbewoners van de Efteling, waar ik dus ook onder val. Ja, jullie vroegen in de bonusaflevering om een terugkoppeling te geven van het vernieuwde Antropiekplein. Uh, dus bij deze, ik ben er nou uh, geweest. En het is, het is heerlijk. Jullie hadden het over de 9-plus ervaring. Die is er zeker. Uh, ik heb een heerlijke avond gehad. Een heel mooi nostalgisch gevoel. Uh, in het poppentheater. Toen ik nog een, uh, een klein manneke was. Uh, was ik daar al uh, te vinden. En uh, ja, dat gaf mij wel een beetje jeugdsentiment. Uh, de avond was goed, uh, goed verzorgd. Je kon uh, op vertoon van je uitnodiging. Een uh, gratis wafel of uh, ijsje krijgen. En nog een uh, frisdrank of een uh, kop koffie of thee. Dus dat was ook helemaal uh, super geregeld. Er waren diverse attracties open. En uh, ja, ze hebben echt kosten nog moeite gespaard om er een mooie avond van te maken. Dus ik ben heel tevreden. Zowel over het antropiekplein als uh, hoe de Efteling dit heeft aangepakt voor de omwonenden. Dus uh, complimenten. Nou, Floris is echt een
1: geluksvogel dat hij op zijn avond mag komen. Trouwens, wel tof dat de Efteling dit organiseert voor de directe omwonenden. Ook wel heel slim natuurlijk.
0: Misschien moet het ook voor de iets minder directe omwonenden doen. Gewoon net die ring daarbuiten. Ja, dat wij ook mogen.
1: Ja. Trouwens, wij mogen niet klagen. We mochten naar de officiële opening komen.
0: Dat is waar, maar dan kun je niet met gezinnen. Dat is een klein aardeltje. Ja, maar dankjewel Floris voor je toffe verslag live vanuit de Efteling. En daarnaast krijgen we ook nog een voice van René Giesberts. En die zegt het
3: volgende. Hallo Paul en Tim. In de uitzending over het vernieuwde Anton Pieckplein vroegen jullie om reacties. Eh, mogelijk met een voice clip vanaf locatie. Maar dan had ik door jullie heen moeten praten. Want jullie liepen net voor mij door het museum eh, tijdens de opname. Leuk om jullie een keer live in actie te hebben gezien. Over de wisseltentoonstelling echt niets dan lof. Het is een hele mooie doorsnijden van wat Anton Pieck nog meer deed. Voor de mensen die ooit in Hattem zijn geweest... Denk ik niet eh, dat er al te veel verrassingen zijn. Maar dat is ook niet zo heel erg. Voor wie dit voor het eerst ziet. Is het een hele mooie teaser. Om toch een keer langs te gaan in het Anton Piet Museum. Waar ook echt grote werken hangen. En die hadden in dit kleine museumpje ja, simpelweg niet gepast. Het enige kleine stukje van kritiek. Is dat de bijschriften wel in een heel erg klein lettertype zijn gedrukt. En ik ben vorige week bij de officier geweest. Het ligt niet aan mij. De fietsmolen is ook zeker een hele leuke aanvulling. Ik zag zondag wel dat de medewerkers af en toe moeten bijtrappen als er wat weinig mensen zijn die een ritje maken. Dus ja, schroom niet zou ik zeggen en maak zelf een ritje. Ja, wat mij betreft dus een, een dikke tien voor uh, deze toevoegingen. Wel twee vragen aan jullie. Zouden er niet meer attracties moeten komen waarbij je ook fysiek aan het werk bent? De Efteling heeft natuurlijk een geschiedenis. Je kon er zwemmen, je kon er roeien. Vroeger waren er eh, tennisbanen, je had voetbalvelden. Dus zou er niet een meer fysieke attractie, ook voor volwassenen, bij moeten komen? En de tweede vraag. vond hint er in jullie interview al op dat er plannen zijn voor dat dode hoekje. En gaat het dan nog steeds over het fase 2 plan voor het plein dat er ooit was? Zeg maar het doortrekken van de gevelrij om ook het dienstencentrum wat meer af te schermen. Ik hoor graag jullie mening daarover. Goed en ga ook vooral zo door. En ja, ook de kleding special was weer heerlijk in detail.
0: Nou René, bedankt en heel fijn dat je niet er ons heen hebt gekweekt toen wij in het museum liepen. Maar zwaaien mag altijd hoor. Dat is, zeker, dat is zeker.
1: Nee, tof verslag en leuk dat je ons ook meteen
0: uitdaagt met twee leuke vragen. Ja, zou er niet meer attracties moeten komen waarin je fysiek aan het werk moet? Ja, ik ben absoluut voor. Ik ben ook wel voor. Wat voor iets zie je dan het liefst voor je?
1: Ja, ik mis nog steeds die roeivijver wel. Ik vond het echt een, een ideale vorm van uh, activiteit in een, uh, in een attractiepark.
0: Ja, roeivijver is wel een goede. Ik zou zelf ook nog wel heel graag zo'n uh, beetje actief parcours zien, zeg maar. Ik weet niet of de Efteling... Dat is... Oh, zo'n zo adventure trail, ja. Ja, dan, dan denk je misschien heel snel aan wat uh, Fantasialand tegenwoordig heeft geopend. Wat denk ik wel een redelijk goede vorm zou zijn. Uh, maar ook bij voorep Sommerland hebben ze echt een heel uitgebreid parcours, waar je ook meerdere routes en zo hebt. Dus dan, als je in wat grotere groepen bent of mensen houdt het op, dan kun je er altijd wel op, op een manier overheen. Je hebt, als gevolg, uh, je hebt ook verschillende uitdagingen en zo die je dan. Uh, of uitdagingsniveaus die je kunt uh, aanhalen. Daar is het wel redelijk uh, ja, st stadspark-achtig, uh, zeg maar. met soms wat meer gethematiseerde, eh, veilig afgewerkte ja. toestellen, zeg maar. Eh, op andere plekken wel minder. Maar eh, zoiets zie ik zelf nog wel zitten. Ja, dat is denk ik ook een hele toffe, actieve manier om eh, jezelf bezig te houden.
1: Ja, ze hebben ook wel een heleboel van die leuke adventure trails in uh, Safari Park Beekse Bergen. En ook wat van die touwbruggen. En ook in Burgers Bush. in Arnhem uh, heb je al zo'n uh, aantal toffe avontuurlijke routes. Daar ben ik ook wel voor. Een beetje klimmen, klauteren, touwen. Uh, eigenlijk een beetje wat je in uh, de dierenwereld van Fabula hebt. Maar dan ook geschikt voor volwassenen.
0: Ja, dat is, dat is wel inderdaad een eigenschap die eraan zou moeten zitten. Het zou voor iedereen moeten zijn. Niet alleen voor de kinderen. Ja, ja ik zou daar vooral inderdaad het, het landschap van de Efteling dan voor gebruiken.
1: Oh. Ja. Ja, en dan het, het dode hoekje zo gezegd Dat is inderdaad... Ja, wat ooit eh, bedoeld was als fase 2 van het Anton Pieckplein. En daar zou onder meer volgens mij in een toiletgroep komen. En ook een beetje een, een cafetje of een herberg. Uh, ja, daar bevroegen wij fondsen inderdaad op. Maar daar lijkt voorlopig dus niks te gebeuren. Want wat hebben wij daarvoor gedacht, Paul?
0: Zonder dat we daar een half uur over gaan armchair imagineren. Nou ja, kijk, in het alleroptimaalste geval zou ik hopen dat ze er een deel van het dienstcentrum bijnemen. En wat mij betreft daar in de darkheid van format toch wel zouden plaatsen zoal wat bouwoppervlak dus er zal wel wat meer verhuis, verhuisactiviteiten nodig voor zijn voor dat echt zou kunnen en als het dan een beetje het voorplein dan van kunnen zijn met een klassiek piekskeervalruidje waar achter dan een ja. showgebouw zou liggen maar dat is wel echt de, 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 de meest optimale vorm wat mij betreft misschien niet de meest realistische
1: nee nou, ik moet zeggen ik heb er altijd wel wat, wat wat ingezien om in die uh, hoek iets te doen uh, rond het verhaal van, het, uh, van de laven bijvoorbeeld een mini dark ride rond uh... Ja, eigenlijk de, de geschiedenis van de laven die vanaf de Noordpool naar Brabant trokken, naar de Efteling trokken. Uh, als je daar wat gaat doen qua attractiviteit, dan zal het toch indoor zijn. In verband met geluidsoverlast naar, uh, naar het dorp Kaatsheveld, de Prinsessenbuurt. Dus die droptoretjes die daar gepland stonden, die zie ik daar niet komen. Tenzij indoor. Uh, maar de vraag is even of dat realistisch is qua, uh, qua oppervlak. Misschien dat het ook wel gewoon een uitbreiding kan zijn van het Antorpiekplein. Met nog één of twee... Uh, Molentjes en wat extra horeca en het, uh, die vuurgewenste gewenste toiletgroep. Nou,
0: nee, ik denk dat je er wel een beetje weg moet blijven met hoog materieel richting het uh, Lavelaar. Dus dan zou je toch iets meer richting het dienstencentrum moeten plaatsen. Of in ieder geval er wel ruimte tussen houden. Maar ik denk dat je wel, eigenlijk moet je dat plein een beetje wegwerken. Hoor. Want ik denk dat als je het ver naar achter gaat houden, zeg maar, of je maakt mm -hmm. het echt een uitlopen van het Landon-Piekplein... wat het al een beetje is eigenlijk. Ik denk dat je niet zoveel mensen in gaat trekken. Nee, nee, je moet daar eigenlijk dan wel een winie hebben die mensen ja. trekt. Ja. Ja. Weet je wat leuk is op die plek? Van alles, Tim. Maar roep, roep jouw plan. <laughs> Geen <Geniaal> jouw plan. <laughs> ja, 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 sorry, dat was een koppertje. Zullen we van, van die spellen dat je met water bijvoorbeeld ballen omhoog zo'n parcoursje. Nee, moet nee, spijten, nee, zo. ik weet het. Zwembad. Oeh, maar dan niet te groot, hè?
1: En met een olifant, wel iets van een dier, inderdaad. Ja ja ja, 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 ja. Nou, ik denk dat we nog wel een aflevering van een uurtje kunnen vullen met onze plannen voor dit hoekje. Maar dat gaan we nu natuurlijk niet doen, want we hebben nog giga veel nieuws.
0: Ja, zoals over
1: het Dans Macabre, Tim. Ja. Lastig te volgen natuurlijk die bouwactiviteiten, dat zou je denken. Zijn. Maar gelukkig hebben we een eigen, onze eigen bio-reconstruct bij kleine boodschap.
0: Ja, voor zolang het nog gaat duren. Want we hebben natuurlijk droompiloot Nick en die stuurt als u, af en toe zijn drone de lucht in. En dan maakt hij foto's van de plannen. Maar wat viel op op de allerlaatste foto's? Er komt blad aan de bomen. Ja, dan zie je ineens weinig meer van de bouwplaats ja, van dat is een beetje kamer. jammer.
1: Ja, uh, Nick heeft uh, ook deze keer wat prachtige luchtfoto's uh, en zelfs een video uh, van zijn drone uh, gepubliceerd op Twitter. We zullen even wat linkjes uh, in de show notes zetten. Maar daar hebben we gretig gebruik van gemaakt om uh, ja, in beeld te krijgen wat er nou allemaal gebeurd is op de bouwplaats van Dans Macabre.
0: En dan moet ik wel zeggen Tim dat ik toch, ondanks dat we redelijk goed fotomateriaal hebben, het lastig vind om te volgen wat ze nu precies hebben gedaan. Want als ik het goed heb, hebben ze de keldervloer gestort... En dan een stuk omhoog gewerkt, totdat ze eigenlijk aan de begane grond, uh, op het begaande grondniveau zitten. En daar dan de, be, uh, de betonvloer overheen gestort. Daar hebben we het de vorige keer al over gehad. Die, held, die, die steekt een beetje over, over die kelder, zeg maar. Ja. Uh, zwevend, dus zonder ondersteuning verder aan de... Ja, direct rondom die ring die dan open blijft. Maar dat is alles, hè? Dus eigenlijk wat we nu zien, zeg maar tot de begaande grond daaronder. Daar zit dus de techniek. Dus de techniek onder het platform. Dus daar gaan we als mensen, of als bezoeker, nooit komen.
1: Nou, inmiddels is er wel heel wat meer gebeurd, hoor. In de afgelopen weken.
0: Ja, vooral de afgelopen dagen inderdaad. Maar ja. dat is uh, wat er nu aan vloeren, zeg maar, is aan, aan, aan horizontale oppervlaktes is gestort.
1: Nou ja, waar je op doelt, Paul, is dat in eerste instantie hadden ze eigenlijk alleen uh, een, een klein stukje begaande grondvloer op die kelder gestort, inderdaad, en eraan gestort. Maar inmiddels uh, hebben ze de hele begane grondvloer van het gebouw gestort. Dus die uh, is een stuk groter in doorsteen, inmiddels. En daarbij lijkt het erop dat ze niet alleen de vloer hebben gemaakt van, uh, van de hoofdshow. Maar ook uh, de gaanderij of de rondgang die daar, uh, daar dadelijk omheen komt te lopen. En ze hebben hem echt helemaal uh, zeg maar, uh, afgerond tot aan de buitengevel. Je ziet ook dat ze hier en daar wat, uh, wat, uh, ja, wat, wat aanstorting hebben gemaakt aan die begaande grondvloer. Waar straks de steunberen van de abdij op, uh, op kunnen worden gebouwd. Als je er goed naar kijkt, dan, dan zie je echt dat dat overeenkomt qua afmetingen en qua onderlinge afstand. En we zien ook dat er flinke stekken zijn geplaatst. zeg maar Van die grote ijzeren pinnen die uit het beton steken. En dat lijkt er een beetje op te wijzen dat, we straks, dat straks de buitengevel van het gebouw dat die met, met prefabbeton wordt gemaakt. Dus van die grote gevels die al kant en klaar worden aangevoerd. En daarover gesproken... Uh, ze zijn ook al begonnen met de betonwanden op de begane grond. Maar dat zijn dus niet de buitenmuren waar we straks tegenaan kijken. Uh, maar het zijn eigenlijk een soort tussenmuren die ongeveer op de hoogte staan van de keldermuren. Dus waarschijnlijk is dat de, de wand tussen de hoofdshow, waar we straks natuurlijk in onze kerkbank zitten. En die omloop waar ze nu ook de vloer van hebben gestort. Uh, dus dan lijkt het erop dat zeg maar, die, de, 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 de ronde muur of de achterkantige muur... Uh, die ze nu van gewapend beton maken dat dat de constructieve kern van het gebouw is. En dat dat straks is waar de hoofd zo in verstopt zit. En die buitengevel van prefabeton die staat er dan omheen. En uh, nou, als je de, de foto's goed bestudeert dan kun je dus ook zien ja, hoe die omloop eruit komt te zien. Waarin straks misschien een
0: voorshow of een wachtrij komt uh, te zitten. Ja, want Dan kom ik toch even terug waar ik net begon. Want dat is een beetje het ingewikkelde van het uitleggen van dit verhaal. Want we hebben namelijk... Twee soorten kelders volgens mij. Want we hebben namelijk de kelder waar de techniek in zit. Dat is echt de kelder van het gebouw. Die zit onder grondniveau, zeg maar. Maar er komt straks ook een kelder zeg maar, voor de show. Waar wij dan in zouden kunnen zakken. Want de schijf kan natuurlijk naar twee niveaus zakken. Ja. De abdij in en dan in de kelder van de abdij. Maar de kelder van de abdij zit dus eigenlijk nog een kelder onder. Want daar ja. zit techniek in. Dus dat maakt het een beetje ingewikkeld. Maar het is van het stuk waar wij als bezoekers straks gaan komen. Daar ligt de vloer dus nu van in zich heel. Dus dat is die begaande grondvloer. Uh, wat me anders opvalt met die wanden die ze daar zetten, dan zouden dus de wanden kunnen zijn van alleen de kelder. Uh, dus de kelder van de Abdij, niet de kelder voor de techniek. Dat is nog... heel ingewikkeld, Paul. Kunnen we nog volgen? <laughs> ja. Die staan voor mijn gevoel nog vrij dicht bij die schijf. Al kan het nog verder dichtgewerkt worden, steekt nog wat hout uit en zo. Waar ze de schijf eventueel beter op kunnen laten aansluiten. Misschien gewoon met hout of metalen panelen of zo. Maar vind je ook niet dat die wanden vrij dicht nog bij die schijf lijken te staan? Die we nu in ieder geval zien? Ja, ja ik snap wat je bedoelt, inderdaad. Dat heeft ook een soort voordeel. Want er is dan meer ruimte voor voorshows. Technieke ruimtes of net wat dan ook nodig is. Misschien dat die nog wat backstage ruimtes voor, de, voor het personeel gaan komen. Nou ja, waar ik vooral benieuwd naar ben. Is, um, um, en want als je de impressie
1: zag. Uh, die gepubliceerd is door de Efteling. Um, dan dacht ik. Er komt een soort uh, achterwand. Een soort constructieve achterwand. En daar bouwen ze een decor voor. Ja. en Dus die betonnen wand die ze nu aan het storten zijn. Die, die grote dikke wand. Ja, dat zou dan die achterwand moeten zijn. Maar dus nog een soort decor muurtje vol wordt gemaakt. Als hij er ook nog voorkomt, dan blijft er dus nog minder over. Ja, is nou, dus nog een klein beetje kofferdik kijken ja. natuurlijk, op basis van wat we buiten zien. Wat trouwens wel leuk is, is dat je, dat je, als je heel goed kijkt, wel wat elementen kunt zien van die omloop die er blijkbaar gaat komen, hè? wat dan misschien niet binnen meandering wordt. Daar zijn ze namelijk uh, ronde kolommen aan het maken. Uh, die gaan ze ook van gewapend beton maken. En als je al een beetje door je ooghaartjes kijkt, dan voelt dat bijna al als een soort... Een soort gaanderij, een soort kloostergang, weet je wel. Ze zullen die, die kolommen, die ronde kolommen ook nog wel mooi aankleden. En als je goed kijkt kun je ook in die omloop en ook op de plek van de, de toekomstige buitengevel al wat uh, kallaxansteen metselwerk zien op de vloer. En dan zie je bijvoorbeeld op één plek ook een soort ja, spievormig stukje metselwerken en Een soort V-vorm die haaks op de buitenwand staat. Het lijkt er bijna op alsof ze daar die omloop gaan versmallen tot bijvoorbeeld een smalle deurgang of een deuropening of zo. Dus heel langzaam, maar zeker komt er al wel wat voorbereidingen op decor in die ruimte te staan.
0: Maar het is natuurlijk ook wel de ruimte, het deel van het gebouw waarin straks de eh, souvenirwinkel komt. Ja, maar daar lijkt het me hier dan juist weer een beetje te smal voor. Ja, hè? ik ben nog heel benieuwd hoe dit van binnen er allemaal naar uit gaat zien. Ik hoop dat we een beetje kunnen blijven volgen ondanks al het blad wat er eh, verschijnt aan de bomen. Gelukkig hebben we ook nog heel veel begaafde fotografen die gewoon vanaf de grond hun werk doen. Ja, zeker, zeker. En dan kunnen we straks natuurlijk wel meer zien hoe het echt de lucht in gaat. Hij ja, had nog wat anders interessants gezien toen er nog geen blad aan de boom zat. Hè? Ja, het gebouw heeft een aantal van die vierkante aanhangsels om het zo maar te noemen. En op kelderniveau, dus echt in de kelder voor de techniek delen, zijn er nu in ieder geval wat deuren. Dus daar zul je straks denk ik die ruimtes mee in en uit kunnen. Je hebt ook het blok aan de eh, noordzijde, dus aan de kant van de Padoespromenade. Er zit ook een grote opening aan de bovenkant. Dus er zal een trap of zo naar beneden komen. Ik denk toch ook voor techniek of zo dan daar, want er lijkt, de blok zelf lijkt verder geen in- en uitgang te hebben tenzij ze naar de rand inslijven. Maar dat lijkt me zeer sterk met al het uh, dikke beton als ze daar hebben gegoten. Dus ik voel dat dat toch in ieder geval ons deel daarvan dat dat voor uh, de toegang is door, uh, door de techniekers. Maar het blijft schissen. En wat we ook hadden gespot is dat er een enorme grote houten kist in de, uh, in de kelder stond. Zou ze uh, de eerste levering van de techniek van Intamin kunnen zijn? Zou ze die er gauw ingetakeld hebben voordat uh, de begaande grondvloer erop kwam te liggen? Ja, ik was weer een rondje rondom de Efteling aan het lopen Tim en dezelfde dag dat die kist is gespot. Toen reed er ook een, 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 een mooi uitgevoerde Tesla met Zwitsers kenteken op en neer op de Eftelingse straat volgens mij de bouwingang aan het zoeken. Dus er zou wel eens een verband tussen kunnen zitten. Ja, ah,
1: precies. Wat, wat zou erin zitten? De eerste staalconstructie? Misschien de, de grote cilinders die uh, dat platform moeten gaan bewegen?
0: Ja, die hebben we nog niet gezien. Dus ik weet het ook niet. Misschien een aantal mallen of zo voor uh, plaatsing van bepaalde zaken. Dat is een flinke kist in ieder geval. Hey, ze zijn, terwijl dat ze nog druk bezig zijn met
1: beton en staal, ook al bezig met, met decoratieschilderwerk. Want we hadden het er al eerder over dat ze uh, nog wat stukken metselwerk uh, opgemetseld hebben op de oude toren van het spookslot. Of eigenlijk het, uh, het stukje wat ervan is blijven staan. Uh, is, was ook al netjes gestukt en inmiddels hebben ze
0: dat zelfs al ingeschaduwd. Dus dat is al uh, gewoon helemaal klaar. Ja, maar hoe gaat het dan nog aansluiten aan de rest van het geel? je zou denken dat ze het inschaduwwerk gewoon in het totaal aan het einde doen. Maar ik denk dat er net een stukje los van daar staan. Ja, weet ik niet. Zo op de bouwtekeningen lijkt alsof die toch echt tegen het nieuwe gebouw aan
1: komt te staan. Ook nogal een leuk detail. Op de bouwweg, die natuurlijk in de voormalige kano -vijver ligt. Daar zijn ook wat pellets gespot vol met allerlei betonnen elementen. Of nou ja, beton. Daar zijn ze natuurlijk van gemaakt. Maar het moet een beetje lijken op natuurstenen blokken. Die zullen waarschijnlijk in het metselwerk verwerkt gaan worden. En ook een aantal sluitstenen. Dat zijn zeg maar die natuursteen elementen die je in het midden doet als je een boog metselt. En het leuke is dat in die sluitstenen de duivelskop is verwerkt. Die we kennen van de plafonddoeken in de oude Vlederikenzaal van het, het Spookslot. Ontzettend gaaf detail. Iets wat we natuurlijk ook kennen van de sluitstenen in Bekkerij-Krumel. Daar zitten die graanhalmen met, met bladgoud op de sluitstenen. Dus ik denk dat ze toch wel het, de conclusie kunnen trekken. Al voorzichtig aan dat we in Dansmacabre hetzelfde detailniveau gaan krijgen als in Bekkerij-Krumel. Ontzettend vet. En denk ik een voorteken dat er toch binnenkort al wel gestart gaat worden met het opmetselen van decoratieve muren.
0: Ja, want het grootste van de buitendecoratie van de zwarte kat en de laatste hoop, die zit er al tegenaan. Dus ja, zal dit niet voor zijn.
1: Dit was echt voor Dansma zelf, ja. We zullen wel wat fotootjes in de show notes zetten. Dan kan je zelf bewonderen hoe prachtig die betonnen
0: sluitstenen eruit zien. Als we het toch over de zwarte kat en de laatste hoop hebben, dan zijn ze ook weer een stuk verder mee. Het gebouw is aan de buitenkant helemaal ingeschaduwd. Ziet er weer top uit, hè? Ja, prachtig. En uh, daar viel het op dat ze vooral bij de laatste hoop dan, waar heel veel van dat kraal uh, kraalmetselwerk had, dat ze daar heel veel mos op hadden nagebootst, maar dat was nog heel veel groen. En de afgelopen week hebben ze dat uh, wat afgezwakt. Nou is dat het uh, klassieke groen moskleurtje. kleurtje. Ja. ja, eigenlijk zit het
1: gebouw kunstmatig helemaal onder de allig.
0: Nou het grappige is dus, als je ook gewoon kijkt naar hoe ze de species erop hebben gesmeerd, dan zitten er echt bewust van die losse hoopjes op. Als ze dan wat meer mossig hebben gemaakt, dan heb je nog wel wat van die groene uitwas zeg maar, naar beneden. Maar daardoor ziet het mos er best wel echt uit, best wel vet.
1: Ja, ik zag een filmpje voorbij komen van die inschaduwwerkzaamheden zag Het zag er prachtig, prachtig uit hoe ze dat doen.
0: Oh.
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk zijn de gebouwtjes aan de aan de buitenzijde een heel eind afgewerkt. Hè? Eh, er hangen nu ook mooie buitendeuren in alle kozijnen. Ook weer mooi van hout. Met typisch Eftelingse detaillering in piekblauw geschilderd. Met ook van dat prachtige oude glas erin. Helemaal geribbeld in allerlei kleurtjes. Niet alleen blank glas, maar ook een beetje gelig. En er is allerlei beboording aangebracht... Um, volgens mij is het kunststof maar het moet in ieder geval mooie houten bebording voorstellen uh, die is op verschillende plekken aan uh, de zwarte kat bevestigd en volgens mij gaan we daar straks gewoon de, de verwisselbare signing in zien met de aanprijzingen van wat je kunt kopen in, in de winkel dat uh, houtwerk is voorzien van uh, prachtige piekse krullen en ook een mooie 3D afbeelding van een zwarte kat dus uh, ook de bebording op het gebouw is uh, tot in het allerkleinste detail afgewerkt
0: en bij de toiletgroep hangt ook al een houten bord. Met erop een letters, de laatste hoop. Niet heel groot trouwens, vrij subtiel. Ja. Dat is natuurlijk het bordje wat ons naar de toiletten moet leiden. En ben heel benieuwd of we daar nog dat mannetje en vrouwtje gaan terugzien. Ja, daar zag ik ook mensen op reageren. Ik ben toch bang dat er niet gevolgen gaat zijn. Want er is maar, of zou het aan de binnenkant zijn trouwens? Dat zou nog kunnen. Oh, dat zou ook kunnen, ja. Dat zou best wel een goede knip ook ja, zijn. Ja. Ja, ja, dat zou gaaf zijn. Dan worden we helemaal uh, lyrisch, toch? Ja, aan de buitenkant in ieder geval niet. Daar lijkt gewoon geen plek meer voor te zijn
1: aan de buitenkant van het gebouw hangen wel overal nu ook de lampjes, de armaturen. Ook hier weer prachtig thematisch uitgevoerd. In een beetje bruin-zwart smeetijzer met best wel een spooky uiterlijk. En ook van het mooie donkergele glas.
0: We zullen daar, daar we straks wel van die vlakkerende lampjes in krijgen. Dat heb ik de afgelopen week niet meer gecheckt. Maar je hebt daar ook een tijdje buiten wat lasdozen gehad. Maar die waren gewoon van die witte standaard bouwmarkt lasdozen. Zijn die ook vervangen voor meer thematisch kloppend ding Of hebben ze die geschilderd of zo? Dat laatste denk ik, ja. Oh, okay. Ik ben er nog langs gelopen vandaag, zo vielen me niet meer op. Dus ik denk dat ze er wel iets aan hebben gedaan.
1: Eigenlijk wel zonder dat ze dat hebben gedaan, want je kan tegenwoordig bij uh, iedere technische groothandel ook van die weet je, ouderwetse lasdozen krijgen van, uh, die eruit zien alsof ze van gietijzer zijn gemaakt. Nou, het zou
0: kunnen zijn dat ze gewoon nog niet beschikbaar waren en dat dus ze daarom tijdelijk zo'n uh, zo andere ja. hebben gezet die ze nog gingen vervangen ofzo. Dus er is al iets mee gebeurd, want ik heb ze gewoon niet meer gezien. Maar... Ik denk dat ze zijn weggeschaduwd. Dat zou zo kunnen. Misschien is ze vol met mos. Ja. Er is ook een vreemde houten schutting geplaatst. Dus ik vind hem enigszins vreemd. Aan de, die staat een beetje haaks op het gebouw aan de kant van de bouwplaats, zeg maar. Uh, dus eigenlijk rechts van de ingang, dadelijk, naar de Zwarte, ka in de zwarte Kat. Die heeft wat ruwe houten planken, een beetje. Ja, een tikkie scheef. Ik kreeg hier lichte Max en Moritz vijf bij, Tim. Ook al waren de kleuren wel veel beter hoor. Donkerbruin, zwart en piekblauw, wel in dus verschillende kleuren, verschillende planken. Een beetje scheef ook met van die scheve bevestigingsbalkjes erop en zo. Vond het een beetje vreemd. Voelt ook niet echt. Ja, als iets vol vast aan of zo?
1: Ja, ik voel hem wel redelijk smaakvol uitgevoerd. Hij is natuurlijk nu ook op kleurgebijtst. Donkerbruin met wat, wat zwarte en wat piekblauwe elementen.
0: Hij voelt misschien een klein beetje te cartoon hier voor dit themagebied. Ja, want het staat een stukje verder staat dan een andere houten wand. En die is gewoon een volledig piekblauw met een ja. sierandje erop. En die vind ik stukje meer passend.
1: Ik vraag me vooral af waar, waarom, dat je dit, waarom dat soort dingen hebben neergezet. Want je zet eigenlijk midden... Op het
0: plein zet je een schutting haaks op een gebouw. Ja, de enige reden ik kom voor zin is om die bomen een beetje te ontzien daar of zo. Of de plantsoenen.
1: Dat en zou ook wel ja.
0: met een simpel laag pieks krullenhekje of zo gekund.
1: Of misschien om de routing een beetje te bepalen van de winkel. Dat, uh, dat ze echt st strikte uitgang en de ingang gescheiden willen houden. Nou, nee, niet duidelijk, niet duidelijk. Gek dingetje. Het grappige is alleen wel... dat je exact deze vorm al eerder kon zien... op de overzichtstekening van het themagebied... Die de Efteling heel lang geleden op de Efteling-blog heeft gezet. Dus het is blijkbaar iets waar ze... Uh,
0: bij het ontwerp van de buitenruimte al rekening mee hebben gehouden. Was het dan niet gewoon de rand van het plantvak zo? Ja. Nou, als we trouwens aan de andere kant van het gebouwtje gaan kijken... daar hadden ze ook een soort afscheiding gemaakt in. Maar die was met coniferen voor een groot deel. Maar de helft daarvan is volgens mij weer verwijderd. <laughs> Mooi zo. Hoe minder coniferen de Efteling, hoe beter. <laughs> Ja, wat er ook, verder ook klaar is zijn alle tafels en bankjes van het oude terras van het Seil en Die zijn we gewoon gemonteerd op de plek waar ze zaten. Ja. En uh, die zijn eigenlijk al bijna klaar om bezeten te gaan worden. Maar dan op de manier dat je gewoon jezelf erop plant in plaats van dat er spook in huizen.
1: Ja, ik snap het Paul. Doen we doe terugdenken aan de spooknacht dat wij uh, na uh, onze ronde over het, ja. uh, het buitengebied en door het spookslot... dat we nog licht geëmotioneerd
0: uh, aan een colatje zaten. Dat is trouwens wel een goede. Ja, dit is een uh, opnamelocatie die niet is gesneuveld. Nee,
1: <laughs> precies. Met die mooie grote beuken erbij. Ja. Ja. Kleine missel. Je zou bijna zeggen: kan dat überhaupt binnen dit project? Maar blijkbaar is er toch aan één klein dingetje niet gedacht. Uh, er loopt een lelijk zwart luchtbehandelingskanaal zichtbaar over het dak van de Zwarte Kat. Uh, naar dat dienstgebiedje tussen de Zwarte Kat en de Laatste Hoop in. Dus blijkbaar, ik denk dat ze daar in het ontwerp geen rekening mee hebben gehouden. En dat, ze, ja, dat er uiteindelijk toch iets van een luchtbehandelingskanaal nodig was. En nou, nou hebben ze hem uiteindelijk maar uh, zwart geschilderd, zodat hij niet opvalt. Maar uh, ja, klein detail, maar toch een klein beetje jammer. En gesproken, onder die overkapping van dat, uh, dat back-of-the-house gebied tussen de winkel en de toiletgroep, daar hebben ze nou ook een grote koelcel geplaatst. Wat ze ook al nodig zullen, zeggen, zullen hebben, omdat uh, de zwarte kat natuurlijk een soort supermarktje wordt.
0: De inrichting van de zwarte kat die lijkt ook geleverd te zijn. En wat we er de nu toe van hebben gezien lijkt hij helemaal met de hand gemaakt te zijn uit hout. Dus misschien ook wel intern door in de Efteling zelf.
1: Ja, zo wel gaaf zijn door de bouwdienst. No. Maar sowieso met dank aan wat fotografen met telelenzen al best wel wat elementen gezien. Aan de binnenkant van met name de zwarte kat. Uh, mooie kroonluchters aan kettingen met alleen van die kaarslampjes. Uh. Eigenlijk van die typische elementen die we ook kenden uit de gaanderij naast het spookslot. Maar ook bijvoorbeeld het witte paard. Uh, een ventilatieopening met daaromheen een heel mooi gedetailleerd ornament. Maar ook een aantal koelingen, waar straks waarschijnlijk de sandwiches en zo komen te staan in de salades. Uh, die zijn verzoend van hele mooie houten ombouwen. Een heleboel kettingen overal. Ruwe houten balken aan het plafond, houten kolommen. Uh, en op de vloer ja, een soort langwerpige tegels, een beetje anthraciet, donkergrijs. Ik vraag me af dat ze daarmee een, een houten plankenvloer nabootsen. Ik ken het natuurlijk ook uit Bekrijk krumel onder andere. Dus uh, ja, wat er tot nu toe van zien is wel uh, ontzettend veelbelovend.
0: Ik probeer in een bruggetje te verzinnen Tim iets met veelbelovend te maken heeft naar het volgende puntje in ons draaiboek. Maar ik kom er niet echt op. Maar laten nou, we dan gewoon met de deur in huis vallen. Dat 3D-model van het Spookslot waar je NFT voor nodig hebt, die is nog steeds niet toegankelijk. Het stond gepland in april, maar is nog steeds niet, uh, niet beschikbaar. Een woordvoerder zegt tegen Loopings: de laatste voorbereidende werkzaamheden. Die hebben helaas wat vertraging opgelopen. We verwachten dus dat het nog deze maand gereed is.
1: Ik denk dat dit projectje wel eens als een nachtkaars uit zou
0: kunnen doven. Het zou kunnen naar de NFT's die in hand zijn van de medewerkers. Want die zijn wel uitgedeeld. Die zijn uh, nog niet verhandelbaar. Want ja, Pff. ze hebben ook nog geen waarde. Want ze dienen nergens voor. Dus ook dat kan er niet plaatsvinden. En de laatste Dans relateerde puntje, Tim. En hier worden we wel vrolijk van. Absoluut. Het is uh, duidelijk wanneer de première plaatsvinden van de vijf centuurge-documentaire over het spookslot. De historie van Station Halfweg, zoals die hebben gesubtiteld. Namelijk zaterdag 2 september om 1 uur. En die gaat plaatsvinden in de buurt, Tim, in theater te lezen in Waalwijk, Wederom een andere locatie. Ja. En de kaartverkoop daarvoor die gaat van starten binnenkort. Daarvoor moet je 5 vijfzintuigen.nl in de gaten houden.
1: Ja, wij zullen het hier ook wel melden in een volgende nieuwsaflevering, zodra het het geval is. Ja, je moet je als Efteling niveau toch wel naartoe.
0: Zeker. En dan het Efteling Grand Hotel, Tim. En daar zijn de werkzaamheden natuurlijk losgebarsten in de... Nee. Oh, 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 nee, niet. Nee, niet echt, nee. Oh. Nou ja, we hebben in ieder geval een luchtfoto ook hier van Nick weer gekregen. Want die wil toch even checken dat er niet iets was gebeurd. Ja, niet echt. De tomvloer van de begaande grond die is nu gewoon helemaal af. Die is iets meer opgedroogd dan op zijn... <lacht> De vorige keer was het weer wat beter was, denk ik. 100% uitgehaard. Ja, en het gebouw is nu rondom helemaal aangevuld met zand. Maar ja, jij lacht gewoon Paul, maar er is wel degelijk nog iets gebeurd. Nou, ik zag vandaag zelfs een apparaatje rijden. Ik heb geen idee wat die aan het vervoeren was, maar... Er ja, is iets van links naar rechts over het terrein. <laughs> daar heeft, uh, uh, is nog een leuk liedje over gemaakt hoor.
1: Maar uh, nee, er is wel degelijk nog iets gebeurd aan het Efteling Grand Hotel. Want er is de afgelopen uh, dagen namelijk ineens gewerkt aan uh, toch nog een stukje begaande grondvloer dat we eerder niet zagen. Je hebt natuurlijk die hele kelderbak die af is waar, uh, waar de vloer bovenop ligt. Nou, Dat is dus al lang klaar. Alleen in de Zuidwesthoek, zeg maar ja, een beetje aan de kant van het Efteling Theater. Daar hebben ze nu uh, ook nog een stuk vloer aangelegd. Niet uh, met de kelderbakker onder en met gestort beton. Maar het is eigenlijk gewoon een kanaalplaatvloer. Dat zijn die uh, grote betonnen elementen die ze aanvoeren op de vrachtwagen. En die hebben ze op een strokenfunderingje gelegd. Dus dat is een, uh, een stukje vloer van het gebouw waar geen kelder onder zit. En dat wordt de vloer van het, uh, het grote restaurant. Mm. Ja, wat, wat is het? Volgens mij uh, zeshoekig. En die is eigenlijk uh, aan uh, het gebouw vastgelegd de afgelopen dagen. Daar zijn ze nog maar bezig om dat uh, af te werken en met, uh, met
0: betonnen naden in te vegen en zo. Maar
1: uh, dat is uh, ook bijna klaar.
0: Nou, moet ik dat een daarom uh, heen en weer rekt. Kijk. Nou, verder gebeurt er in ieder geval uh, eigenlijk niks hè? Nee. Nou, we hebben
1: eerder al onszelf afgevraagd. Uh, hoe kan dit nou? Ligt het werk stil? Uh, nou, de Efteling heeft ons daar inmiddels een update over gestuurd. Namelijk, er is geen vertraging bij het hotel. Dit is een, uh, zij is ook weer een ingecalculeerde rustige fase. En binnenkort komen de eerste prefab delen en dan wordt het wel weer wat zichtbaarder. Ja. Die ingecalculeerde rustige fase, die ga ik als projectleider wel even ontvangen. <lacht> die ga ik vaker gebruiken in mijn projecten. Ja, volgens mij ligt de, het werk nu, toch sinds april wel zo'n beetje zo goed als stil, toch?
0: Nou, één ding weten we zeker: die vloer is dadelijk goed <lacht> ja. Ja. Nou ja, Laten we hopen dat uh, dit project snel verticaal gaat. Ja, ja. Ik heb nog een klein uh, toegangsgebied-updateje. Uh, want de dak bij de garderobe en de verhuurgebouwtje, weet je wel, het nieuwe servicegebouwtje wat daar is geplaatst aan de parkeerpromenade... die is nu ook ingeschaduwd. Ja, een beetje ingepoetst eigenlijk, ja. hè? En daarna lijkt het inderdaad meer op die koperuitstraling... waarvan wij al dachten dat ze die hier wilden gaan bereiken. Maar allemaal leuk. Dans we elkaar een grote tel wat eraan komt. Dat is natuurlijk helemaal niet zo interessant in, want het allergrootste nieuws van de afgelopen weken dat drie toiletgroepen volledig gerenoveerd en heropend zijn.
1: Hoppa, de toiletgroepen van Vater Morgana, Fabula en natuurlijk het gemak. We kunnen onze aflevering over de toiletgroepen van de Efteling, die kunnen we wel gewoon opnieuw gaan opnemen.
0: Ik denk nog heel even moeten wachten tot het hotel open is. En dan smakaberen trouwens natuurlijk, want de laatste hoop moeten we ook wel even checken. Zeker. Als we overigens vandaag waren, de toiletten van Vater Morgana, want ik wilde ze allemaal checken, maar die van Vater Morgana waren weer dicht. Hier moesten we naar de evenementen uh, toiletten. Toch jammer, jij was al met je stempelkaart van alle toiletgroepen op pad natuurlijk. Ik heb er twee gezien, dus uh, we kunnen er in ieder geval iets in over zeggen. Maar de aanpak waar de toiletgroepen die is eigenlijk wel alle uh, drie hetzelfde geweest. En uh, Wat ik zelf wel heel fijn vind, is dat het nu allemaal dichte hokjes zijn. Dus er is geen systeemwandjesconstructie of dat er uh, allemaal ruimte onder, uh, onder de wanden zit of zo. Uh, de, er zitten ook gewoon deuren van hout in met het thematisch hang- en sluitwerk. Het ziet er ook allemaal heel netjes uit. Eén kleine detail. Uh, je kunt met het, uh, het nieuwe hang- en sluitwerk niet meer zien of een hokje... Uh, bezet is of niet. Oeh, dat is niet zo handig. Ja. Nee. Ik viel me ook wel op dat overal gewoon haakjes ook waren. Dus je kunt gewoon je jas of je tas even aan de deur hangen. Ja, heel fijn in ieder geval wat betreft de geluidsoverdracht tussen de hokjes onderling. Ja, thematisch misschien iets minder geslaagd, maar wel heel praktisch dat ze alle wanden hebben bekleed met heel strak plaatmateriaal en er zit dan printfolie op. Sommige ja. plekken werkt dat beter dan andere. Alle vloeren, dat zijn troffelvloeren, heb ik van jou geleerd. In zeker. en die, die hebben wel meestal een gekleurde buitenrand of een afwijkende kleur buitenrand, en dan één grote kleuroppervlak binnenrand. Er zit ook wat nieuwe systeemplafonds in, met bijpassende kleur. Daar is ook niet zo per se warm voor worden. Het sanitair en de accessoires, die zijn ook allemaal aangepast. Die zijn die luxe uitgevoerd? Want ik vond het nogal aardig eruit zien als mijn oude middelbare school met de zwarte toiletbril, weet je wel, en witte pot. Ja, die zwarte
1: toiletbril uh, voelt wel een beetje vintage, maar uh, ja, ik vond het wel redelijk uh, luxe sanitair eigenlijk.
0: Ja, dat zie ik zelf vooral bij de wastafels, want die zijn wel heel uh, chic geworden.
1: Ja, die zijn uh, niet meer allemaal losse wastafeltjes, hè, maar dat is eigenlijk één, ja, per toiletgroep één luxe lange wastafel in een soort ja, weet je lichtgrijs composietmateriaal. materiaal doet een beetje denken aan terrazzo, het, uh, het prachtige materiaal dat ze natuurlijk kennen van vroeger. Maar uh,
0: dat is het zeker niet. En met uh, automatische kraantjes voor ook niet in alle plekken in Efteling. Alle.
1: Nee, 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 dat is echt al wel vrij. Ik zag trouwens ook dat er uh, best hippe urinoirs zijn opgehangen bij de heren.
0: En, uh, en ze zijn een proef aan het doen, even bij een heel andere toiletgroep. Laat die ook nog maar even bij betrekken. ziet cleaner, uh, dus van die ontsmettingspompjes waar je dan het toiletbril mee zou kunnen afdoen. Wat in het in buitenland vrij veel gebruikt en in Nederland zie je het eigenlijk nergens. Stel dat er nou heel veel gebruik van gemaakt gaat worden dan uh, in de Efteling dus. Dan gaat het ook bij andere toiletten verschijnen.
1: Heb je daar ooit van in je leven wel eens gebruik van gemaakt?
0: Ik heb er nog nooit gebruik van gemaakt. Ik ook niet. Ja, wat je ook vaak ziet is dat uh, die wastafels dat die overgaan in een uh, verschoontafel. Of dat er nog een losse verschoontafel is uit één stuk. En daar zijn dan ook wat, uh, wat verschoonkistjes bij te vinden zodat je kinderen daar niet afrollen. Ja, niet meer van die, van die plastic koalas die aan de muur hangen. Nou ja, op de plekken waar ik die. Ja, er waren trouwens ook ja, inderdaad. Het, het mooie truis is dat ze die ook in de heren-toilet hebben gehangen. Al heb ik daar nou nooit een probleem van gemaakt om uh, met onze kinderen de Wij-dames-toilet gewoon gebruik van te maken. Als het de enige plek was waar het in. Ja. Als we even per locatie kijken. Het zal niemand verbazen dat bij Vater Morgana er een oosterstema is doorgevoerd. Wat stukwerk op de wanden met de oostermotieven En uh, verschillende bruintinten op de vloeren. En de kozijnen zijn er ook uh, bruin, net als de, de deuren. Bij Fabula hebben ze ja, een beetje een vreemde print op de wand zitten. Een ja. beetje groenig. Bijna, ja, bijna een soort nee. edelsteen. je beetje groen ja. Ja, Een beetje wat moet je het voorstellen, toch? Ja, maar waarom dan groen? Een beetje koper doorheen gecijfeld of zo. Ja. Nou, in ieder geval, groots en groen. Een vloer daar. donkergrijs steenplafond. Grijze deuren daar met houtlook en, een, uh, en bruine kozijnen. En uh, dan bij het gemak. Misschien een beetje de vreemdste van het geheel. Maar dan hebben we uh, wel heel mooi piekblauwe lambrisering. Piekrode randen daarop. En dan wat werk met piekse krullen. Maar dat is dus een printje. Lijkt ja. 3D. Maar dit is gewoon een grote vlak ding. Dus als je op foto's ziet, denk je, oh dat is vet. Ik ja.
1: inderdaad de eerste foto die ik zag, dacht ik... Wauw, we hebben gewoon houten lambrisering in het toilet ja.
0: in piekkleuren. Ja, niet dus. In het echt niet, nee. nee, nee. Uh, dan antrocyte en lichtgrijze print op de vloer. In ieder geval is ze gegoten met zo'n troffelvloer. En dan piekblauwe deuren, piekgele kozijnen en piekrode spiegels. En overal Themaatse armaturen. Uh, ja, maar wat vind ik dat ervan, Tim? ik zit er heel dubbel in. Nou, zou ik het dan zo zeggen, het zijn niet echt Efteling-waardige toiletten, maar het is wel een flinke verbetering ten opzichte van wat het was. Ja. Kijk, het liefst hoop je dat je overal toiletgroepen krijgt die iets weg hebben van uh, bijvoorbeeld de, nou, de kleine uitvoering die we dan zagen bij Bekra Krummel. Dat zijn mooie Efteling-waardige toiletten. Um, dit zijn vooral de Massa toiletten, even met airquotes. Ja. Met geen echt tegelwerk, met uh, geen echte lambrisering. dus Het is allemaal zo plat. Het is super praktisch met schoonmaken. Het is veel beter dan wat het was. De, het comfort van gewoon individuele hokjes en zo. Dat is natuurlijk wel prettig dat je, dat je dat hebt. En ook gewoon fatsoenlijke deuren en zo. En niet dat je gewoon met uh, wat het uh, is zit te, te koekeloeren. Het is niet echt wat je hoopt dat de Efteling als toilet. Ik hoop dat voor de laatste hoop dat hij niet deze lijn doortrekt. Nee.
1: Nee, ik denk ook niet dat ze dat gaan doen hoor. Maar inderdaad, ja, deze drie toiletgroepen die waren natuurlijk alle drie om, uh, om te huilen. Ja. ja. Uh, <laughs> Vaak, en dat is natuurlijk een nadeel ah. van, van tegelvloertjes en tegelwandjes. Uh, als de voegen eenmaal vies zijn, dan krijg je ze ook nooit meer schoon natuurlijk. Ja, okay. Dus ja, deze hadden echt wel een opklampbeurt nodig. Ik vind dat ze heel veel dingen echt wel heel goed hebben gedaan. Uh, het, het is allemaal veel makkelijker schoon te, te maken. Het blijft veel langer mooi. Uh, het, nou, het is allemaal modern, het is hip. Ze hebben best wel wat slimme keuzes gemaakt in, uh, in materialen en uitvoeringen. Maar ja, net als jij denk ik er wel zo over. Het, het is wel allemaal neppig. Het is echt een sausje wat over die toiletgroep heen is gegoten. Het is, het is allemaal heel erg utilitair. Het is functioneel, het is, het is schoon, het is praktisch. Met een, een vleugje Efteling. Terwijl, eigenlijk zou je natuurlijk daadwerkelijk een toiletgroep willen hebben... als ik even denk aan het gemak. Met een mooie plavuizenvloer, met inderdaad lambrisering met stukwerk. Uh, ja, wat jij zegt al een beetje wat je bij een Krumol hebt. Ook al een klein beetje bij de Oost hebt. Met, nou, laten we naar Toverland kijken. De toiletgroep van de Fleming verder... Dat is het detailniveau wat je wil. Nou, hier hebben ze toch ervoor gekozen. Nou, grof verhalen snel thuis. En uh, ja, vooral op uh, de hygiëne en het, het, het onderhoud denk ik.
0: Het is vooral de wandafwerking. Dat is denk ik hetgeen wat het het minst Eftelings maakt. Die vloer, ja. dus, kan ik kan me nog voorstellen dat je daar geen uh, plavuizers wil hebben. Of in ieder geval niks met naden of zo erin. Uh, het is vooral die wandafwerking. Nou, en soms plafondtje. ik moet eerlijk zeggen, dat hebben we nog niet eens echt gezien toen ik er binnenkwam. <laughs> dus daar hebben we niet naar gekeken. Dat sanitaire onzicht, dus gewoon het materiaal dat ze hebben gebruikt daarvoor is prima. Het zijn vooral de wanden eigenlijk. Die printjes zijn... Ja, het is beter dan gewoon trespaar platen, absoluut. Maar het is niet echt wat je ook een de Het
1: is, wat zullen we zeggen, 7,5? Ja, dat is, nee, is een goede. Het is geen 9+. Plus. Nee,
0: geen nee, 9+. 7,5. Ja. Ja,
1: maar een stukken beter dan wat het was en... Uh, ja, veel comfortabeler en schoner om hier uh, straks naar het toilet te gaan. Absoluut. En overigens nog een, een laatste ontwikkeling waar we ons van afvragen of de Efteling uh, al daarin
0: meegaat. Uh, namelijk genderneutrale toiletten. Dat is hier ook nog niet toegepast. Hè? Nee, maar bij bestaande toiletgroepen waar je de ruimteindeling al hebt, is het natuurlijk wel lastig om door te voeren. Bij uh, de laatste hoop zou dat interessant worden. Maar ook daar lijkt het wat doorbaas. Wat in ieder geval aan de rioolbuizen kunnen afleiden, lijkt dat er daar ook gewoon nog gescheiden te zijn.
1: Nou ja, laten we wat betreft genderneutraliteit hopen... dat we bij het, de, de toiletten in de kelder van het Efteling Grand Hotel... dat we daar de eerste genderneutrale toiletten van de Efteling krijgen. Ja, en verder over deze drie toiletgroepen kunnen we denk ik concluderen... dat ze op zich uh, geslaagd zijn opgefrist. Uh, dat ze wel weer echt uh, helemaal up-to-date zijn. Een stuk schoner, frisser
0: en thematischer dan wat het was. Dus uh, helemaal juist, Ja. ja. Tim volgens zijn woordvoerder heeft de Efteling dus geen toiletplan wat ze aan het uitvoeren zijn. Om bijvoorbeeld structureel alles te gaan renoveren waarbij het nodig is. Het is dus ook niet bekend wat er eventueel nog aan toiletten aangepakt gaan worden. Als deze dadelijk volledig zijn opgeleverd. Want er lijken dus nog bij Fata Morgano restpuntjes of zo te zijn. Maar zijn er niet volgende toiletgroepen aan de beurt? Want oh, er is nogal wat... Uh... Er is toch wat werk te verzetten. Ja, ja. ja, ja we kunnen natuurlijk
1: een in gedachten even een rondje door het park doen. Ja, wat wat mij betreft niet nodig is, is natuurlijk bekkerij krummel die, uh, die is nieuw, die is thematisch. Die van de Oost, die vind ik ook goed. Uh, het Efting Theater ligt er ook nog best wel netjes bij, toch? Ja, ja. En wat, waar ik trouwens aan moest denken. Uh, de toiletten van Droomvlucht die zijn een tijdje terug uh, gerenoveerd. Uh, natuurlijk een hele kleine toiletgroep. En volgens mij is dat de, 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 oh. de pilot geweest van, uh, van dit project. Ja, klopt. Ja. Want die is op precies dezelfde manier aangepakt als deze drie toiletgroepen. Dat is helemaal juist. Want wij concluderen dat er al vier toiletgroepen zijn opgefrist.
0: Ja, en dat we hier misschien wel harder over hadden moeten zeiken. Ja. <lacht> Figuurlijk dan, niet letterlijk. Zoals we misschien al bedacht. Misschien moeten we iets meer aandacht besteden aan de wanden. Hm. Niet dat wij nou zoveel invloed hebben.
1: <lacht> nou ja, daar hoeft in ieder geval niks te gebeuren. Ik vraag me ook nog steeds af wat, wat er gaat gebeuren met de toiletgroep in het huis van de Vijf Zintuigen. Oeh. Achter de groepskassas. Ja. Die is ook al in een redelijk slechte staat. Maar eigenlijk is die overbodig. Ik ja, bedoel, er staat natuurlijk ook nu een semi-permanente toiletgroep aan de parkeerpromenade.
0: Er ja, is dan op zich ook geen toptoiletgroep trouwens. Dus ja, de vraag is inderdaad, wat gaan ze überhaupt in dat regenbied doen? Komen we er straks, ik denk, slash hoop dat er misschien een nieuwe toiletgroep, gewoon een volledig nieuwe toiletgroep, gaat komen in het Huis van de Vijf Zintuigen. Dat die dan die tijdelijke weg kan. Ja, dat zou kunnen.
1: Ja, is dus, uh, even afwachten wat er. Uh, wat er überhaupt gaat gebeuren met de indeling van het Huis van de Vijf Zintuigen. Ja, als ik denk aan toiletgroepen in F10 nog wel een opknapbeurtje kunnen gebruiken... dan denk ik meteen natuurlijk aan die toiletgroep in Karsba.
0: Absoluut, ja. Achterin het café-restaurant. <laughs> Zeker ook de toiletgroep bij Carnaval Festival. Ja, ja, op het oog zien die er nog redelijk uit. Maar het sanitair, an schoon is gewoon vrij oud. Ja, en ze dus hebben daar natuurlijk ook die print geplakt op die, uh, die,
1: die systeemwandjes in die toiletten. Maar die begint al... Uh, die wandjes die beginnen langzaam zeker een beetje op te bollen. Dus die zitten ook helemaal vol met vocht. Dat ziet er ook al minder fris uit als je tot in detail kijkt. Ja, en natuurlijk de toiletgroepen van het Witte Paard en het Nou, ja, Het Witte Paard is denk ik echt gewoon de slechtste
0: toiletgroep in de Efteling. Ja, Het
1: Carouselpaleis is een beetje dezelfde generatie als bijvoorbeeld het Gemak en het Spookslot. Hè?
0: Ja, alleen daar heb je nog de ruimte. Dus die, die is gewoon qua indeling gewoon ruim. Het Witte Paard is gewoon te klein. Altijd al geweest.
1: Ik hoop dat er, met, dat er niks gaat gebeuren met uh, toiletgroep Kleine Boodschap in het Spookjesbos. Ja,
0: dat, dat weet ik dus niet. Ik denk dat, dat je er best wel een chicke renovatie kan doen. Bijvoorbeeld alle leidingen wegwerken in de wanden en zo. Er is gewoon ook iets wat ze daar wel kunnen doen. Dus heel veel opbouwen water en zo. Nou, maar, maar laat het maar opbouwen, maar voer het dan uit in, in koper of ja, in een ja, gietijzer. Ja, ja. Ja, bijvoorbeeld. Ik denk dat ze das, op dat soort manier. En dat ze gewoon met net wat andere wastafjes en zo. dat hebben ze wel wat dingen aan gedaan al recent. Dat, dat is nog wel wat mogelijk, denk ik. Ja. Maar
1: alsjeblieft geen plaatmateriaal tegen de wanden daar. Nee,
0: niet doen, nee, niet doen.
1: En dan hebben we in Ruikgeheik natuurlijk nog de campingtoiletjes achter de meermin.
0: Ja, die moeten eigenlijk ook gewoon zo laten zoals het ja. voor het nostalgisch gevoel. Als gemeentelijk monument. En ook die zijn niet eh, te klein of zo, zeg maar. Nee. Nou, verder ook niet heel chic daar. Tot
1: zover het blokje toiletten in, uh, het toiletblok in uh, deze aflevering een Kleine Boodschap. Ja,
0: want we hebben het natuurlijk over uh, grootse bouwprojecten gehad die nog heel lang duren. We hebben het over uh, nou, iets wat we net is opgeleverd. Maar er is ook een, een, een kleiner project in, wat binnenkort opgeleverd zal worden, maar waar we meer informatie over hebben gehad. Namelijk uh, de vernieuwing van het Palestinoele dorp de plannen daarvoor die zijn onthuld in een blogbericht. En het uh, zal je misschien verbazen, Tim, want je vraagt je af, waar haalt hij de tijd vandaan? Ja. <laughs> maar Karel Willem is wederom verantwoordelijk voor, uh, voor dit project. En uh, ziet er tof uit, hoor. dat pakt hij goed aan. Ja,
1: absoluut. K Karel die is eigenlijk uh, heer en meester van alle
0: upgrade-renovatieprojecten
1: van nou. het laatste jaar, hè?
0: Ja, ze zeggen altijd, de plannen die, die verdwijnen in laadjes. Ik denk dat ze Karel zijn de bril ons te boven hebben gekeerd. Ja. Om al die plannen eruit te trekken.
1: Daar viel echt letterlijk voor iedere attractie een verbeterplan uit. Ja. ja, heel, heel, heel gaaf. Dit is trouwens ook wel een beetje de laatste erfenis nog van de coronaperiode, toch?
0: Ja, zo kunnen dat heel veel van die projecten inderdaad maar opgestapeld zijn. En niet uitgevoerd. En die bleven maar opstapelen. En het lijkt op dat Karel in de afgelopen drie maanden zich helemaal suffice zit te schetsen. Maar misschien valt het mee. En is het gewoon het werk van de afgelopen twee jaar. Waar nou allemaal in uitvoering wordt genomen. Ja, het is gewoon een hele dikke. De map staan. Nou, Karel zei in ieder geval zelf over het pallenstoelen dat ze aan vervanging toe waren. Met de vernieuwing van de drie pallenstoelen houden we ons erfgoed actueel en maken we net een beetje meer van nu. Met extra details, iets meer levendigheid en bereikbaar voor alle kinderen. Dat is heel tof, toen laat ik meer erover. Maar wel nog steeds helemaal naar het ontwerp en in de sfeer van Anton Ja, er zit een
1: prachtige potloodtekening van Karel bij. Gewoon lekker met het handje met een potlood. Check die vooral op, uh, op de blogpost. We zullen het natuurlijk naar linken in de show notes. Uh, en in dat artikel op de blog lezen we ook wat er allemaal uh, gaat gebeuren. Nou, wat is er gebeurd? Het oude paddenstoelendorp eh, dat wordt herbouwd op basis van opmetingen en een 3D-model van de oude paddenstoelen. Eh, daarbij is wel gekeken naar de huidige regelgeving, dat zal dan een bouwbesluit zijn, en toegankelijkheid. En als gevolg daarvan hebben de nieuwe paddenstoelen straks geen drempels meer. En de doorgangen en daarmee ook de stelen van de paddenstoelen zijn iets breder. Eh, zodoende kunnen er dus ook mensen, kinderen, in een rolstoel doorheen. En één paddenstoel is wat van positie veranderd en ze gaan het bruggetje iets anders uitvoeren.
0: Kan ik me wel voorstellen dat het voor iemand in een Rossel dan makkelijker of überhaupt mogelijk is om er doorheen te bewegen? Ja, hebben we ook meer details toegevoegd? De palstoelen die zouden tussen de steel en de hoed een kraagje gaan krijgen. De onderkant van de hoed wordt niet meer in houten balken uitgevoerd, maar er komt een, let op, een gemodelleerde plaatjesstructuur in. Je hebt natuurlijk eigenlijk van die ja, verticaal staande schotjes, zeg maar om het zo te noemen, die er rondom vormen. En een paar andere toevoegingen die worden gedaan. Is een luikje dat op een kier staat. Een nieuw boekenplankje. Een belletje aan de buitenkant. Nieuwe lantaarentjes. En in de paddenstoel met de schoorsteen. Wordt een, een klein kacheltje in de wand verwerkt. Dan heeft de schoorsteen ook nog uh, thematisch zin. En je hoort straks vanaf een zolder. Een snurkende kabouter. Heel gaaf. Ja.
1: Ik weet nog dat wij laatst in het Donbaraans Museum stonden te kijken naar de originele piektekening voor het paddenstoelendorp. En toen zeiden wij tegen elkaar van wat zou het toch mooi zijn als een aantal details die piek ooit heeft ontworpen voor die paddenstoelen. Als ze die zouden gaan toevoegen
0: bij, eh, bij deze herbouw. En het lijkt erop dat ze dat bijna volledig ook hebben gedaan. Hè? Een van de weinige dingen die we eigenlijk niet zien is het vogelkoortje met zo'n vogeltje. Die aan, de, aan een van de paddenstoelen hing. En je hebt nog van die vogelnestjes mee, die kunnen ze altijd nog toevoegen. Maar pas niet ja. per se meer niet echt van deze tijd, denk En
1: misschien dat het vogelkooitje als je nog wel, als nog wel komt.
0: Oh, oh, ja. oh.
1: Overigens had Frizo Geerlings, bekend natuurlijk van Ftpedia en ook een luisteraar van ons, nog een slimme opmerking. Die zijn namelijk een morielje, wat de, de linkse paddenstoel is op de tekening. Sommige hoge paddenstoel, hè? Ja, die, die heeft helemaal geen kraagje, zoals nu bij aan de drie paddenstoelen wordt toegevoegd. Dus misschien dat ze die nog even op het laatste moment moeten schrappen. <lacht>
0: Nou, verwachting zou het deze zomer open moeten gaan. En de plannen zien er uh, top uit, hè? Ja, dit is gewoon uh, een dikke tien, toch? Nou, laat het, de plannen zijn in ieder geval een dikke tien. Laten we het nog even een uitvoering uh, dadelijk uh, gaan zien. Maar ja, ik vind de manier hoe ze dit willen aanpakken, vind ik en heel slim. Uh, of nou, laat ik zo zeggen, ik vind het vooral heel fijn hoe ze het aanpakken. Niet gewoon denken, we gaan het één op één terugbouwen. Echt kijken, waar kunnen we er nog meer van maken. En dan ook niet te ver doorslaan. Maar vooral de rekening houden dat er veel meer kinderen dadelijk van kunnen gaan genieten dan al het geval was. En ik denk ook dat de aantrekkingskracht wat groter gaat worden dan wat het was.
1: Zeker. En ook heel tof dat ze ook hier weer teruggrijpen naar de originele tekening van Piek. en dat ze die weer net wat beter gaan uitvoeren met net wat meer detail.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: echt heel gaaf dat ze dit zo doen. En sowieso heel gaaf dat het überhaupt terugkomt, want het leek er lange tijd op dat,
0: dat hier gewoon niks meer ging gebeuren. Ja, ja. Oh. Op dit moment zien we er nog niet superveel van. Er is wel een bouwtreintje afgezet. En wat we nu alleen zien is dat de betonfunderingen zijn gestort voor de drie paddenstoelen. Ja. Die hebben ze gewoon vierkant gemaakt. Heel erg praktisch. En alle elektra die nodig is, die loopt er in buizen al naartoe. Ja. Dat is eigenlijk het enige wat er nu toe is zichtbaar is gebeurd
1: nog. Ja, en vandaag zijn er wat eerste pakken met metselstenen neergezet. Dus uh, ze gaan de, de stelen van de paddenstoelen in ieder geval toch uh, gewoon
0: ouderwets opmetselen. Ja. Lijkt me een heerlijke klus als metselaar. Hey Tim, het volgende puntje in onze draaiboek is eigenlijk een teaser... voor een aflevering die we ja. nog moeten gaan maken. Want die gaat namelijk over de financiële jaarcijfers van 2022. De bezoeksaantallen die waren al bekend. Nu ook dus de jaarcijfers. Want de publicatie van het jaarverslag bij de KVK die is gedaan... En nou, we kunnen denk ik wel stellen dat naast een record aantal bezoekers er ook een, een topjaar is geweest. Want de winst was een record volgens mij ook. Ja, volgens mij hebben ze echt op ieder mogelijk item in het jaarverslag hebben ze een record verbroken. En behalve het aantal dagen dat ze open waren in het jaar. Wat het dan nog meer bijzonder <laughs> maakt eigenlijk. Even kort maar krachtig. De omzet die was 265,9 miljoen euro. De netto winst die was 33,9 miljoen euro. En uh, ook wel mooi Tim, de Efteling heeft in 2022 58,2 miljoen euro geïnvesteerd. Hoppa. Dat is heel flink. En het mooie is dus, daarna was er dus nog steeds die winst over van 33,9. <laughs> en in 2022 heeft de Efteling ook NOW nog ontvangen. Die heeft de Efteling gewoon terugbetaald aan de overheid of aan het UWV. En de medewerkers die kregen een 14e maand erbij. Dus dat is ook nog heel top. Bovenop de 13e maand is dus al hè? Een 13e maand en een 14e maand. Ja. En de Efteling had dus een blogartikel ook zelf aangeweid. Dus daar kun je al wat details in vinden. Daarin leggen ze ook nog eens uit hoe de eigendomstructuur nu in elkaar steekt. Ik ben altijd benieuwd wie, wie nou dit, dit soort blogberichten met interesse leest. Volgens mij zijn dat gewoon al onze luisteraars. Nou, dat denk ik wel. Maar de Efteling heeft toch ook wel de behoefte om het te delen aan een groter publiek dan alleen de mensen die naar ons luisteren. Ja. Um, en uh, er zit ook een terugblik bij op 2022. Maar ja, zoals we al zeiden, dit is eigenlijk een teaser naar uh, de aflevering waarvan je wist dat die ging komen. Namelijk de financiën van de Efteling over 2022. Die gaan we nog maken. We zijn nu de studie aan het verrichten op de documenten die we hebben gekregen. Want we hebben het volledige jaarverslag hebben inmiddels. En al doorgenomen. Er staat veel interessants in. En als je dus alles wil weten over die cijfers. Luister dan die aflevering die je later. Nou, we, we kunnen we beloven Tim. Over een aantal weken er al. Maar als het goed is komt die voor de
1: zomervakantie uit. Oh,
0: voor de zomervakantie. En die gaan we maken met de Van Tilburgjes. Jazeker. Oeh, meer zeggen we er nog niet over. Door voor het volgende onderwerp. <laughs> Hey, er is volop reuring op de speelweide. Zo, er is geen speelweide meer over op dit moment. Ah jawel,
1: halve speelweide nog. Nou, volgens mij is het overal zand. <laughs> ja, uh, Dat zien we natuurlijk wel vaker. Is een beetje iedere winter en iedere zomer. Maar het lijkt erop dat ze hier nu ook uh, flink aan het doorpakken zijn. En dat ze meer investeren en meer verbouwen aan de speelweide dan uh, ooit tevoren. Uh, er wordt op dit moment hard gewerkt aan een nieuwe inrichting van de speelweide. Met name het gedeelte aan de kant van het Rijsrijk. En volgens al hele sterke hardnekkige geruchten uh, die uh, volgens mij voor het eerst hoorden van Inside Twinkels op uh, Wonderdepot. Het, uh, het alternatief voor Twitter voor Efteling liefhebbers. Um, wordt er hier gewerkt aan de opbouw van een nieuw zomerevenement. Eftelings zinderende zomerstrandspektakel met Joki en Jet. Zo de EZZS met Jokie en Jet. Het is bijna een Disney-naam. Ja,
0: de in de Veurland ook zomaar gekend is. Ja. Ja.
1: Is een evenement wat naar verluidt al uh, lang op de plank ligt. Wat eigenlijk de bedoeling was om uh, een aantal zomers eerder al op de speelweide neer te zetten. Maar wat uiteindelijk door corona is gesneuveld. Dus dat zal dan ergens uh, in 2019 ontwikkeld zijn. En de bedoeling, de bedoeling is dus dat het oostelijk deel van de speelweide wordt omgetoverd tot een strand. Speciaal voor kinderen waar Jookiniet optredens gaan geven. En eerder waren er ook wel andere geruchten. Onder meer over de terugkeer van het Efteling Klank- en Spektakelfestijn. Waarbij er optredens zouden worden gegeven op de speelweide. Uh, muziek, dans, theater en acrobatiek. Of dat de Efteling Wonderland personages zouden terugkeren. Met een showtje of als uh, walking characters. Maar die geruchten zijn uh, inmiddels verstomd. Dus het lijkt er toch op dat we een strand
0: op de speelweide gaan krijgen. Ja, We zien nu in ieder geval van alles gebeuren. En ik denk dat misschien wel het uh, belangrijkste is. Wat ook die geruchten heel erg versterkt. Is dat er een... Uh, een mogelijk permanent voor hard wandelpad komt vanaf het reizenrijkplein naar de speelwaarde. Dus eigenlijk, als je de plek hebt waar je en in het podiumpje normaal gesproken staat, ja. schuif je aan de kant en dan kun je daar gewoon rechtstreeks dadelijk de speelwaarde oplopen. Wat eigenlijk wel heel slim is, want ik denk dat het probleem wat de speelwijde in het verleden had, is dat mensen bijvoorbeeld bij het virtuele wachten met een carnavalfestival... festival probeerden ze iedereen naar de speelwijde te krijgen. Ja, er is dan nog stiekem best wel een ent, en zo niet heel uh, opzichtig dat je daar dan makkelijk heen kunt en zo. Als je rechtstreeks vanaf het plein die kant op kan... dan, je eigenlijk, dan is het eigenlijk de verlengde van het plein daar. En dat is toch wel slim. Ik, ik zie dat wel zitten.
1: Ja, en het lijkt er ook, op, ook echt op dat ze, dat ze dit uh, zomerstrand... dat ze dat echt gaan oriënteren op het Rijsrijkplein. Want ja, ja, ja. Dat, dat zie je eigenlijk aan alles. Want dat nieuwe pad dat loopt zeg maar, schuin weg vanaf het Rijsrijkplein. En, en haaks daarop heb je ja, eigenlijk een soort uh, uh, hele brede ovaal. Uh, en daarop hebben ze uh, twee cirkels van uh, strandzand gemaakt... Uh, wel netjes op uh, zwarte folie zag ik, dus, zodat ze het ook na het evenement weer weg kunnen halen. En daar rondomheen, rond die twee uh, cirkels met uh, strandzand, lijken ze toch ook iets van verharding te gaan aanbrengen. Misschien ook klinkers of misschien iets van een, uh, een halfverharding. Maar het is dus straks zo, tenminste daar lijkt het nu op, dat je vanaf het Reisrijkplein naast de wereld van Simbad... Uh, over een verhard pad uh, de speelwijde oploopt en dat je dan op een soort voorplein terechtkomt. Met links en rechts die twee cirkels van, van strandzand. En daar rondomheen ligt dan ook iets van een paadje. Uh, we zien ook al heel wat masten staan. Onder meer voor de, de verlichting, maar ook voor de vaandels. Die we natuurlijk wel kennen van meer zomer- en winterevenementen. Ja, en verder staat de hele weide op zijn kop. Hè. Er wordt volop geschouwd met, met zand, met, met zwarte grond, met oude houtsnippers. Ze dus zijn daar heel wat, wat aan het verbouwen. Zouden die twee cirkels zouden het
0: strand worden? Dat is een vreemde vorm, toch? Voor strand? Ja, ja maar zo ziet het er wel uit. Ik dacht eerst dat het funderingszand was. Ik zou niet weten waarvoor, maar ja. ik moet dat ze hier per in <laughs> één keer attracties gaan plaatsen. Of we <laughs> toch wel een begunning eruit mogen schieten. Maar...
1: Ja, nou ja, volgens mij is het gewoon worden dat twee strandjes. Je denkt bijna waar zijn de kampvuren.
0: Zouden dan uh, zou er dan ik veel strand speelgoed in komen? Te liggen dat je, je kind daar gewoon in kunt dumpen? Een hoop trasbanken eromheen. En dan een podium ergens van Jokie en Jet optreden Zoiets? Het klinkt wel vrij schraal zoals je het nu uitlegt. Ja, maar ik <laughs> zie er ook niet heel veel meer in eigenlijk op dit moment. En heel veel licht en geluid, maar... Ja, nou ja, dat, ik zeg net, het is slim dat ze dan vanaf het Rijsrijkplein hier naartoe leiden. Het is wel vanaf de Jokie en Jet kant van het Rijsrijkplein, zeg maar. Alleen, misschien dat er geluidsoverlast van een dingetje gaat horen. Nou, daar zullen we allemaal gewoon meemaken. mee maken. zal vast een beetje rekening mee gehouden zijn. Ja. Maar er is er geen aankondiging... Die zou best wel snel kunnen komen, want de zomer begint toch steeds dichterbij te komen. Gelukkig maken we vaker een nieuwsaflevering. Ja, en dit keer weer over twee weken trouwens. Ja, precies. <laughs> dat kunnen we wel beloven.
1: Tenzij er hele gekke dingen gebeuren. Dat is echt allemaal Eh, En Wat er ja. uh, ja, met de rest van de speelweide gebeurt, uh, is nog even een vraagteken. Die lijkt gewoon aangevuld te worden met zwarte grond. Uh, en ja, hopelijk
0: trekken ze hem dan netjes recht en zaaien ze weer wat gras in. Ik
1: ben wel benieuwd of ze ook wat aan de waterhuishouding hebben
0: gedaan. Ja, nou, misschien kunnen we gewoon weer gaan picknicken straks. Tim, we hoorden net dat er in 2022 58,2 miljoen is geïnvesteerd in de Efteling. Dat zal in 2023 nog steeds enorm veel zijn, en zeker in de afgelopen vier weken. Want ja, onderhoud is er weer zat geweest. Loop ons er eens even doorheen. Ja, daar zit ik hier voor, toch? Absoluut. Ja, laten we beginnen
1: met, met wat positief nieuws op het gebied van uh, groen. Want uh, nou, we weten denk ik allemaal wel dat de Paduspromenade natuurlijk uh, het afgelopen jaar uh, van positie is veranderd. Omdat het Efteling Grand Hotel wordt uh, gebouwd. Uh, en ook de, aan de Steenboklaan is flink geklust. Dat is natuurlijk lange tijd uh, een aantal uh, plantsoenen die braak lagen waar eigenlijk uh, niks op gebeurde. Uh, maar de afgelopen weken uh, zijn die allemaal aangeplant. En uh, niet met, uh, met planten en bloemen zoals ik verwacht had, maar met uh, bosplantsoen. Dus de Efteling die kiest er uh, toch weer voor om uh, de, ook het nieuwe stuk produce promenade tussen het Grand Hotel en uh, de zijingang van Fabula... om dat ook helemaal te laten omzomen met bos... En wat helemaal mooi is, is dat uh, ook zeg maar, het stukje tussen uh, het nieuwe stuk Padoespromenade en het Sprookjesbos... dat daar ook uh, heel wat nieuwe bosplantsoen is neergezet. En nu kijk je daar natuurlijk nog uh, uh, behoorlijk duidelijk op het Sprookje van Pinocchio. Maar daar uh, komt straks ook een brede strook bos tussen te, te liggen. Dan nog wat andere uh, kleine dingetjes. Uh, de afgelopen weken is er gewerkt aan uh, de asbestsanering van het uh, dak van de grote loods op het, uh, het lemterrein... Het logistieke evenementmagazijnterrein, natuurlijk achter de fietsenstalling. Uh, heeft waarschijnlijk te maken met het verbod op asbestdaken wat er aan zit te komen. Stond gepland voor 2024, is nu 2028 geworden. Maar de Efteling heeft het, uh, heeft het toch gewoon gedaan. Dus daar uh, is alle asbest houdende golfplaat vanaf. En inmiddels is daar uh, op die loods nieuwe dakbedekking aangebracht. Gewoon golfplaten. Dus uh, die blijft waarschijnlijk in gebruik voor opslag. En uh, bij P2, het, uh, het grote parkeerterrein met uh, de zonnepanelen... Uh, daar heb je een soort ja, pleintje aan de zijkant uh, waar je langs loopt als je naar de entree loopt. En daar hebben ze nu een flinke houten schutting rondomheen gezet. En uh, in dat gebiedje staan natuurlijk de, de technische installaties voor de zonnepanelen. En dat is nu mooi weggewerkt achter een schutting. Dan gaan we het park in, beginnen in het Fantasierijk bij Polles Keuken... waar natuurlijk de afgelopen weken hard is gewerkt aan groot onderhoud. Wat we daar zien is dat uh, de muurschildering uh, Koninklijke Voorraadkamers nu uh, af is inmiddels... Is wat kleurrijker dan de, de vorige versie. Op zich wel logisch, want deze die, uh, wordt vanzelf natuurlijk wat faler. En voor mij een gevoel ook een tikje meer cartoony dan vroeger. Ja, dat ligt natuurlijk maar net aan wie het, uh, wie het heeft geschilderd. Uh, de stapel pannenkoeken uh, voor de entree die is terug netjes opgeknapt. En ook de grote schoorsteen is eindelijk uit de stijgers. En uh, die ziet er weer prachtig uit. Mooier dan ooit misschien wel. Helemaal opnieuw opgebouwd, alle decoratieve elementen zitten er ook weer op, de glittertjes in de scheuren en zelfs de rook die doet het weer. Dus laten we hopen dat die nu lange tijd netjes blijft. En volgens mij zijn ook de boombakken op het terras opgeknapt, de plantvakken rond de bomen. Die bakken die hebben allemaal een schilderbeurtje gekregen. Er ligt een nieuwe beregening in, een soort druppelslang en er zit ook nieuwe beplanting in. Dus die bakken die kunnen ook mooi gaan volgroeien. En ietsje verderop op de Paduspromenade bij Fabula is de zeepaardjesfontein weer uit de hekken. En ook die is heel mooi opgeknapt.
0: Die stond er slecht bij, maar dat is verleden tijd. En de anderijks de technische dienst goed bezig geweest met Fatima Tim. Want een hoop van hardnekkige defecten die zijn gerepareerd. fluitspeler in de troonzaal doet het weer. De fontein in de haven daar komt weer water uit. De derde kalif en de deur van de kantelkamer die werken. Natuurlijk wel de hardnekkige deur die bijvoorbeeld niet meer werkt. En vandaag viel me op dat de tapijtverkoper stil stond. Oh, toch weer wel. Ja, hij stond met de rug naar ons toe, een beetje jammer. Er was natuurlijk op het plein een uh, lantaarnpaal omvergereden. Die is eindelijk weer vervangen. Dus ook dat is weer gefixt. Ja, ze zijn daar uh, lekker bezig met, uh, met alle kleine defectjes die uh, telkens worden opgelost.
1: Overigens hadden we het net natuurlijk ook al over de, de steenboklaan, uh, Die ook voorzien is van nieuwe beplanting. Uh, en daar hebben ze nu ook een aantal van die uh, nieuwe thematische lantaarnpalen neergezet. Uh, die uh, bruin zijn geschilderd. Die we ook kennen van uh, de omgeving van uh, het max en dan gaan we naar het, het Ruigrijk waar het grootste onderhoudsnieuws toch uh, rond twee achtbanen draait. Uh, zo is er hard gewerkt aan de Python. Uh, die zou op 29 april uh, weer open gaan. Maar er was wat, uh, wat vertraging wat op bij het onderhoud. Daarbij werd uh, de heropeningsdatum uh, tot twee keer toe uitgesteld. Uh, na 8 mei, maar uiteindelijk ging de Python alsnog op uh, zaterdag 6 mei weer open. Oorzaak van de uitloop van het onderhoud uh, is niet bekend bij ons. Efteling deed er geen mededelingen over, maar het viel wel op dat uh, eigenlijk na de originele heropeningsdatum dat er uh, vooral werd gewerkt uh, op de lift met uh, slijptollen. Dus mogelijk dat die nieuwe kettingbak nog niet helemaal goed was. Uh, we hebben trouwens ook gespot dat tijdens dat groot onderhoud uh, dat ook alle bouten weer zijn gecontroleerd met hoogwerkers of alles goed vastzit. En ik zag ook nog een filmpje dat ze met ijzeren hamers op de trek aan het slaan waren. Ik dacht in eerste instantie zijn ze naar nou de lassen aan het keuren... maar het leek bijna wel alsof ze aan het controleren waren of de verf nog goed op de trek zat.
0: Oh, no, oké. Okay.
1: Een beetje vreemd uit. Maar goed, Inmiddels is de Python weer open en die rijdt ook weer lekker. En nu heeft Baron 1898 zijn jaarlijkse onderhoudsbeurt. Dit jaar wat langer dan normaal, kleine twee weken. We zien op dit moment onder meer een grote kraan bij de lift... Dus het zou zomaar kunnen dat ook de baron een nieuwe liftketting krijgt. Verder wordt ook hier alle boutverbindingen nagekeken in de hele achtbaan. Eh, ziet er spectaculair uit, want dat doen ze met een aantal hele grote hoogwerkers. Eh, niet alleen de baan, maar ook bijvoorbeeld de schachttoren. En het viel me op dat de fabrieksschoorsteen onderhoud krijgt. Dan staan ze met een, met een hoogwerker bovenin bij de schoorsteen. Misschien dat ze aan de rookmachine werken of zo. En er is ook nog een soort tentje gebouwd van zeil in de uiterste hoek van de achtbaan. Daar zeg maar waar de achtbaan langs het pad scheert als je naar de meermin loopt. Geen idee wat ze daar aan het doen zijn.
0: Nee, ik heb misschien een idee, want ik liep er vandaag langs en toen hoorde ik er allerlei slijpgeluiden uitkomen. kom ik net om de hoek van de hekken, kon ik uh, kijken wat ze aan het doen waren. En volgens mij zijn ze bezig met de verbinding van de voeter op de backbone van de baan. Het is eigenlijk van die flens aan en daar zit dan weer de boutverbinding door eenmaal mee op de voeter vastzit. Volgens mij waren ze daar uh, mee bezig. Dus kan zijn dat daar misschien wat lossen of zo... Uh... Sneuvels zijn die opnieuw gedaan, gelegd moeten worden. Oh, dat klinkt wel als serieuze werkzaamheden aan de baan dan. Ja, het was wel een vrij professorisch tentje... ...dus ik weet niet of het heel veel werk was. Het zag er niet uit van hier zijn we dagen mee bezig of zo. <laughs> volgens mij was het zoiets. Oké. Okay. Nou, ja, Goed dat je op pad bent gegaan Paul... ...voor het onderhoudsblokje. Nou, en Volgens mij maar dat weet ik niet 100% zeker. Ze leek ook wat aan de rails zelf geslepen te hebben. Gewoon een beetje de verf eraf gehaald te hebben. zeg maar. Wat het net daarvan was weet ik niet... ...maar het was op de plek waar volgens mij de wielen niet lopen.
1: Het zou kunnen zijn voor uh, materiaalonderzoek... Want als je, moet, als je wilt onderzoeken of er geen haarscheurtjes in materiaal zitten, bijvoorbeeld in lossen, dan moet je ook altijd eerst de verver afslijpen.
0: Ja, maar het was niet op een plek waar volgens mij een loswerk heeft plaatsgevonden.
1: Hmm. We houden het de komende tijd in de gaten natuurlijk. En nog een laatste kleine puntje in het ruigrijk, eh, namelijk bij de back of the house van de halve maan. Hoeft het eigenlijk niet meer uit te leggen nadat we die aflevering hebben gemaakt. Hè. Eh, daar hebben ze nu een extra houten schutting neergezet. Waardoor dat dienstgebouwtje waar containers staan en wat akkerkarren staan. Waardoor dat, dat niet meer zichtbaar is vanuit de wachtrij van de halve maan. Dan door naar het Reizenrijk. Daar is, zijn de werkzaamheden aan de winkel Jokies Wereld helemaal gereed. Zeg maar de dakrand. Ja, dat is een beetje oneerbiedig om het zo te noemen. Maar de hele, het hele decor op het dak daar is, is helemaal klaar en teruggeplaatst. Werkt ook weer. En voor het eerst in lange tijd werkt echt alles. Want het, het flitslampje van het fototoestel doet het. En ook alle bewegingen in dat decor die werken weer perfect. Lang geleden dat ze het ooit allemaal zo goed deden. Dus uh, dit was met recht een flinke opknopbeurt. Heel tof. Bij Carnival Festival zijn uh, alle werkzaamheden aan de meandering gereed. Alle hekjes zijn weer teruggeplaatst. Strak in de lak. En Zodoende is uh, nu ook de virtuele wachtrij van Carnaval Festival definitief verdwenen. En als we het dan toch over uh, wachtrijhekjes hebben, een heel klein detail wat me ook nog opviel, is dat het poortje van de minder valide ingang van de gondoletta nu is voorzien van een heel mooi metalen of kunststof schildje met daarin een rolstoeltje uitgevreesd. Uh, mooi op kleur geverfd, echt uh, ja, van bijzonder hoog detailniveau voor zo'n simpel bordje eigenlijk.
0: En dan met Maarerijk zijn ze bezig aan het poffertje. We weten inmiddels ook daar wat er gaat gebeuren. Want Efteling heeft in een blogbericht wat informatie gedeeld. Het poffertje gaat in ieder geval van 17 april tot en met begin juni in onderuit. Het krijgt een compleet nieuwe voorgevel met bekleding in de originele kleurstelling. En een mooi nieuw boeibord met bijpassende tekeningen van Anton Pieck erop. Ja. Op het blog zie je een impressie, dat gaat er allemaal mooi uitzien. Er komt ook een nieuwe balie en een grotere elektrische bakplaat met extra ruimte. Dus ze kunnen daar veel meer poffertjes tegelijk maken. En er zou dan ook een to-go balie bij komen. Zodat je ook gewoon van buitenaf je poffertjes kunt bestellen en dan op het terras eten of ondergo in het park. Het terras zelf krijgt ook een opknapbeurt. Het hele gebouw krijgt van binnen en van buiten een schilderbeurt en nieuwe vloerafwerking. Dus op zich gaat er nou, niet super veel veranderen. Maar het wordt wel gewoon een stuk zieker, een stuk praktischer en alles wordt weer netjes opgeknapt. Klinkt als een, een grondige onderhoudsbeurt, toch wel. Ja, ja zeker. Ja. Maar gelukkig niet de, de sloop en de
1: herbouw waar het, het gerucht eerder over ging. Nou, wat is er inmiddels gebeurd? Want dit is ook alweer een project van formaat. De oude voorgevel, oftewel het front, is inderdaad de grotendeels verwijderd. Ze hebben een tijdelijke houten wand geplaatst in het poffertje. Zeg maar tussen het, het gedeelte waar voorheen de bakplaats stond en het zitgedeelte. Dat noemen ze dan maar een mooi woord: een stofschot. Dus dan. Uh, dan blijft de rest van het restaurant schoon. Die bereidingsruimte waar de bakplaats stond. Die wordt flink uitgebreid. Uh, ze hebben nu namelijk een grote aanbouw geplaatst aan de voorzijde van het restaurant. Voorzien van nieuwe uh, kozijnen met heel veel glas. Die zijn nu nog donkergrijs. Maar ik neem aan dat ze die ook uh, mooi in donkerrood schilderen. Uh, dus ja, de poffertjesbakkers die krijgen echt flink meer ruimte. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat hier dus ook die extra to-go balie komt. Uh, om ruimte te maken voor die aanbouw. Uh, wordt aan de voorkant ook het, uh, het verhoogde terras uitgebreid. Dat kennen we natuurlijk uh, van die, die rode tegeltjes en die houten hekjes eromheen. Uh, die tegeltjes die zijn allemaal weggesloopt, snap ik ook wel, want die waren ook al aan vervanging toe. En het middelste gedeelte van het verhoogde terras, dat is nu flink uitgebreid richting het uh, doorgaande pad, zeg maar langs de spoorlijn. En daar is nu ook al een extra betonvloertje gestort. Dus als het ware het gedeelte waar het gebouw is uitgebreid met een extra aanbouw aan de voorkant. Daar, daar zit straks ook een, een nieuw stukje terras aan. En de rest van de voorgevel, links en rechts van die uitbreiding, die is voorzien van mooie nieuwe donkerrode kozijnen en nieuw glas. En de, de houten beplating van de zijgevels is verwijderd en zal waarschijnlijk ook worden vervangen door nieuwe houten planken. En wat wel slim is, is dat ze het terrasmeubilair van het poffertje, wat, wat ze nu toch natuurlijk kwijt moeten omdat ze met het terras bezig zijn. Dat ze dat niet zomaar ergens hebben opgeslagen achter de schermen, maar dat ze dat in het diorama
0: hebben neergezet. Wat daardoor een veel grotere zitcapaciteit heeft. En ja, Bij het carouselpaleis, daar was ons een met een fotoprint, Tim. Die over de voorgever werd gespannen, nu daar en natuurlijk al het plaatwerk weg is. Zit er best wel goed uit, want die hebben ze inmiddels aangebracht. Eigenlijk best wel een goede oplossing voor de tijd dat het nodig is. Ja, ziet er supervrij uit toch? ja. Alleen klopt het perspectief niet helemaal, vooral van het bovenste gedeelte van het doek. Uh, want die is minder ook dan dat het daadwerkelijk een gevel was. Dus daar heeft het een beetje ingedrukt om het ja. nog uh, allemaal erop te laten passen. Dus dat is op zich wel begrijpelijk. Maar het ziet er in het algemeen echt wel goed uit. Je, je hebt vanaf een flinke afstand helemaal niet door dat dit uh, gewoon tijdelijke doeken zijn eigenlijk. Nee, dit is super deluxe luxe voor zo'n onderhoudspurt, hoor. Het is bijna een beetje net als de prins aan de binnenkant van het gemak. Dan denk je van een flinke afstand ook van... hé, hey, de ze hebben we al gedaan. Ja. Dat, is, dat is een beetje hier ook,
3: ja.
1: ja. overigens niet de eerste keer dat de Efteling bij zo'n groot onderhoudsproject werkt... met een enorme fotoprint, hoor. Ik geloof dat zelfs ooit eh, toen Vogelrok in de steiger stond... dat er eh, echt een, een enorm grote fotoprint ah, ja. van Vogelrok op, op verwerkt zat. Klopt, ja. ja. Volgens mij hebben ze nou die, trouwens die twee grote schilderijen... in de vorige van, van de carousel... Uh, die ze niet hadden verwijderd. Die zitten volgens mij nu ook achter dit, uh, dit fotoprintdoek. En die staan op, het, uh, op de print weer hè? zelf. Ja, <laughs> die kan je nou dubbel zien dus eigenlijk.
0: Uh, ik heb hem zo dicht nog niet opgestaan. <laughs> maar als je goed kijkt wel denk ik ja.
1: Dus er gaat blijkbaar dan toch niet, uh, niet veel mee gebeuren dus. En dat wordt ondertussen ook, uh, ook hard gewerkt aan de onderhoudsbeurt zelf. Uh, links en rechts bij het oude waterhoofier. En het carouseltheater heb je natuurlijk wat, uh, wat stenen delen. Uh, waar ze de, de houten decoratie van af hebben gehaald. Uh, die, die gedeeltes die hebben ze inmiddels uh, netjes opnieuw geschilderd. Zodat straks de houten elementen er ook weer uh, op vast kunnen worden geschroefd. Uh, en We hadden het er vorige keer over dat uh, wat staalconstructie... die wordt gebruikt om uh, die, uh, de, de, zeg maar de façade aan te bevestigen... dat die uh, her en der wat verroest was. Met name die stalen buizen... Waar de joffers omheen worden geklemd, die dames die de kaarsjes vasthouden. Daar hebben ze inderdaad aan gewerkt. Want ze hebben het onderste deel van al die stalen buizen hebben ze weggeslepen. Dat was het doorgeroeste deel. En daar hebben ze eigenlijk een nieuw stukje buis aan vastgelast. En nou, daar kunnen straks die joffers weer omheen worden gezet. En de rest van de staalconstructie van de façade... Daar is, is niks aan gebeurd. Terwijl er toch aardig wat, wat roest op zat. Maar dat is blijkbaar geen probleem. Uh, want ze zijn begonnen met uh, de heropbouw van uh, de façade van het Carouselpaleis. Ja. Veel eerder uh, dan gedacht eigenlijk. En als eerste is nu de voormalige Waterhoogel aan de beurt. Hè? Dus zeg maar het, het linkerdeel van het Ja, Eigenlijk is die hele decorgevel uh, alweer teruggeplaatst. Niet alleen van het, uh, het oude waterhogel, maar ook van het naastgelegen gangetje naar het Diorama. En daarbij zijn ook de joffers teruggeplaatst. Ik zag ook dat het, het bladgoud is vernieuwd op, op de geveldelen. Ja, en ik moet zeggen wat ik er tot nu toe van heb gezien. Jammer genoeg alleen van, van foto's op dit moment. Dat ziet er toch uh, prachtig uit. Ik moet het nog wel met uh, eigen ogen gaan bekijken. En ik kan je beloven Paul dat ik het natuurlijk uh, tot in het kleinste detail ga bestuderen. Hoe uh, de opgeknapte gevel uh, eruit ziet. Maar uh, wat er tot nu toe uh, uh, van te zien is ziet er heel tof uit. En er missen nog een paar kleine onderdelen. Die houten, de houten elementjes die nog op die lage stenen muurtjes moeten worden geschroefd, die zitten er nog niet op. En ook de, de bladgouden pironnetjes helemaal bovenaan de gevel, die missen nog, maar die, die zullen wel snel volgen. En het grappige is, ik, ik zag wat bezorgde Efteling liefhebbers op Twitter voorbij komen... die het opviel dat, dat op het naambordje bovenaan niet meer Waterogolfier stond, maar bijvoorbeeld een carouselpaleis... Maar uh, dat is een aanpassing die is een heel aantal jaar geleden al, uh, al gebeurd. Dus uh,
0: dat hebben ze precies zo teruggebracht uh, als het ooit was. En als we dan in het diorama gaan kijken, daar staan alle vijvers al een hele tijd leeg. En de die staan dus ook uit. En het ziet er weer een beetje vreemd uit. Hè? Dan heb je ook dat de bootjes daar op uh, van die steentjes in de, <laughs> ja. in de vijvers liggen. En zo. Ja. Nou, dit moet, uh, moeten ze we weer eens naar kijken. Er is al wat uh, water gemaakt moeten worden, gok ik. En
1: dan zitten we ook in de, in de, de, de naweeën van de grote onderhoudspurt uh, bij de stoomtrein. We het in een eerdere nieuwsaflevering over... Dat, uh, dat de wagonnetjes, die natuurlijk helemaal opnieuw opgeschilderd zijn... dat er nog die, uh, die oude paneeltjes misten... met erop de, de bloemfiguren en de piekse krullen... Hè, op de kopse kanten van de, de wagonnetjes. Um, maar die zijn inderdaad, zoals wij al hoopten, helemaal vernieuwd. Er zijn nieuwe ornamenten aangebracht. Volgens mij in staal. Uh, in ieder geval met, uh, met, met de krullen en de bloemetjes niet alleen erop geschilderd... maar ook mooi in 3D uitgevoerd. Uh, vergelijkbaar met de oude situatie... Maar nu eigenlijk veel mooier uitgevoerd. Dus heel tof dat die ook zijn teruggekeerd. En nadat het sprookjestation een schilderbeurtje had gehad, is het nu de beurt aan de remise. Die staat op dit moment volledig in de stijgers en in de
0: folie. Waarschijnlijk voor een welverdiende schilderbeurt van alle buitengevels. En als we dan bij het lagen gaan kijken, er was iets vreemds aan de hand in. Want het Larihoekhuis waar de bakkers flink aan de bakken zijn, waaronder Mogelijk gebaseerd op Paul Beck, de bakker natuurlijk. Bakker. Dat is vrij zeker, ja. ja, ja. Uh, die was helemaal onderaan van decor en de animatronics waren ingepakt in plastic. Inmiddels is ze weer opend met ja. decor en animatronics. Maar wat er dan precies gebeurd is? Ja, ik denk eerlijk gezegd, aangezien
1: ze ja, eigenlijk alles van het decor uh, zo'n beetje hebben weggehaald, wat ze weg konden halen, uh, dat ze misschien een probleempje hebben gehad met, wat uh, nou, ze dan met een mooi woord houtborende insecten noemen, uh, houtworm of zo of bokter, en dat en dat ze die hebben moeten bestrijden. Dat ze daarom, omdat ze dan met, met gif werken, dat ze daarom uh, de hele show maar leeg hebben getrokken. Zo'n flinke klus om uh, alles eruit te halen, dan die boel te bestrijden en dan een paar dagen later weer alles helemaal terug erin te plaatsen. Exact zoals het ooit bedoeld was.
0: We hebben het er straks al gehad over dat dode hoekje in het Antonpiekplein. Er is ook iets uh, aan de hand op dit moment. Heel klein, maar daar heb je een aantal van die wippen zitten. Uh, in, dat, uh, in de zandbak daar zo, die zijn uh, verdwenen. Waarschijnlijk wat onderuit daar nodig.
1: Ja, was hard nodig. Hè? Want daar bladde het schilderwerk flink vanaf en ook
0: het metaal was aan het roesten. Echt zo'n klusje waarvan je denkt, ja, daar komen ze nooit aan toe. Maar zelfs dat doen ze niet. Ja, nu. En ook aan het smidtje zijn ze aan het schilderen, was ook hard nodig. En uh, er is ook gereden, daar een onver gered een paal op het onderpieklijn nog vervangen. Ze zijn lekker bezig. Nou, zoals we al eerder uitgewaaid hebben besproken, droomlicht is naar uh, de renovatie, natuurlijk. Uh, toch wel flink veranderd. Ja, zeker. En als je dan de virtual reality droomvlucht gaat doen. Dan zul je natuurlijk merken. Of er zullen in ieder geval degene merken die de virtual reality versie gaan doen. Dat die een andere versie van de attractie zien dan hoe die daadwerkelijk is op dat moment. Dat wilde Efteling wel gaan aanpassen. Tot nu toe nog niet gebeurd. Want uh, ze willen dat pas doen zodra de hemelburg de scène weer helemaal in oude luister is hersteld. En uh, dat kan nog wel even gaan duren. Dus uh, totdat we de planeten daar weer terug zien. Geen nieuwe virtual reality film.
1: Maar wel tof dat ze überhaupt plannen hebben om die film te gaan vernieuwen.
0: Ja, ja dat is zeker, zeker. Ik ben wel benieuwd hoe ze het gaan doen met de, het, het licht van de zon... wat er dan achter de uh, langs gaat. Want zou je het niet dan proberen te timen of zo? Lijkt me niet nodig, toch? Het lijkt, me vrij, lijkt me vrij onmogelijk, ja.
1: <laughs> Wat mij opviel in het is trouwens uh, dat ze in het verleden maar één camera hadden... Uh, die toezicht hield op de meandering. Maar dat er voortaan drie camera's uh, in de meandering hangen. En een apart scherm in de controlekamer. Uh, waarschijnlijk voor beter toezicht op de meandering... En ook natuurlijk eh, zodat ze continu de lengte van de wachtrij in
0: de gaten kunnen houden. Ja. Sprookjesbos, Tim, daar nog interessante dingen die zijn gebeurd buiten natuurlijk het Parcours? Ja, volop. Uh, we melden tijdens de vorige nieuwsaflevering
1: al dat er grote boomstammen langs het pad waren gelegd. Het pad tussen het Kabouterdorp en Langnek, hè, waar bezoekers de nieuwe beplanting allemaal uh, vertrapten. Nou, die uh, boomstammen liggen er nu een aantal weken en inmiddels is daar ook alle beplanting vernieuwd. Uh, verder aanpassingen bij het uh, nieuwe huisje van mevrouw Holle. Daar hadden ze juist bij de herbouw van het huisje uh, de techniek achter de kunstsneeuw aangepast. Die kwam niet meer van achtervrouw Holle, maar die kwam uh, vanuit twee gaten in de houten balk onder het venster. Maar blijkbaar werkte dat toch niet helemaal uh, zoals gehoopt. Want uh, dat hebben ze weer aangepast. Nu komt de sneeuw weer gewoon achtervrouw Holle vandaan. Uh, en die balk met die twee gaten erin die is uh, ook vervangen en die is weer uh, helemaal intact. Hm. Daar hadden we natuurlijk eerder al over uh, coniferen. En er staat zo'n hoge conifere haag tussen de zes zwanen en het voorpleintje van Assenpoester. Die heeft het vrij zwaar, want om de haverklap uh, ziet hij helemaal bruin. Inmiddels hebben ze een deel van die uh, grotendeels dode haag weggehaald en vervangen door een schapenhekje. Heet al zo'n uh, zo beukenhouten hekwerk. Het lijkt erop dat, uh, dat de haag daar dus wegblijft. Uh, laten we dat hopen, want die hoort daar helemaal niet. <laughs> maar het valt me toch wel op dat, uh, dat die schapenhekjes tegenwoordig vrij standaard in de Efteling zijn. Terwijl Eigenlijk is klassiek pieks hekwerk toch gewoon een stalen hekwerk met een krul. Hmm, ja, ja. Hey, dan uh, nog een grote onderhoudsklus. Uh, het heruitplein, daar gebeurt natuurlijk ook het een en het ander. Het, een het, ander. het leggen van de nieuwe flexstones is helemaal klaar. Uh, het ziet er exact hetzelfde uit als uh, voorheen, dus dat is fijn. En inmiddels zijn uh, de flexstones ook allemaal uh, netjes uh, ingevoegd met specie. Vroeger had je in het midden van die kleine grasveldjes rond de Koningfontein van die vierkante plantenbakken. En daar stond dan zo'n mooie ja, gevormsnoeide, wat was dat, geen buxus, maar ik denk taxis of zo. Die plantenbakken die hebben ze nu ook dichtgelegd met flagstones. Dus het lijkt erop dat we daar dan uh, misschien plantenbakken gaan krijgen. Met zo'nzelfde soort uh, gevormsnoeide elementen die misschien in de winter naar de kast gaan.
0: Hoe ik het weet mag ik zeggen. Ja. <laughs>
1: Uh, dan de kasteelmuren. Uh, die zijn uh, helemaal opnieuw opgemetseld. Dat metselwerk is inmiddels klaar. Ik moet zeggen, ik vind het wel erg strak. Met name uh, bij de kantelen. Ik ben benieuwd of ze daar nog een keer met uh, de sloophamer tegenaan gaan. Voordat ze het uh, stukwerk aanbrengen. Ik viel me trouwens op dat ze bij het, uh, het, het opmetselen van die nieuwe kasteelmuren. Dat ze uh, toch ook het een en ander hier weer uh, wat, net wat vrijer hebben uitgevoerd dan in het verleden. Want de zes hieruit staan nu voortaan op een uh, mooi afgewerkt uh, betonnen tegeltje. In plaats van dat ze nou, gewoon op een uh, metselwerk sokkel staan. Uh, en uh, de Efteling heeft inmiddels laten weten dat, uh, dat het Herautenplein begin juni gereed is. Dus dat is uh, over een week of twee alweer. is dus nog wel uh, flink te werken denk ik. Nou, want dat... uh, want uh, de muren die moeten natuurlijk nog worden gestuukt en, uh, en, uh, en ingeschaduwd. De Herauten moeten nog terug, het gras moet nog worden ingezaaid.
0: We moeten flink gas geven, ja. Hey, en tot slot uh, ook nog een uh, positief nieuwtje bij de Indische Waterlilies. Want daar werkt de waterval weer. In de wereld van de Efteling zijn ze natuurlijk bezig met het Efteling Hotel. Langzaam maar zeker komt daar steeds meer van in de stijgers te staan. Bij de ingang naar de lobby hebben ze ook zo'n houten tunnel getimmerd. Dus dat er, als het mocht er iets naar beneden komen, het niet op je hoofd valt. Uh, aan één kant, dus de, de kant die eigenlijk richting strookrijk wijst. Daar zien we dat alle kozijnen inmiddels al donkerblauw zijn. Maar zijn dit dan geschilderde kozijnen? Want ze hebben het wel heel snel gefixt volgens mij. Of zitten er een nieuwe kozijnen in? Ja, dan vraag ik me, vraag me ook af. Ik zou
1: bijna zeggen, doe maar meteen nieuwe kozijnen. Want dit zijn natuurlijk, waren natuurlijk nog kozijnen uit de jaren negentig. En als je dan nu nieuwe kozijnen erin zet, dan is die isolatiewaarde natuurlijk meteen een stuk hoger. Dus dat merk je dan ook wel in je comfort en in je, je, je verbruik van energie om de kamers warm te houden. Ik, ik zou het doen. Volgens mij moeten ze sowieso dat gekleurde vlak. Uh, wat zeg maar tussen twee ramen zit. Hè. Je hebt zeg maar als je kijkt van, van beneden naar boven. Heb je telkens een raampje. En dan gekleurd glas. Raampje ge mm -hmm. gekleurd glas. Die kan je volgens mij sowieso niet, uh, niet schilderen. Dus die moeten ze dan toch al wel vernieuwen. Dus zou zomaar kunnen dat er gewoon uh, hele nieuwe kozijnen
0: in die gevel gaan. Ja, qua timing zou dat wel jammer zijn. Want het duurt natuurlijk liever als je de kamers ook gaat reno renoveren. Want als ja. je dan iets kapot maakt aan de binnenkant. Dan is het makkelijk weer afgewerkt. Want dan moet je toch afwerken.
1: We missen detailfoto's van deze werkzaamheden.
0: Is staan een hint naar bepaalde mensen, Tim? <laughs> ja. Bij het landhuis op Bosrijk had het de vorige keer over een nieuw stukje verharding wat daar was verschenen. Dat blijkt dus voor een apart hoekje achter de scherm te zijn. Dan gaan ze rolcontainers plaatsen waar al het gebruikte linnengoed in opgeslagen kan Tijdelijk Ik wou gedumpt zeggen, maar ze gaan het natuurlijk gewoon schoonmaken en dan weer terugbrengen. Ja. Dus ook dat mysterie is opgelost.
1: Ja, nog een laatste onderhoudspuntje waar de Efteling eigenlijk zelf helemaal niks mee te maken heeft. Maar toch wel opvallend. Het valt mij op dat de stoplichten op de kruising, of eigenlijk de op- en afrit van de N261 met de Europa-laan. Zeg maar de, de route die je moet rijden om bij de Efteling te komen vanaf de snelweg. Dat die de laatste tijd echt onderhavenklap defect zijn. Oh.
0: Verre van uh, handig op zo'n ja. kruising. Is dat goed voor de doorstromen als ze kapot zijn? Of, uh... Nee. Puntje nee. <laughs> voor de provincie. P voor de provincie in ieder geval, ja. ja
1: uh, uh. Zou er een, een, een onderhoudspodcast voor de provincie zijn?
0: Denk het niet, Tim. Misschien een gat in de markt.
1: Op de N65 zijn de bomen gesnoeid.
0: Je moet best wel een groot gebied in de gaten, hoor, als ja. dus je zoiets zou gaan doen. Best een uitdaging, moet je flinke redactie hebben. Tim, we gaan naar het eh, kort nieuws En dan gaan we eerst kijken naar restaurant Kasba. Natuurlijk geopend begin april, maar zijn nog wat aanpassingen gedaan. Eh, er zijn inmiddels eh, op de stresstenten grote pironnen geplaatst. Gigantische pironnen zelfs. Gigantische pironnen, ja. Het eh, entreehalletje, dus aan de kant van eh, Vogelrok... Als je nog van die witte aluminium kozijnen zitten, ook van echt aan de vogelrookzijde zeg maar, die zijn aan de buitenzijde betimmerd en op dezelfde wijze als voorportaaltje geschilderd en, en ingeschaduwd en op de bakstenen muur die er eigenlijk strak tegen aan zit, er zijn twee oosterse luiken aangebracht. Ik moet zeggen lichte verbeteringen, lichte verbeteringen, lichte verbeteringen, Ja, dat was ik ruimte voor verbeteringen. <laughs> zeker, zeker.
1: Hey, heb jij nog vaak gegeten bij Kasba?
0: Ik ben er niet meer geweest. Nee, ik heb ook niet heel veel tijd gehad om er naartoe te gaan, maar nee. Wij wel, best wel een aantal keren.
1: Ja, ik blijf erbij dat, het, dat ik het binnen best wel smaakvol vind, vind opgeknapt. En je kan er gewoon hartstikke lekker eten. Het is wel een beetje duur. Maar uh, wat we wel voor het eerst hebben gedaan, of althans ik met de meiden, is dat we zijn gaan lunchen in het bediende gedeelte van Kashba. Dat hadden we nog niet gedaan. Uh, ik denk, ja, dat wil ik toch ook wel ervaren. En dan vallen we daar een paar dingen op. Uh, je moet dat natuurlijk online bestellen. Uh, dat gaat niet via de Efteling app of de Efteling website, maar uh, via James, dus denk ik, een... Uh, ...bekende applicatie bij andere restaurants ook. Dus gewoon een, een algemene app of eigenlijk een website waar, waar Laplace van gebruik maakt dan. Maar het aanbod daar is eigenlijk vrijwel hetzelfde... ...als wat je gewoon zelf kunt halen in het zelfservice gedeelte. Met als enige toevoeging een paar borrelplanken... ...die je dan alleen in het bediende gedeelte kunt krijgen... Uh, ook wel heel opvallend dat eigenlijk het gros van de mensen... wat in het bediende gedeelte van Caswa zit... dat het eigenlijk gewoon mensen zijn die zelf hun eten hebben gehaald... in het zelfservice gedeelte en vervolgens in het bediende gedeelte gaan zitten. Vrijwel niemand maakte er toen wij daar zaten gebruik van die optie... om dus uh, te bestellen en uh, het, het naar je tafel gebracht uh, te krijgen. Overigens wel iets, uh, iets wat even belangrijk is. Om te bestellen moet je een QR-code scannen. Maar je moet wel even de QR-code scannen... ...die op de tafel ligt waar jij gaat zitten.
0: Want die zijn uniek per ja.
1: tafel. En ja. ik dacht bij binnenkomst ook, oh, ik scan even een QR-code... ...dan kan ik vast zien wat er te eten is. En toen uh, uh, zochten wij een plekje, een eindje verderop in het restaurant... ...en toen ging ik uh, vrolijk bestellen en betalen. En toen dacht ik, ja, wanneer moet ik nou eigenlijk mijn tafelnummer doorgeven? <laughs>
0: nou ja, dat hoef je dus niet te doen, maar je moet wel de goede QR-code gebruiken. Er was ook nog een soort van winterersteling, restpuntje. Buiten bij Max en Moritz, daar hadden we die schans... Uh, met die uh, bomen die erbij uh, stond. Die schaalde ze eindelijk weg. Die moest ook opgeruimd worden blijkbaar. Maar die bomen waar die kippen ook op zitten, die lijkt het te blijven staan. Nou, die, die kunt ze op zich ook prima gewoon houden voor de zomer in Efteling... of voor de rest van het jaar. We zeggen dat dat wel het toffe element zijn die we mm, nou, steeds minder zien in de Efteling. Van die omgevingselementen die niet bij een hoofdgebouw of zo horen, weet je wel. Wat dat betreft wel tof dat ze zoiets laten zitten. Nou zeker. Ik hoop dat we in de toekomst bij een nieuwe project ook wel, weer wat meer gaan zien... Zoals we weten gaat er aan Strookrijk, dus tussen de verlegde horst en Strookrijk, een hekwerk verschijnen. Er is inmiddels ook een vergunningsaanvraag voor gedaan. Die is specifiek voor het plaatsen van een hekwerk met schuifpoort. Het aanleggen van een greppel aan de horst. En het aanleggen van een in- en uitrit. Dat is ook waar ze al die snoeiactiviteiten voor hebben gedaan de afgelopen maanden. Ja. En als we dan toch over van die randactiviteiten hebben, Tim, rondom de Efteling. We hebben die tijdelijke verhouding op P3 nog steeds liggen. Die vergunning vergunningaanvraag die was voor 22 weken en die zou gelden vanaf begin 2022. Zou er een nieuwe vergunning voor moeten komen of zo? Want die, die 22 weken zijn al lang voorbij. Het aantal keren dat ze die hebben willen inzetten, hebben ze niet gehaald, denk ik? Nee, in de verste verte volgens mij niet. Nou, misschien ja, een derde tot de helft of zo. Maar...
1: Ja, misschien dat ze het aantal keren uh, waar die voor bedoeld was binnen die 22 weken, dat ze die uiteindelijk dan behaald hebben binnen, nou ja, wat zal het zijn, die anderhalf jaar dat het nu daar zo verhard bij ligt?
0: Ja, het nou, ligt er nu
1: zelfs een beetje verweerd bij inmiddels. Een beetje... Ja, ze hebben toen een vergunning aangevraagd voor 22 weken. En dat was eigenlijk een noodvoorziening toen ze op P2 die carports met zonnepanelen aan het aanbrengen waren. En volgens mij gaven ze toen op de blog zelf aan dat ze na die werkzaamheden deze verhouding weer zouden verwijderen.
0: Ja, het kan ook op zich gemakkelijk,
1: want het is er wel voor gemaakt om ze ja. snel weg te halen. Maar Dat is inmiddels, nou toch zeker alweer ruim een half jaar geleden dan.
0: Ja, nou, we wachten het gewoon af. We gaan het zien. Misschien worden er binnenkort weer mensen opgeparkeerd. Tegenwoordig zit de statiegeld op blikjes, Tim. Dat betekent natuurlijk dat de, uh, de plekken waar je de petflessen kon inleveren in Efting een beetje achterhaald zijn. Want daar willen ze nu ook de blikjes mee accepteren. Dus al die uh, flesbakken die zijn nou voorzien van nieuwe bestikkering. Alleen blikjes en plastic flesjes. Het statiegeld gaat naar Philopardoes. Dus een kort maar krachtige tekst. Dus ook alle blikjes statiegeld uh, gaat naar Philopardoes als je die daarin levert. Heel tof. Ja, en uh, overduidelijk een uh, veel uh, kortere uitleg dan uh, er voorheen op die bakken stond. Als we het dan toch over uh, die uh, flesjes en blikjes hebben Tim. De prijs van frisdrank en alcohol zijn flink verhoogd in de Efteling. Tussen de 10 en 25 procent als we uh, het onderzoek van loopings moeten geloven. En daarmee sluiten de prijzen nu eigenlijk aan op de Laplace-prijzen die in Casbah werden gehanteerd. Ook al begrijpelijk, hè, het is natuurlijk niet uitlegbaar
1: dat een flesje cola in Casbah, uh, ik noem maar een dwarsstraat, 3,70 euro kost en in het park 3,10 euro.
0: Ja, dat is op zich wel een punt, ja, Maar ligt er dan aan de Efteling of aan Laplace? Ja, maar ik denk niet dat Laplace zijn prijzen nee. verlaagt speciaal voor de Efteling. Jij wel? Ik denk niet dat de inkoop voor hun wel veel duurder is. Dus die zullen toch wel van een marge
1: moeten hebben. Heeft ook wel een effect, want ik merk aan mezelf, aan ons, dat steeds vaker als we met het
0: gezin naar de Efteling gaan, dat we dan eh, zelf gewoon maar een paar flesjes drinken meenemen. Ja. ja, dat doe ik zelf ook nog wel. Als je vooral waterzorg altijd dat we erbij hebben. Ik koop toch nu minder snel een flesje in het park zelf. Ja. Loopings heeft een, een lijstje gemaakt met concrete voorbeelden van de voor- en naprijzen. Als we het toch over drinken hebben in de Efteling... Er is een nieuw standaard bier in de Efteling. Het was altijd het Jupiler, lijkt nu vertaan echt gigant te zijn. En in het algemeen nog een horeca-update. Bij de Hoffelijke voorjaar een nieuwe kaart verschenen. Die noemen ze het Kleine Zemermin-menu. Er staan erg veel diverse smakelijke dingen op trouwens. Ja, en allemaal een beetje in het, het thema van de Kleine Zemermin en vissen. En nog een leuk weetje wat we dankzij de Efteling-blog te weten zijn gekomen. De slushpuppiecar bij de in Holland, die heeft officieel een naam, Tim. Ja. De parelenwinker. Ja, was nieuw voor mij. Ja. Dan is er op het Ruigrijkplein ongeveer, op de locatie waar voorheen
1: Polka Marina stond, een testje met zo'n ja, zo zo grote elektrische prullenbak, die volgens mij zeg maar het vuil wat erin zit automatisch uh, samen drukt, uh, van het merk Mr. Phil. Uh, het is een testje dus, uh, heeft nog geen Eftelingse uitstraling, dus een beetje lelijk. Maar ik hoop toch dat als ze ervoor kiezen om dit soort prullenbakken standaard te gebruiken in de Efteling. Dat, dat we dan een, een mooie uitvoering krijgen. Dan door naar de merchandise. Want er is natuurlijk ook vier weken aan merchandise nieuws. De vorige nieuwsaflevering hadden we het al over de LP. Die werd uitgebracht met een beetje de meest populaire Efteling muziek. De verkoop daarvan was een succes. Flinke rijen voor de Eftel dingen op de dag van, van uitgaven. Maar gelukkig geen chaos en de platen zijn ook niet uitverkocht. Het uh, is wel leuk, op het moment dat uh, de LP werd verkocht uh, die eerste dag... Uh, was Fons Jurgis present in
0: Efteldingen... en maar liefst alle vijf de ruiters van Ravelijn... om de, de LP te signeren. Er is ook een nieuwe productlijn in de Marskram... en Efteldingen gelanceerd. Plant je eigen sprookjesbos. En dat zijn aanzichtkaarten, kleurplaten en uitnodigingen en confetti... met erin bloemzaadjes verwerkt. Bloeipapier noemen ze dat. Dus je krijgt echt gewoon iemand een aanzichtkaart sturen... en die kaart aan zich, die kunnen ze dan uh, planten... tussen airquotes, gewoon op... Uh, Goede bodem leggen, water eroverheen en dan komen er vanzelf planten uit te voorschijn. Dat is een samenwerking met Bloem. Kennen de organisatie niet in jij wel?
1: Nee, ik ook niet. Ik heb ze even opgezocht. Maar het is echt wel een hele toffe club die heel erg bezig zijn met duurzaamheid, biodiversiteit, bloemetjes en bijtjes. Dus daar word ik heel blij van.
0: In totaal zijn er zes verschillende producten verkrijgbaar. Check daarvoor even het blogbericht tot de linken in de show notes. Daar staan ook uitgebreide omschrijvingen en de prijzen bij.
1: Een hele, hele, hele toffe samenwerking wat mij betreft.
0: Vanaf dinsdag 9 mei is er ook een andere nieuwe souvenirlijn te verkrijgen in de Efteling. De Geometric Line. Die bestaat uit een canvas tas, een big shopper, t-shirts, sweater, uh, hoodies. Twee verschillende notitieboekjes, paraplu, verschillende mokken, keycord, set van drie pins. Nou, Ze hebben gewoon alles, Tim. Een sleutelhanger erbij, een pen, 17 verschillende items. Ze hebben gewoon alles in de catalogus aangevinkt. Ja, ik, ik, ik denk het wel. Ja. Ook wel aandacht voor duurzaamheid trouwens bij deze productlijn. De kleding wordt gemaakt van duurzaam katoen met een BCI-keurmerk. de paraplu en de shopper van gerecyclede petflessen. En verkrijgbare Eftelingen, de Marskramer en Jokisch Wereld. En van dit steltje zagen we ook al wat dingen in de verschillende vitrines verschijnen.
1: Ja, een beetje die, die, die kartonnen blokken met dat beetje cartoony-steltje.
0: Nou, er zit een vrij primaire kleur op de achtergrond, en daar een beetje de sprooksboomfiguren op en zo. Ik ben wel heel benieuwd, Paul. Want het leuke is,
1: deze souvenirlijn eh, die heeft, eh, werkt redelijk polariserend. Want je hebt een hele categorie Efteling liefhebbers die vinden deze souvenirs en deze stijl fantastisch. En je hebt een hele categorie Efting liefhebbers die vindt het niks. Dan nou ben ik benieuwd in welk kamp jij zit.
0: Ben je daar benieuwd naar? Ja, ik vind het helemaal niks. Ah. Maar ik snap wel dat die wel markt voor is ja, Want het is wel een beetje een hippe, een hippe stijl, gewoon die op die je veel andere bedrijven ook ziet inzetten. Dus als dit jouw steltjes en je hebt iets met de Efteling. En dat is natuurlijk een gouden combinatie. En dan snap ik dat je dit helemaal top vindt. Dus er is zeker een markt voor binnen het Efteling liefhebberschap. Of gewoon binnen Efteling, uh, mensen die iets met Efteling hebben in het algemeen. Uh, ja, Het is niet echt Eftelings. Zoals wel meer dingen. Maar het is een souvenir. Dus het is tijdelijk. Zolang ze dus niet hele winkels ermee gaan bekleden. dat is wel een beetje hadden gedaan. <laughs> dan, dan heb ik daar helemaal geen probleem mee. Want voor ieder wat wils wat dat betreft. Dus ja. Uh, nou. Nou, niet mijn ding, maar ik snap wel dat dat markt voor is. Ja.
1: Ja. Ja, ik vind het ook niet mooi, maar ik ben me er wel bewust van dat het gewoon een kwestie van smaak is.
0: Ja, ik heb wel mensen in mijn omgeving horen zeggen van, oh dat is dit. Weet je wel, er zijn dingen die je ook voor school zou kopen of zo. Of, uh, dus ik snap het. Ik snap het zeker. Ja, ja er zijn ook mensen die uh, kijken hele zondagen naar Formule 1. Ja, en ook mensen die spelen gewoon nooit de computerspelleke. Precies. Dan uh, ook nieuwe Mokketim. Die zijn er in verschillende thema's. Zoals Ravelijn, Symbolica, Max en Moritz, Sprookjesboom en Droomvlucht dat kost een tientje de stuk. En ze zien er een beetje uit alsof je zelf een, een
1: foto naar de HEMA hebt gestuurd en dat op een mok hebt laten drukken.
0: Ah, dus dat had beter gekund. Dat voegt niet veel toe. Er was een klein relletje over die blonde stikkering op de ramen van de Marskramer. Die zijn voor het grootste deel weer verdwenen. Alleen aan de zijkant vinden we nog een display'tje daarvan. Ook nog een interessante update voor abonnementhouders. Sinds maart van dit jaar is er is geen 5% abonnementhouderskorting meer op de serviceproducten. Dus er zijn zaken als paraplu's, regenpontjes, winkeltassen zonnebrandcreme. en zonnebrandcreme. Er ligt blijven aan het nieuwe kassensysteem. Want daarbij wordt met korting per categorie verwerkt, horen wij bij Monden van Estling op serviceartikelen, waaronder ook postzegels, en batterijen. Zit geen korting omdat deze artikelen niet worden gezien als souvenir. Mogelijk wordt de verandering over een tijdje weer teruggedraaid als het kassensysteem aangepast kan worden. Onze afdeling retail denkt er op dit moment nog over na een systeemprobleempje dus. Ja, zou ze zo zijn? Want zo ingewikkeld kan het toch niet zijn. Als er al een schifting kan zijn, dan is het ook niet zo heel moeilijk om die dingen anders in te delen. Lijkt mij ook. Ik had een iets optimistischere... Eh, kijk op dit verhaal misschien, maar dat is mijn half vol. Eh, vertel kijk op het vertel. leven, Tim. Ik denk die serviceartikelen die maken ze bewust niet heel duur, omdat als je ze echt nodig hebt, dan moet je daar niet schoftig veel voor betalen, waardoor je er eigenlijk ook geen korting op kunt geven. Dat dat dan eh, het verhaal zou zijn. Dat is een hele mooie, Paul. Alleen, ik weet niet of dat zo is. <lacht> Want <laughs> paraplu's kun je goedkoper krijgen dan in de Efteling. Maar daar staan natuurlijk geen Eftelingvuur op. En ik heb een goede tip.
1: Oef. Als je nou gewoon zorgt voor een regenjas, hoef je ook geen paraplu of poncho te kopen.
0: Dat is een vrij goede tip. En hoe zit het dan met die laarzen? Die kun je toch wel niet in de Efteling kopen. Precies. Af en toe voor kinderen trouwens. Ja. Ja. En dat update update Tim, blijkbaar is er sinds kort weer een Aquanura ochtendshow. <laughs> ja, dat is ook het ene jaar wel, het andere jaar niet. Ik heb vandaag Aquanura overdag ook regelmatig aan zien staan, maar zonder dat er een aanwijsbare reden toe was. Ook geen muziek erbij of zo, dus ik weet niet wat er aan de hand is. Nou, ik, ik heb wat
1: filmpjes gezien van toch een soort van ochtendshowtje op de standaard parkmuziek die we kennen van René Merkel Merkelbach natuurlijk, de, de welkomstversie, met een soort teaser in de omroep dus.
0: Hm. Ik heb hem vandaag in ieder geval niet gezien, maar we waren natuurlijk echt wel vanaf iets over tien in het park. Vanaf 8 mei is er ook weer een nieuwe show in het Theater. Spreukensboom. er was eens, heet die. Volgens mij een oude show. Ja, volgens mij ook. Het zegt me zo niet direct iets, maar Koosjari is dus weg. Oh, echt wel jammer. Ik vond het
1: echt een super gave show.
0: Ja, ik heb die dus vroeg in het begin gezien en dan merk je altijd dat ze weer in moeten komen. In het begin vond ik hem niet zo heel erg interessant, want het is een vrij liggend verhaaltje. Maar naarmate die, die acteurs van meer op elkaar ingespeeld raken en vooral weten hoe ze het publiek mee kunnen krijgen, wordt hij wel wel leuker. Ja, dus dat zal eerder wel weer gaan gebeuren. Ja. Maar wel wat tof is, hebben we voor deze voorstelling een deel van het kasteel van Doorn Roosje nagebouwd. In, uh, of, ja, eigenlijk op het podiumdeel, zeg maar. In plaats van die palstoel van Codus weer een groot stuk decor daar in het theater. Ja, maar volgens mij heb ik ook deze al eerder gezien. Hoor. Ja. Nou. Oh, en nog een ander ding voor in de theaters. De sprookjes van Musical een gigantisch avontuur lijkt terug te komen in 2024. Dus uh, nou, zodra we daar meer van weten, zult hij het melden. Ja, hele leuke musical. Dan nog wat vacature nieuws. Best wel een aantal toffen die openstaan op dit moment. Eh, zoals een mediastrateeg. Wist jij in dat er zoiets überhaupt bestond?
1: Ik dacht die functie houdt in dat je ervoor moet zorgen dat de Efteling in zoveel mogelijk
0: televisieprogramma's eh, naar voren komt. Eh, dat klopt ook wel een soort van. Het is nog net iets breder. De omschrijving uit dat als mediastrateeg jij samen met het team Mediakanalen verantwoordelijk bent voor de maximale bijdrage aan de merk- en performance doelstellingen. Dat is weer allemaal een lekkere corporate speak, Tim. Ja. Dat maak je mogelijk door een zo optimaal mogelijke internationale inzet van media. Je hebt een overkoepelende visie en een integrale kijk op de ideale marketingmix. Je zorgt voor het samenbrengen van offline en digitale media. Die is altijd best goed. Ja, het, maar het is iets meer gericht op internet en sociale media. Dus ook. Het kan wel alles zijn, het kan wel alles zijn. Noemen ze tv offline media tegenwoordig. denk het wel. Ja, als je tv offline is, doet je het toch niet? Well, een paar standjes terug gedaan. Ja, de beste tv is eigenlijk wel, maar... Hm, nou. De krant, dat is offline media. Oh, zeker, ja. ja. Tijdschriften. Ze zoeken ook een nieuwe decorateur. Dus dat is wel tof, dan we je onderdeel van het team decoratie en vormgeving. Als ze ook een vacature bij open hebben staan, Tim. Ook een vormgever zoeken, zoeken ze. Maar als decorateur dan realiseer je de decoratieve afwerking van verschillende objecten binnen de Efteling. Nog wat kunnen leren uit deze eh, vacature? Buiten wat we natuurlijk al weten.
1: Ah, ze hebben een schitterende opsomming gemaakt van alle technieken die je moet, uh, moet kunnen. Uh, zal ik ze even, even op, uh, oplepelen? Als je er vlot in kunt. Decoratieve verfafwerking van gebouwen en attracties, zoals inschaduw en inspuitwerk van gevels en imitatie rotswerk. Decoratieve ver verfafwerking van interieurs met onder andere hout- en marmerimitaties, verguldwerk en patina's. Decoratieve afwerking van een grote verscheidenheid aan ruimtelijke objecten zoals beelden, figuren, ornamenten, beboording, props en requisiten. Het imiteren van een grote diversiteit aan materialen zoals steen, metaal, hout, stof, etc. En deze vertaal en pas en verfafwerking. Muurschilderingen, fresco's en fijn decoratief schilder- en spuitwerk. Hoppadee. Ik denk als jij decoratieschilder bent en je leest deze omschrijving, deze opzomming, dan krijg je het heel warm van binnen, toch?
0: Ja, dat denk ik, ja.
1: En wat je zei, ze zoeken ook een vormgever en eh, ook daar weer een mooie omschrijving. Als vormgever werk je mee aan de elementen die het park ingaan. Beetje tubieus omschrijving. Dit kan variëren van een sprookjesstaart tot de kop voor een animatronic... of van een ornamentje tot een rotspartij of de neus van een achtbaantrein. Als vormgever maak je mollen van siliconen, epoxy en of polyester. Producten van polyester of gietharsen en die werk je helemaal af... En je bouwt in de werkplaats of op locatie mee aan thematisering van nieuwe attracties. En je doet onderhoud en reparaties aan gethematiseerde objecten in het park. Ook weer een hele toffe vacature. En het viel me sowieso al op de laatste week dat het eigenlijk de hele tijd best rustig is geweest qua vacatures bij de Efteling. Maar ineens ploppen er weer een hoop op. En met name ook een hoop technische en, en, en creatieve functies. Dus als je een techneut in de dop bent sla je slag zou ik zeggen.
0: En er is ook wat meer digitale vacatures. Stimmel, ze zoeken ook een uh, IT-slash-OT-specialist. Dan heb ik meteen een vraag voor jou.
1: Ik weet dat IT is, maar bij OT moest ik gelijk denken aan oude tuffer. Maar dat zal dit <lacht> nee. vast wel niet betekenen.
0: Ik, ik moest het ook even opzoeken, want er zag de vraag al staan in het, uh, in het draaiboek. En ik wist het antwoord eigenlijk ook niet. Maar het blijkt uh, operational technology te zijn. In plaats van information technology. Uh, en uh, op, dat betekent eigenlijk gewoon dat het meer gaat over aansturende hardware. Vaak in productielijnen en dat soort dingen. Dus dus zeg maar... Uh, Technische installaties en de aansturing daarvan. Dus dan niet software stuk ervan met de PLC's en dat soort zaken.
1: Besturingstechniek eigenlijk dus?
0: Uh, ja, dat is uh, ja, eigenlijk wel. Ja, 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 ja. Dus dat is OT dan, blijkbaar. Ik ah. had de afkorting ook nog nooit gezien. Oké. Okay. Maar je bent dan in ieder geval verantwoordelijk voor het implementeren, configureren en het beheren van die systemen binnen de Efteling. Dus zowel op OT als IT-gebied. Nou, soms schrijft hij wel een beetje, Tim. Uh, je moet dan uh, ervaringen hebben met OT-systemen, zoals PLC's, maar ook SCADA. Dat is volgens mij een programmeringsmethode voor PLC's.
1: Dat ken ik dan weer. Nee, SCADA is uh, het visualisatieprogramma, zeg maar. waarmee uh... oh, je.
0: Ja, ja, ja. ja, gewoon inzichtelijk kunt brengen welke systeem er we draaien en uh, wat de status is van alle componenten. Ja, precies. Ja, ja. Uh, ook camera's en content players. Dus dat is wel interessant, want dan heb je dus over attractie bijvoorbeeld audio en de video die in attracties draaien. En als bij alles wat we in de afgelopen 40 seconden hebben verteld iets bij zit wat je triggert. Dan moet je zeker die vacature even gaan checken. Niks voor jou? Zeker niet. Want het ligt me helemaal niet. <laughs> dit is niet mijn tak van sport. Nou in ieder geval weer een, een enorme berg nieuwe vacatures.
1: En als je nog twijfelt of je bij de Efteling moet gaan werken. De Efteling en het UMC in Maastricht. Die zijn, hebben dit jaar de prijs gewonnen voor de meest aantrekkelijke werkgever van Nederland. Dat blijkt tenminste uit het jaarlijkse randstad Employer Brand Research. Ja, ja. Fijn dat het ook weer lekker in het Nederlands is. En de Efteling die
0: scoort vooral hoog op de zeer goede reputatie, prettige werksfeer en financiële gezondheid. En dan nog een kleine update rondom het Brabants Museum. Want mocht je nog naar Efteling de tentoonstelling willen, dan moet je heel snel zijn. Want die is maar te bezichtigen tot en met 21 mei. Dus dit is eigenlijk gewoon de laatste week. En wij zijn er met het beide gezinnen geweest, Tim. Ja, inderdaad. Het was een heel gezellig die dag. En leuk dat we er met de gezinnen waren, maar eigenlijk hadden we misschien ook nog gewoon samen een keer moeten gaan om echt op het gemak overal uh, <lacht> langs te gaan. Nou, weet je dat het echt precies is wat ik net wou zeggen? <lacht> ik denk nou heb ik
1: twee keer ben ik op die tentoonstelling geweest en de ene keer was ik vooral heel erg druk met uh, de reportage die we aan het opnemen waren. En deze tweede keer was ik vooral heel erg druk met de kinderen. Dus ik heb eigenlijk nog geen zak van die tentoonstelling gezien.
0: Nou, toch zijn we er een uurtje of twee geweest? Ja toch wel. Ja. ja. Een van de onderdelen van de tentoonstelling is, uh, ik wou zeggen, natuurlijk waren onze mini docu, Die maakt er ook een klein onderdeel van uit. Uh, die staat vrij verstopt op de tentoonstelling. We zijn wel bekend ervan geweest, die hadden ons niet gezien. Die wist ook überhaupt niet dat we daar waren trouwens. Uh, maar mocht je die nou alsnog willen checken, hij staat inmiddels op YouTube. Dus check de link in de show notes of check onze social media kanaal. Daar vind je ook uh, linkjes naar die uh, video. Ondanks al het grondige onderzoek zijn er toch wel kleine fouten geslopen in de tentoonstelling... of vooral de bijschriften die, er, die bij de objecten zitten. Dus FTP de redactie daar al tot feedback gegeven en Loopings ook. En die fouten zijn allemaal hersteld. Ja, we hinten er al een beetje naar
1: in de rondlijn die we kregen van de conservator daar. Hè. Dat er altijd niet liefhebbers zijn die het toch weer net even ietsje beter weten.
0: En dat bleek uiteraard zo te zijn. Het is ook zo dat de Wessel van Loopings met heel veel detail door allerlei papierwerk heen is gegaan daar... En die viel me wat op. Want een van de documenten die Peter Reiners heeft opgesteld... daar kunnen we in lezen dat uh, er een, een plan was voor het Sprookjesbos... om die misschien een andere naam te gaan geven. Want als we het document namelijk even voorlezen, dan staat daar... deze Sprookjestuin, dus het Sprookjesbos bedoelt hij dan... eventueel ook te noemen Sprookjesbos of Toverland... Ja. moet in de eerste plaats voor kinderen bestemd zijn, et cetera, et cetera. Toverland was een van de potentiële namen voor het Sprookjesbos. Hebben ze dat ook al van ons gejat? Ik denk nou, dat we er goed vanaf zijn gekomen. Ja. Maar
1: trouwens nog iets leuks, als we het dan toch over de tentoonstelling in het noord Museum hebben, is dat er op 21 april een grote reunie van de afdeling ontwerp van de Efteling was in het museum. Met alle huidige ontwerpers en andere medewerkers van de ontwerpafdeling. Maar dus ook alle oude ontwerpers die nog in leven zijn. Uh, volgens mij heeft Sander een hele toffe groepsfoto op Instagram geplaatst. Zullen we er ook even naar linken in de show notes. En dan kan je echt het spelletje spelen,
0: hoeveel mensen ken ik? ja kwam er een beetje goed vanaf, beetje goed. Er staan een aantal echt uh, grote namen tussen. Als we uit van als de Koning hebben we uitgestaan... was had uh, ja, er in ieder geval een lange naam <laughs> ja, tussen gestaan. Die stond er dan weer net niet tussen. Nee, dat klopt. Uh, dan ook wat treurig nieuws. Paul van Vliet is overleden op 87-jarige leeftijd. Er was natuurlijk ook een linkje tussen Paul en de Efteling. Cabaretier was ambassadeur voor UNICEF. Ze kwam hij in contact met de Efteling. In 2012 ontstond zo de Paul van Vliet Award. Bedoeld voor organisaties die zich inzetten voor kinderrechten... Maar je kunt Paul van Vliet ook iedere dag nog horen in de Efteling. Want vrij uh, kort daarna sprak hij ook de sprookje de nieuwe kleren van de keizer in. Vrij kenmerkend moet ik zeggen. En ik vind het altijd wel, uh, ja, het wel mooi ingesproken daar. Ja, mooie stem inderdaad. Ja. Dan nog wat de ftp updates die wel echt de moeite van het noemen waard zijn. Er is een fotoserie geplaatst van de opening van Droomlucht op 10 juni 1993. Met daarbij een, uh, toch al een aantal bekende uit eerdere kleine boodschap afleveringen. Ja, en ook een hele mooie foto van het vuurwerk, waarbij je het echt wel kan afvragen of het zo'n goed idee was om de af te steken.
1: En zelfs nog een foto van de resten van die naar beneden waren gekomen uit het ingangsportaal van Droomvloed, waar ze
0: snel een zeiltje overheen hadden getrokken. En ook andere nieuwe toffe foto's, namelijk foto's van de bouw van Vater Morgana, die wij niet eerder hadden gezien. Met name van, en metronics in aanbouw. Ja, echt heel gaaf. Bizar gezicht om al die
1: animatronics te zien bestaande uit alleen wat, wat schalen en,
0: en wat maskers. Ja, voordat we doorgaan naar de reacties van luisteraars Tim, eerst nog wat uit de periferie. Want in eerdere afleveringen hebben we het uitgebreid gehad over allerlei transportmogelijkheden in en rondom de Efteling. En de gemeente Tilburg had het plan lopen voor een tram of een light rail. En nu is toch wel bekend geworden dat de stad daarvoor te klein is voor in ieder geval die light rail. Dus in de toekomst zou ze willen gaan investeren in Bus Rapid Transit. Oftewel een snelbus die iedere vijf of tien minuten zou rijden tussen Tilburg en de Efteling.
1: Dat betekent dus ook een, een klein beetje denk ik, de doodsteek voor het plan uh, voor een light rail tussen Tilburg en de Efteling.
0: Dat lijkt me dan ook niet te gebeuren. Nee. Maar iedere vijf tot tien minuten een bus bij de Efteling die richting Tilburg station rijdt? Nou, niks mis mee toch? Klinkt prima, zeker als het dan een elektrische bus kan zijn. <laughs> Dat is misschien zelfs wel een voorwaarde. Dan tijd om een reactie van de luisteraar te behandelen. We kregen namelijk een mailtje van Marcel Kip en die schrijft Hallo heer, ik hoor jullie regelmatig over relatief kleine defecten aan attracties of aankleding van het park met soms grote gevolgen voor de beleving. Ik pik er even een voorbeeld uit. Het niet werken van het mist- of watereffect in de droomvlucht. Hoe is het toch mogelijk dat de Efteling dat soort zaken niet relatief snel oplost? Of bijvoorbeeld piepende of krakende onderdelen in de sprookjesbos die niet horen te piepen of te kraken. Het gaat dus niet om grote renovaties, maar om kleine reparaties of verbeteringen die grote gevolgen hebben voor de beleving. Nou, de vraag is dus, hoe kan het dat de Efteling dat soort dingen niet relatief snel oplost? Nou, er zijn denk ik
1: wel een aantal uh, antwoorden op te geven. Kijk, Ik denk dat het belangrijkste is dat uh, in, een, in een park met de omvang van de Efteling, de complexiteit van de Efteling, dat er altijd heel veel dingen kapot zijn. Bedoel, dat is bij mij thuis al het geval, laat staan in, in een park in de Efteling. En je hebt natuurlijk uh, een bepaalde omvang van, uh, van mensen die storingen oplossen. Ja, dan ga je prioriteren. En we weten dat bijvoorbeeld uh, storingen die te maken hebben met veiligheid of met het functioneren van attracties, die hebben prioriteit. En daarna komen storingen uh, uh, bijvoorbeeld in de horeca, want ja, daar moet het geld worden verdiend. En ik denk dat de, de kleine storingen, die hangen gewoon stevast onderaan de prioriteitenlijst. Dus die, doen ze, die pakken ze alleen op zodra ze uh, daar tijd voor hebben. En ik denk dat vaak ook het probleem is met relatief kleine defecten, dat ze toch vaak wel ingewikkeld zijn. En dat er misschien mm. een onderdeel voor besteld moet worden waar een lange levertijd op zit. Um, of dat het iets is wat zichzelf gewoon helemaal niet snel op laat lossen. Marcel heeft het bijvoorbeeld over die misteffecten in de Droomvlucht. Ja, weet je, daar kan daar van alles mee spelen. Het kan heel ingewikkeld zijn. Het kan iets met, met, met legionella te maken hebben waar wij iets totaal nieuws voor ontworpen moeten worden of zo... Ik denk dat er te snel gedacht wordt dat het allemaal heel simpel is om dat soort kleine defecten op te lossen. Ik denk dat daar vaak juist heel veel werk in kan zitten. Ja, en dan draait het toch om
0: prioriteiten stellen. Ja, ik denk dat er ook gewoon heel veel systemen zijn die ze in het verleden hebben bedacht die in de praktijk toch niet zo goed blijken te werken. En vooral in dat soort situaties is het heel moeilijk om, uh, om de aanpassingen te doen. Ik denk dat het missysteem en drooglicht daar een goed voorbeeld van is, want er zit vrij... Het ligt zeg maar allemaal vrij ver uit elkaar. Want volgens mij uh, de drukbouw is centrale plek op. En dan gaat het een hele lange leidingen naar alle plekken in het gebouw waar er iets uh, mee moet gebeuren. Ja, leidingen die door lange lengtes in beton gegoten zijn in oude gebouwen. daar is niet altijd nou, is lastig om daar dingen aan, uh, aan te veranderen. En soms is het ook een het punt dat dingen zo oud zijn in de Efteling. Dat er misschien niet eens onderdelen voor handen zijn om ze op te lossen. Ja. Uh, of, ja, en nogmaals dat het gewoon in de basis al ergens uh, niet zo future-proofers gemaakt als we misschien al moeten doen in die tijd.
1: Ja. ja, en tijd is beperkt, mankracht is beperkt, geld is beperkt. Dus ja, daar moeten ook gewoon keuzes in worden gemaakt... en prioriteiten worden gesteld. En ik denk, als je kijkt naar uh, de afgelopen anderhalf jaar... sinds corona echt uh, de wereld uit is geholpen... dan is het toch uh, zeer indrukwekkend om te zien... hoeveel defecten en storingen dat wel worden opgelost.
0: Ja, misschien ook nog wel een ding is wat hier meespeelt... dat is dan meer de perceptie vanuit ons... Wij zijn in liefhebbers we houden ieder detail in de gaten... en als er iets niet is zoals het zou moeten zijn... dan vinden wij het jammer, want dan weet je dat degene die dat meemaakt... dat hij niet de optimale beleving heeft. Maar degene die het meemaakt, die is zich helemaal niet bewust van... dat zo'n detail er ooit was en nu niet is... waardoor hun het niet per se missen. Of dat er dat misschien iets... Uh, een piepend geluid is, maar hun zijn al zo overweldigend... van alles wat ze zien, dat ze die piepende banden... van het of die het kraken van het systeem van dronelicht niet opvallen, zeg maar. Want die zitten er niet voor de vijfde, zesde, twintigste keer dat jaar in, weet je wel... Ik snap daarom ook wel de prioritering van de Efteling zelf die ze geven aan die, uh, die issues. Dat bepaalde dingen die hebben gewoon meer impact voor iedereen. Ook mensen die het voor de eerste keer bezoeken. En dan zijn er gewoon wat dingen die bungelen onderaan. Want ja, de mensen die er heel vaak in gaan, die weten hoe het ooit was. Die valt het op. Dan zijn andere dingen toch belangrijk om op te lossen dan, uh, dan die, ja, die, die kleine defecten. Ja, En als je gewoon kijkt wat, wat er sinds 2022
1: weer aan, uh, aan een hoop onderhoud wordt gedaan in het park. Dan denk ik dat we, dat we heel erg gelukkig zijn. Absoluut, ja. ja, ja. Hey, en Paul, dan eh, zijn we toch
0: aangekomen bij eh, en dan nog dit. En eh, dan ben ik vooral even benieuwd naar jouw vakantie natuurlijk. Nou, ik wil er niet super uitgebreid op ingaan als in de reis aan zich. Het heeft niet heel veel pretparkrelatie, maar trips wil ik wel even uitlichten. Eh, met name omdat we daar, nou, ik ging er om twee redenen heen. Ten eerste veel goede dingen over hoort over het eh, kleine schattige park in Duitsland. Wat echt absoluut de perfecte manier is om te omschrijven, denk ik. Maar je mag er ook met je efteling abonnement gratis in. En dat is toch een beetje dat ons bloed tot ergens vanaf boven de rivieren naar beneden <lacht> gecijpeld, denk ik. Ja. En, en de, de route was op dit geval ook zo om te leggen dat we die kant op gingen. Ik moest wel een beetje moeite doen in de planning, want het was niet per se de meest logische hoek om heen te gaan. Maar toen de route een beetje zuidelijk naar beneden kon drukken, dus in Europa, toen kwamen we er min of meer. Vanzelf langs, al ligt het echt in de middel of nauw kwam ik achter je, je. Zorgde ervoor dat je er langs kwam, ja, dat is, dat is op zich wel waar. Ja. Maar op een gegeven moment was uh, iedereen tenminste, de kinderen sowieso, maar uh, de vrouw is natuurlijk het allerbelangrijkste. Toch ja, ook mee het moet zijn. Ik heb een paar platte grondjes meegenomen, Tim. Ook eentje van jou, waar wow. in de sammelbak kan uh, nou, wat voor, een platte grond alleen al. Ja, wat ga ik erover zeggen? Als je de platte grond ziet, dan uh, dan voelt het al een beetje kneuterig, hè? zeg maar heel veel van die uh, van die. Donkere Bordeaux-rode daken, zeg maar, van lijst steentjes Met uh, een beetje vakwerkhuisjes aan de voorkant en zo. Die zie je een beetje een centrale stukje. Je voelt ook echt heel erg van wat het oudste stuk is. Wat de ja. kern is, zeg maar. Een beetje sprookjesbos van daar. En van waar het dan uitwaaiert over de wat uh, modernere gebieden. Uh, Triptel is een, een parkje in, uh, in Duitsland. Uh, in principe als je. Ja, het is niet echt op de richting, richting Europa Park. Maar het is een vergelijkbare afstand te rijden ten opzichte van Nederland. Alleen het ligt echt in de middel of nowhere. Waar Europa Park gewoon aan een grote snelweg ligt... moet je hier allemaal van die binnenwegen rijden. Waar je, ja, met een beetje geluk... Ja, je mag er dan honderd, maar daar kan je echt niet met goed voetsoen rijden. <laughs> als je er eenmaal bent, dan is het allemaal prima. Het ligt in een, een gebied vol met wijngaarden uh, en zo. Volgens mij heeft de familie ook heel veel met wijn... Uh, die het uitbouwt. Want het is een familiepark, als in Beert, door een familie. Uh, er zijn natuurlijk namelijk wat plekken waar je de lokaal verbouwde wijn kunt kopen. Er is ook tripsdrilwijn en zo. Er is ook een wijnmuseum in het park zelf. Waar ze alle oude apparaten hebben... En uh, nou ja, dat hoor je het al een beetje. Het is, een, het, het is schattig. Dat soort dingen maken het best kneuterig, zeg maar. daar voelt het ook best wel klein. Authentiek? Uh, ja, soort van. Het, voelt, het is Duits, hè? dus het, het is uh, allemaal heel clean en zo. Het, het, ze hebben wel een van de. Bij binnenkomst meteen een van de tofste Main Street-stukjes, denk ik, die ik ooit heb gezien. Daar hebben ze gewoon Duitse vakwerkhuisjes gedaan, zoals die al duizenden hadden gezien, denk ik, die hele die vakantie. Uh, maar die zijn echt op een hele toffe manier uh, gerangschikt, zeg maar. Waardoor je echt bijna door zo'n ouderwets dorpstraatje heen loopt. Meer landingsdorpstraatje, niet zonder kaarsrechten die je op heel veel plekken ziet. Uh, waar dan al die gebouwen aan liggen. Maar in die gebouwen zit dan bijvoorbeeld gewoon zo'n mini-monkeytown of zo verstopt. Dat is dan een ah, ja. schaal. Maar uh, vanaf de buitenkant ziet het er echt uh, super tof uit. Hoe oud is het park eigenlijk? Oeh, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Het voelt wel dat, het, dat de kern er al zeker in jaar of 40 of zo ligt. Maar dat is echt gevoel, ik heb geen idee. Ik heb het niet opgezocht. Misschien is het veel langer. <lacht> Ah, het zal niet veel recent zijn. Het voelt wel dat het is begonnen in de jaren 80 of zo. Even opzoeken voordat we de buitenwereld gaan opnemen. Uh, dan, uh, ik, ik ben al uh, die route aan het uitwerken met iets meer detail. En Ik wil veel meer geleerd over de plekken dan ik wist op, dan op het moment dat we er waren. Dus dat is altijd mooi. Maar, uh, misschien hebben we een beetje algemeen uh, wat punten aanhaken, want we hoeven er ook niet al te gedetailleerd op in te gaan. Het is uh, dus een schattig parkje. Dat komt vooral de, door de klassieke kern uh, zeg maar en uh, de attracties die daar liggen. Uh, het is op bepaalde punten ook best bizar. Park. daar zit dan met name in het gedeelte ja, rechts op het platte grondje. Zeg maar. Ik weet niet eens waar het in de windrichting zit. Misschien is het de toosten, maar niemand weet het. Heel veel mensen weten het, maar wij hebben het niet opgezocht van tevoren. Goede voorbereiding. Daar heb je echt een heel uitgestrekt stuk park... met een enorme lap grond, die gewoon, gewoon een open veld die daar ligt. Waarom? Eh, dat weet ik niet, het zal vast de reden zijn. Het is een soort speelwijde daar, maar dan nog groter. En je kunt gewoon naar de overkant kijken... waar ook gewoon paden liggen waar je overheen kunt, rijden. Eh, kunt lopen. Want de routing is ook echt wel een, een ding daar... Je kunt het hier zien Tim. Je hebt de kern van het park. En dan heb je het nieuwe deel van het park. En er is maar één pad waar hoe je daarheen kunt naar het nieuwe deel van het park. Of tenminste het oude nieuwe deel van het park. Maar dat komt dadelijk voor dat wel duidelijk. En dat is één pad wat onderlangs loopt. En als je dan denkt dan kom ik dan bij het, het hoofdplein. Het, het centrale plein in het begin. Ja daar kun je dus eigenlijk niet direct komen. Want er loopt helemaal een pad door. Je moet dan echt om een heel stuk oud park heen. Voordat je naar het nieuwe park kunt. Echt. Maar dat is dan nog niet eens het bizarre. Het bizarre is hem voor een deel in de thema's. Je hebt bijvoorbeeld een lokvloem. En daar zit je niet in een lok. Dus in een boomstam. Maar je zit daar in een badkuipen. En volgens mij was het thema van de Piranha-achtige attractie. een soort wassen. Het wassen van kleren en zo. Dus dan loop je langs de grote pakken persil. En dat soort dingen. Ze hebben overal echt slechte etalagepoppen tevoorschijn getoverd. Het doet wel een beetje af vind ik aan het geel. Ik hou van animatronics. Maar dit is echt gewoon letterlijk als poppen in heel veel gevallen, nou, wat minder, maar ik, ik denk dat het wat het tof is van het park zijn een paar dingen, sowieso de moderne en recente toevoegingen, uh, dus onder andere die logvloem en die Piranha. en een paar van de achtbaan die daar liggen, waaronder de enige houten achtbaan of de allereerste houten achtbaan van een volledig Duitse maaklijn, dus ontworpen en gebouwd door een Duitse door Duitse clubs, best wel vette baan, beetje een beetje ramend, maar dat kun je ze niet echt kwalijk nemen, uh, en de, sowieso de nieuwe achtbaan, want daar daar ik nog iets meer over. Maar ze zijn hier nog gezegend met de mogelijkheid om gewoon kleine attractietjes te hebben. Dus je hebt bijvoorbeeld ook zo'n mini logfloem met uh, volgens mij 4 uh, of 5 meter hoog of zo, heel klein. Met ook een heel klein wachtrijtje, Dat kan volgens mij over een half uur aan, uh, aan wachttijd in. Maar die is wel super mooi parkachtig ingekleed, zeg maar. Ik denk op de oppervlakte van uh, Archipel of zo. Het S ding kan dat ze het ding helemaal niet wegzetten, weet je wel. Maar zo'n parkje als dit kan het nog, omdat er gewoon niet zoveel bezoekers komen... En omdat ze ook vrij veel van die attracties hebben. En daar heb je best wel veel van die ja, kleine vlekjes attracties. Met hele mooie wachtraden omheen, Heel erg, heel, uh, ja, niet mooi landschappelijk ingekleed. Dat zijn echt op, niet op zichzelf staande tuinen. Maar een beetje met zo'n ja, landbouw, boeren Zeg maar gewoon maar heel netjes. Het groen ligt er gewoon heel goed bij. Dat is eigenlijk het punt daar. Maar nog, ja, overal met ook mooie uh, verhoudingen en zo. Tim. Je, had het, uh, je had het daar ook wel uh, kunnen vermaken. denk ik het alleen de analyseren. Maar het stukje wat, dan, uh, wat ik zelf het meest interessant vond, dat was wel uh, de allernieuwste uitbreiding. Volgens mij van een jaar of twee, drie geleden. Ik zie allemaal uh, Nooi, Nooi op de plattegrond staan. Nou, dat is wel mooi als je gaat kijken ook naar uh, wat er allemaal nieuw is, in de, of Nooi dus, in de, in de legenda. Waar ze, nou ik zal het even checken, 149 items in hebben staan. Hoppa. Dan vinden we er onder andere Voldamp, wat een uh, hele toffe junior coaster is. Een uh, Boomerangcoaster. Dus je wordt eerst achteruit omhoog gegeven op... Uh, en dan leg je een parcoursje af. Aan de andere kant uh, kom je weer op een soort spike uit en dan rol je weer terug. Maar je hebt dan ook bijvoorbeeld uh, het station van voldamp is ook een nieuwe attractie die op de <laughs> lijst staat. En uh, je hebt dan bijvoorbeeld ook de actiefoto van voldamp En uh, je hebt dan ook nog kool, Kooldamp, wat volgens mij een mini puntje is ofzo. Dat zijn allemaal dan al losse uh, nieuwe dingen. Ja, zo zou ik binnen de Efteling ook aan 150 items kunnen komen. Ik uh, denk wel, uh, wel meer. Um, maar Voldamp is, is, is tof. En wat wel uh, tof is daaraan is je hebt ook hals uber Dat is de inverted 2-koma die ze daar hebben. Dat is echt een hele vette baan. Maar die lopen ook echt door elkaar heen. En wat wel tof is is dat het station van hals uber Daar zit de spike doorheen van Voldamp. Dus je, je, reist, je raast dan met je karretje eigenlijk boven het station uit. En dan vlieg je ook weer het dak uit voordat je terugvalt. Uh, uh, nou ja, om de baan achteruit weer te vervolgen. Zeg maar. Dat is echt wel een heel... Uh, Tof stukje achtbaan. Zo'n type baan. Volgens mij wel meer mensen horen roepen. Maar het zou in, niet meer staan in de Efteling. Ook die combinatie van. Al is capaciteit natuurlijk wel een dingetje. Er rijdt daar maar één trein op uh, de baan. Dat kan bij de Efteling nooit. Want dan uh, schiet het niet op. En Uiteindelijk is zo'n BNM dat je met z'n vieren naast elkaar zit. Als het invloed is. Het werkt net iets beter denk ik voor de capaciteit in de Efteling. Dan uh, gewoon met z'n tweeën naast elkaar. Maar die... Ik heb nu twee van die inverted twee coma's gedaan en die waren eigenlijk allebei enorm goed bevallen. En uh, wat het bij ons wel extra bijzonder maakt, is dat het de eerste achtbaan is geweest met inversies die mijn oudste dochter heeft gedaan. Oh cool. Geen Python. Het uh, is wel een klein beetje pijn natuurlijk. Ja, ze hadden heel veel vakantie erover. Als we thuis zijn, uh, dan wil ik de Python uh, gaan doen. Ah, dat is goed. En toen liepen we uit het park. Papa, ik ga deze doen. Je weet dat die over de kop gaat? hè? Ja, ja dat weet ik. Ik denk ook okay, oké. Maar dan moet ik even checken, want het, waren dan, het is dan zonder schouderbeugels of zo, hè, zoals al die moderne dingen. Maar die stoelen en zo, die zaten prima, dus dat ging, uh, ging heel goed. Maar als je in de buurt bent, zeker een aanrader. Ik zou er niet alleen voor naar uh, die hoek rijden. Uh, maar als je bijvoorbeeld een, een rondje langs meerdere parken of zo doet, dan is het echt wel een aanrader om, uh, om aan te doen. Maar nogmaals, je moet er in de buurt zijn. Je moet, moet er niet specifiek vanaf Nederland uh, een weekendje voor die kant op gaan. Je bent er wel in een dagje gewoon echt uh, dikkend was erin.
1: Wat vonden de vrouw en de kinderen ervan?
0: Ja, die vonden het heel leuk. Ja,
1: ja. Wat denk je dat ik ervan zou vinden?
0: Ik denk dat jij het er wel kan waarderen. Klinkt wel als een parkje wat helemaal mijn ding is. Ja, ik denk dat dat wel klopt, ja. ja. Hoe, hoe bizarder, hoe beter. Ja, nou en de omgeving is ook gewoon mooi. Je ziet ook gewoon heuvels en zo om je heen liggen op plekken. Zeker als je in de achtbaan zit en je kijkt een beetje om je heen... dan heb je echt super vet uitzicht.
1: Als je tripsdrill een beetje zou moeten renken ten opzichte van Europa Park, Fantageland, Movie Park?
0: Ja, Movie Park ben ik dus al een hele tijd niet geweest. Maar ik, ik denk dat die... Nee, dan, zou, dan zou die wel onder Europa Park en Fantageland zitten... Maar wel, volgens mij zeker boven Movie Park. Ik denk dat ze qua aanbod, het voelt allemaal net iets grootser en zo dan wat ze in Movie Park hebben. Van wat ik weet. Want ik ben er gewoon cool. de hele tijd dus niet geweest. Wow. Ja. Tof.
1: Hey, en uh, we gaan natuurlijk in de buitenwereld uh, 14 gaan we het uitgebreid hebben over uh, jouw rondreis door uh, het, het Oostblok. al mag je het zo tegenwoordig niet meer noemen. Maar heb je, uh, om dat even te teasen, nog wat leisure highlights uh, die jullie tijdens jullie vakantie ook nog hebben aangetikt?
0: Nou, ik kan al even grofweg de, de, de route goud doornemen, dan krijg je er al iets van een idee van. Uh, we zijn eerst naar Berlijn gereden, toen hebben we onderweg uh, zo'n grensovergang uh, hebben we aangedaan. Die ze daar in eer hebben gehouden. Uh, naar Berlijn even gecheckt, zijn we twee dagen geweest. Vette stad, hè? Daar is zeker een vette stad, maar daar hebben we al een buitenwereld over gemaakt. In, dus die kunnen de luisteraars daarvoor luisteren. Toen zijn we doorgereden naar Polen, maar daarvoor hebben we eerst nog Tropical Islands aangedaan als de ja. een soort bucketlisten uh, ding. Nou, daar waar ik even voor de buitenwereld wat ik daarvan vond. Dat klinkt wat indoor. Het was ook indoor. Ja. Toen zijn we doorgereden naar twee Poolse steden. Eerst naar, uh, of eigenlijk drie. Ja, ik denk dat het Wroclaw heet of zo. Wroclaw. Wroclaw, is ja. dat hoe je het uitspreekt? Ja. Ja, het heet in het Duits is het Breslau, dus bijna hetzelfde. <clears throat> en uh, Krakau. En toen zijn we doorgereden naar een um, wintersportstad. Dat is echt mega toeristisch. Zakopan heet het volgens mij, of iets in die geest... Misschien missen er trouwens letters of zo in mijn uitspraak, dus is al wel. Toen uh, was eigenlijk de bedoeling dat we via Tsjechië terug gingen rijden. Maar omdat we al zo uh, oostelijk in Polen zaten, was het eigenlijk veel makkelijker om via Slowakije terug te rijden. Dat was helemaal niet plan. Dus we zijn nog daar in de natuur terecht gekomen, uiteindelijk in Bratislava. Oeh, cool, uh, toen ze eigenlijk langs Wenen gereden. Tim. We hebben nog even zitten twijfelen, moeten we daar niet heen gaan. Maar nogmaals, dat doen we een andere keer. Uh, en toen de Donau afgereden, totdat we... Ja, Bij, um, de, bij het Bayerse Woud kwamen toen hebben we daar nog ook trouwens een parkje gedaan met de langste achtbaan in Beieren. Ja, 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 ja. dat was zo'n uh, dat is ook nog wel lezen trouwens. Dat was een, een combinatie van rodelbaan, Alpine Coaster en uh, uh, normale achtbaan, zeg maar. Klinkt goed, losse uh, munten verkopen en kon je al die dingen afgaan. Dat was best wel lachen. Ja, en toen nog via Nuremberg naar uh, Tripsdril gegaan en toen naar huis gereden. Dat was eigenlijk het rondje.
1: Ja. Geen, geen concentratiekamp bezocht?
0: Nee, met de kinderen besloten om dat maar nog niet, uh, nog niet te doen. Nou ja, snap ik wel. Bewaren we waren voor, uh, voor ooit. Nou ja, welkom
1: terug in Nederland, zou ik zeggen.
0: Nou, was even wennen. En vandaag was voor het eerst naar de Efteling geweest. Dat was ook tegenvallig. <laughs> ja, je kan niet alles hebben, hè? Nee. Hebben jullie iets gedaan, tijdens de vakantie? En uh, vooral uh, de vrijstelling van het opnemen? <laughs> nou, we hoefden we niet op te nemen de afgelopen weken. Dus je had altijd tijd voor andere dingen.
1: Ja, nee, volop leuke dingen gedaan natuurlijk. Waar ook, ondanks dat we zelf geen vakantie hadden, waren er ook heel wat extra vrije dagen. Maar voordat ik bij onze uitjes kom, toch even een stukje follow-up van het end dan nog dit blokje. Want jij kan je misschien wel herinneren, misschien de luisteraars ook wel, dat wij vorige zomer naar Wenen op vakantie gingen met de nachttrein. Dat dat best een Spartaanse ervaring was, maar dat met name de terugweg een drama was met... Een trein die niet verder reed dan Keulen uh, midden in de nacht. En daarna moest het zelf maar uitzoeken en reed er niks meer naar Nederland. En uiteindelijk hebben we voor 400 euro de taxi terug naar huis moeten nemen. We hebben toen een klacht ingediend bij NS International. Uh, omdat ze eigenlijk op geen enkele manier uh, ons ook maar enige hulp boden op die terugreis. Negen maanden lang niks van gehoord. En van de week kwam er ineens reactie vanuit NS International. Kort door de bocht uh, dat ze het nog steeds zo enorm druk hadden op de klantenservice... Dat ze maar hadden besloten om onze klacht niet meer inhoudelijk te behandelen, maar gewoon onze volledige terugreis uh, terug te betalen. Oh, netjes. Dus dat is toch uh, vrij netjes. Een beetje rare toelichting. Maar goed, uh, dat uh, voegen we weer toe aan het vakantiebudget.
0: Ik weet misschien wel waar onze druk altijd in. Want ik heb laatst, uh, ik wel eens de, de Verrossen of Maarte Verrossen podcast. Uh, met name voor geschiedenisdingen zo, maar die was ook naar Wenen geweest. Ook met de trein. En toen dacht ik al, oké. Okay. <laughs> en toen was hij in Wenen. En toen kreeg ik ook een verslagje van zijn heenreis. Eén groot drama. Oké. Okay. Adieu. Dus even gaan terugrijden. Terugluisteren dan. Ik denk dat ze vooral heel
1: veel klachten hebben daar op de klanten. Ja, dat denk ik ook. Oh, dan heb je het druk. Toch jammer. Als je mensen uit de auto in het vliegtuig wil krijgen, toch?
0: Ja, nee, dat was ook zijn conclusie. Hij, ging, hij wilde niet vliegen, daarom ging hij niet met de trein. Maar uiteindelijk was het de beste optie. Misschien wel de bus voor de volgende keer.
1: Ja, ik snap hem. Hey, ja, onze mei-vakantie. die we dus niet hadden, maar uitjes. Wat hebben we allemaal gedaan? Even wat highlights? We zijn een dagje naar Brussel geweest. Uh, met een, uh, een goede vriend uit België ook uh, Anne en ik waren een jaar of acht geleden Al wel eens een dagje in Brussel geweest Toen nog zonder kinderen Nu gingen de kinderen mee Dus een beetje aangepast programma En we zijn natuurlijk naar het Atomium geweest De luisteraars zult wel kennen Wat heel tof was daar is dat ze een aantal bollen uh, voor, Voorheen hadden ze in alle bollen Allemaal exposities over uh, Redelijk die dingen Dus dat vonden wij dan wel tof Maar ze hebben nu een aantal exposities opgeruimd En in plaats daarvan een hele vette uh, Lichtshow In die bollen Echt super gaaf we zijn naar Mini-Europe geweest. Dat ligt ernaast. Het is eigenlijk een soort Maduro-dam. Maar dan met bouwsels uit zo'n dus beetje alle grote Europese steden. Beetje verguist door mensen. En volgens mij zou dit park ook twintig jaar geleden al weg moeten. En het ligt er nog steeds. En er is sindsdien weinig meer aan onderhoud gedaan. Maar wel zo'n zo lekker fout plekje, weet je wel. Ja, ik ben daar dol op. En het was stiekem een heel leuk park. En ja, De kinderen vonden het leuk. En het was ook heel tof om alles af te tikken. Van, oh ja, daar zijn we geweest en daar zijn we geweest en daar zijn we geweest. Dus dat was leuk. En we zijn uiteindelijk met, met de metro nog naar het stadcentrum geweest. Mooie wandeling gemaakt, onder andere over de Grote Markt. Natuurlijk mannenke pis bezocht met de kids. En Janneke pis, die bestaat ook. Die een, kan uh, ik me niet herinneren. Een meisje. En oh, okay. uh, Een hele toffe dag gehad, alleen natuurlijk veel te weinig tijd. Want ik denk dat je je prima een lang weekend in Brussel kan vermaken. Dus daar gaan we zeker nog eens terug. Nog een andere keer in België geweest, vlakbij Mechelen, naar Technopolis. Misschien wel een bekende naam. Ja, 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 ja. en een heel groot en heel tof uh, ja, eigenlijk wetenschapsmuseum voor kinderen van 4 tot 12. Maar als je als volwassene een beetje geïnteresseerd bent in techniek en wetenschap en gadgets en, uh, en dat soort dingen, dan is het ook super gaaf. Ja, gewoon een enorm gebouw met allerlei uh, proefjes die je zelf kan doen. Uh, want eigenlijk allemaal te maken heeft met natuurkunde, met, uh, met techniek. Maar voor de allerkleinste zit er ook gewoon een heel leuk, uh, leuke ruimte waarin ze allerlei beroepen kunnen naspelen. En uh, nou, gewoon een hele leuke plek. Uh, super serieus en uh, heel leerzaam en ook leuk. Dus uh, absoluut ook een aanrader. Uh, wat volgens de, denk ik de afgelopen maand de meest toffe verrassing was. Was het Nationaal Militair Museum. Nou ben ik redelijk pacifistisch ingesteld. Dus daarom eigenlijk nog niet eerder er naartoe geweest. Maar wij lazen in heel veel reviews dat mensen dit als uh, een van de leukste musea van Nederland uh, uh, aanduiden. Uh, toch maar eens naartoe geweest. Uh, want ja. Je hebt een museumkaart, dus dan uh, maakt het eigenlijk ook allemaal zoveel niet uit. Maar echt ontzettend positief verrast. Uh, het ligt sowieso in een heel mooi gebied. Uh, op de voormalige vliegbasis Soesterberg. It's een beetje een heide- en bosgebied. Daar ligt het, uh, het prachtig in verstopt. Echt een fantastisch uh, gebouw. Moderne architectuur, maar echt een heel gaaf element zo midden in het landschap. En het museum zelf is echt gewoon super, super gaaf. Uh, en er staat enorm veel... Uh, uh, rijdend, varend en, en vliegend materiaal van het, uh, het Nederlandse leger. van uh, de afgelopen uh, drie, vier eeuwen. Uh, er zijn ook een aantal hele mooie themaruimtes waarin heel veel wordt geëxposeerd. Er wordt heel veel gedaan met uh, audiovisuele dingen, met projecties, met storytelling. Uh, er zit een buitenspeeltuin bij, een buitenterrein waar je met allerlei militaire voertuigen kunt rijden. Een hele mooie gethematiseerde binnenspeeltuin. De signing is goed, de horeca is goed, het personeel is mega vriendelijk. Het is Echt, echt een topmuseum. Wat mij betreft uh, zeker in de, de top vijf uh, beste musea van, uh, van Nederland. Oh, wow. Ja. oké. Okay. echt Ik
0: hoorde... een hele
1: toffe, toffe verrassing.
0: Ik hoorde ook goede dingen over, dus wat dat betreft, ja. Ja, zeker een,
1: een aanrader naast een openluchtmuseum, een Spoorwegmuseum, een naturalis, daar. Uh, in dat rijtje hoort hij wel echt thuis. Uh, ook wat dingetjes in de, in de natuur gedaan. Uh, in de natuurspeeltuin Herperduin geweest, hier op de Maashorst. Met een heel gaaf uh, uh, speeltoestel in de vorm van een das... En, uh, en wat speelnatuur. Ook de veerboot naar 10 uh, gemeten gepakt. Een eilandje in de Haringvliet. Uh, leuke toffe natuurwandeling gedaan op zoek naar diersporen. De, de natuurspeeltuin daar is helaas uh, voor een jaar dicht. Omdat uh, er iets te veel kinderen met zwemmersexamen uitkwamen. Uh, <lacht> Lekker. In haar uh, s'avonds naar de huisartsenpost moesten en zo. Dus toen hebben ze het toch maar dicht gedaan. Uh, in Vorstenbos. Uh, een heel uh, klein plaatsje eens in de buurt van Veghel naar de alpaca farm geweest. Alpaca's zijn natuurlijk hele leuke schattige dieren. Nou daar uh, <laughs> weten ze het echt wel. Uh, uh, hoe moet ik het zeggen? Ze weten echt wel geld te maken met alpaca's, want je kunt daar picknicken met alpaca's en je kunt er slapen bij de alpaca's. En uh, ze hebben een vrij serieus restaurant. Maar uh, heel tof. Wij uh, zijn gewoon. Uh, hebben de, de educatieve sessie met het voeren bijgewoond. En, uh, een hele leuke dag gehad, leuk speeltuintje erbij, goede horeca. Dus uh, dat is ook een hele leuke bestemming als je eens een, een halve dag weg wil. Uh, en ook al heel tof, ik ben ook nog uh, voor een paar uurtjes naar Safari Park Beekse Bergen geweest en heb ik een rondleiding gekregen over, uh, eigenlijk langs het, uh, het olifantenperk wat daar in, uh, in aanbouw is. Eigenlijk mm -hmm. zetten ze daar weer uh, zo'n beetje een kwart van het park op zijn kop op dit moment, omdat ze Aardig wat, uh, wat uitbreiding krijgen van het, uh, het aantal olifanten. En dat wordt uh, ook meteen serieus aangepakt. met tunnels en thematisering en nieuwe gebouwen. en het hele landschap wordt helemaal anders wordt ingericht. En ik heb een rondleiding gekregen door het, uh, het nieuwe hotel. Het Safari Hotel op het Safari Resort van de Beekse Bergen. En ik moet zeggen, daar was ik toch wel echt van mijn sokken geblazen hoor. Dit is echt al verblijfsaccommodatie. Uh, van niveau wat uh, langs maar zeker richting uh, Disney's Animal Kingdom gaat. En echt wel serieuze concurrentie voor de Efteling. Hier, uh, ik hoop dat het, uh, het team wat binnen de Efteling bezig is met het Efteling Grand Hotel... dat die toch ook even gaan kijken uh, naar wat, uh, wat de Beekse Bergen hier uh, heeft neergezet. Zeker qua, uh, qua horeca en uh, qua aankleding, thematisering... zijn ze hier echt wel indrukwekkend bezig hoor. Beekse Bergen is uh, goed aan de weg aan het timmeren. Ik denk dat dit uh, best wel een concurrent is die de Efteling goed in de gaten moet houden.
0: Voordat we 100 miljoen mails krijgen... Het is niet zijn Kingdom? Ja! <laughs> het, uh, ze, ze proberen een beetje die kant op te
2: gaan. Okay, laat okay, ik het zeggen. Ja,
1: ja. Maar het, ik was uh, serieus onder de indruk van, uh, van wat ze daar hebben neergezet. Zeker ook uh, de restaurants daar. Echt wel uh, niet wat je twintig wat, je jaar geleden bij de Beekse Bergen zag, zeg maar. Dus ja,
0: we hebben niet stilgezeten in mei. <laughs> nou, daar was ik ook niet bang voor. <laughs> <laughs> Dit waren een beetje de highlights. Nou, oh, dat waren de highlights. Dus er is ook nog veel uh, afgevallen ja uit het, uh, Zo, ja. zo oké. Okay.
1: En uh, tot slot uh, nog een luistertip van mij. Want uh, na aanleiding van het, uh, ons bezoek aan het uh, Nationaal Militair Museum... ben ik een klein beetje in een rabbit hole uh, beland. De, eerste podcast, de Belgische podcast het 11e uur beluisterd met 24 afleveringen... die ieder een uh, één uur van de laatste dag van de Eerste Wereldoorlog uh, beschrijven. Zo, het concept redelijk detailistisch, maar echt heel gaaf. Maar de, via die podcast uiteindelijk terechtgekomen bij de podcast Geschiedenis voor herbeginners, Een Vlaamse podcast van uh, Vlaamse geschiedenisdocenten die in de de coronatijd uh, werkloos thuis zaten en uh, ja, toch hun uh, hun vak wilden uitoefenen. Ik ben hier ook aan begonnen. Volgens
0: mij heb ik zes afleveringen geluisterd of zo.
1: Echte, uh, ja, tenminste, ik heb heel veel met geschiedenis en. Ja, dit is echt een ongelooflijk toffe podcast. Heel leerzaam. Uh, heel leuk gedaan. Um, af en toe best wel een vleugje humor. Uh, ook heel hoge kwaliteit uh, geluid. Met geluidseffecten, soundscape.
0: Ja, even voor, voor mijn wildvorm. Ik heb hier dus een deel van geluisterd, maar ik ben op een gegeven moment afgehaakt. De eerste paar afleveringen die vond ik interessant die ging over de Eerste Wereldoorlog en zo. En echt wel wat dingen uitgeleerd. En toen ging het over Koning Leopold, de Ripple ja. of zo.
1: Ja, nou, dat wilde ik dus net vertellen. Uh, ze hebben nu negen seizoenen gemaakt... En ieder seizoen behandelt eigenlijk één overkoepelend ja, onderwerp. Ja. En je moet echt wel cherrypikken.
0: Ja oké, okay, maar die van Leopold had ik gewoon niet moeten luisteren. Nee. Ik denk begin vooral. Want daar zit ook helemaal niks van de, de geluidsbeeld en zo wat je dan erbij schetst. Dat was daar helemaal nog niet. Dat zal wel later zijn gekomen dan.
1: Nee, de toppers wat mij betreft zijn uh, volgens mij zeg even uit het hoofd seizoen 6 over de Koude Oorlog.
0: Nee, ja, klinkt goed. Ja.
1: En seizoen 9 over de Tweede Wereldoorlog.
0: Klinkt uiteraard ook goed. Oké, okay, oké, okay, dan ga ik cherrypikken. Okay. Dus
1: uh, geschiedenis voor
0: herbeginners absoluut een uh, luistertip. Oké, okay, oké okay. Nou, dan zitten we er toch weer op eh, luisteraars Vier weken nieuws ingehaald, het is gelukt Het is exact middernacht De opname wel, ja. hopelijk niet als je dit zit te luisteren Dat mag trouwens ook, maar, maar Ja, helemaal niks uit
1: En we zijn eh, vijf blikken cola en vier stroopwafels verder
0: eh, En er is zelfs nog een stroopwafel weggehaald Tussendoor door eh, onbekenden Mocht je nou iets eh, aan ons kwijt willen Dan kun je dat bijvoorbeeld melden via social media Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat Dan vind je alle plekken waar wij te volgen zijn Misschien even een huishoudelijke mededeling. We hebben ook de uh, slash lijstpagina. Waar je dus een overzicht vindt van alle, uh, alle afleveringen. Beginnende bij aflevering 1 en dan oplopend. Alleen uh, er zijn af en toe wat technische problemen mee. Daar zou binnenkort opgelost moeten zijn. dat is iets waar wij zelf niks aan kunnen doen. Het gaat gewoon af en toe stuk nadat wij, nadat wij het hebben gemaakt. En dan om nou heel de dag die lijst te gaan zitten fixen. Schiet niet echt op. Soms werkt die, vaak niet. Maar straks werkt die weer altijd als het goed is.
1: Ja dat is wel even relevant. Want uh, we hebben natuurlijk een, uh, een stream. Waar al onze afleveringen op staan. Uh, alleen die stream die is gelimiteerd op 300 afleveringen en we hebben inmiddels 331 afleveringen gemaakt. Dus dat betekent dat de eerste 31 afleveringen van Kleine Boodschappen alleen via onze website te luisteren zijn, kleinboodschap.com. Uh, maar als die lijstpagina niet werkt, dan uh, moet je even iets meer moeite doen om uh, bij aflevering <gacht> ja. 1 uit te komen. Maar met een beetje hulp van Google zou dat moeten lukken.
0: We zijn er aan het lopen bij Squarespace om gewoon het limiet op te houden, want dat is het probleem.
1: Wat, uh, wat is jouw inzet? 500?
0: Ja, minimaal ja. Als we, nou, als we ieder jaar gewoon met de ophogen, dan zitten wij altijd goed.
1: Maar daar zitten we net safe, ja. uh,
0: nee, Je kunt ons natuurlijk ook gewoon op andere manieren bereiken. Bijvoorbeeld via de mail. Als je mailt naar info dan komen de e-mailtjes ook bij ons terecht. Zeker handig als je ook een voice clip of zo wil meesturen. Wat ze altijd extra leuk vinden? Zeker. je hebt er afgelopen afleveringen weer een aantal gehoord. Je kunt ook op de website kleineboodschap.com het contactformuliertje gebruiken. En als je dan toch bent, vind je sowieso dus alle afleveringen met show notes. Waar we ook regelmatig naar refereren in de aflevering.
1: Ja, en verder luister je onze podcasts, moet ik dan zeggen. De Buitenwereld en vooral Kleine Boodschap natuurlijk. Eh, ook in Spotify en eh, in je favoriete podcast-app. En luister je ons nou daar, zorg dan dat je, je sowieso abonneert op de podcast. En kan je een rating of een review achterlaten, bijvoorbeeld in Spotify of Apple Podcasts. Dan vinden we dat ook altijd ontzettend tof.
0: En over de laatste, Tim, heb ik goed nieuws. Want uh, luisteraar uh, die anoniem is... Je hebt hem alsnog verstuurd, want degene die de review heeft gegeven, die heeft als naam krijg het niet verstuurd ingevuld. Dat is heel bijzonder bij de reviews. Maar, maar, maar het is gelukt, het is gelukt. En die schrijft pure liefde, dag Tim en Paul, of het nu gaat over de opening van het vernieuwde Anton Pieckplein, een interview met oud-directeur Paul Beck, of een opsomming van al het onderhoud in Estling. Jullie enorme liefde, betrokkenheid en aandacht spelt door in iedere podcastaflevering. Het is hartverwarmend om na te luisteren en het stimuleert me om ook met enige regelmatig door het park te lopen. Een lust voor het oor, jullie podcast en het oog, de Estling zelf. Ja, oh, dat is mooi. Die heeft het zeker begrepen. Tof. En naast de rating om voor review is het misschien wel nog toffer... als je andere mensen op de hoogte brengt van onze podcast. Want het zijn nog steeds mensen die niet van kleine boodschappen hebben gehoord. Ja, nog steeds mensen die er uh, nieuw aan beginnen... en uh, alle 331 afleveringen terug gaan luisteren. En blijven we daar wekelijks berichten over krijgen. Bizar. Waarvoor diep respect, ja. ja. Dat was in ieder geval wel weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doen. Ha hou doen waar.